0: Herrschaften, was soll ich euch sagen vor dieser Big Show 626? bin ja gerade in den USA und es gibt hier in New York kein anderes Thema als die NFL. Und die seht ihr selbstredend bei DAZN. US Open finden gerade statt, Major League Baseball, ja, aber wie gesagt, die NFL mit Aaron Rodgers vor allen Dingen bei den Jets, die spielen ja erst am Montag, beziehungsweise in der Nacht von Montag auf Dienstag, aber am Sonntag geht's los. Football starts, everybody is crazy. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, jeder freut sich. Aber bei der Zone gibt es ja nicht nur die Deutsche Konferenz und die Original Red Zone und ganz viele Einzelspiele. Es gibt ja auch noch die European Qualifiers, sprich die Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr und Darts und, und, und. Aber klar, auch in unserer Big Show, wie bei der Zone, Schwerpunkt in dieser Woche auch und vor allem auf die National Football League. Also... Jetzt äh, bei der Zone noch ein Abo abschließen. Am besten macht ihr das über diesen Link, der bei mir auf der Homepage ist. Und äh, viel Spaß am Wochenende, denn die NFL ist überall, nicht nur in New York.
1: Attention. Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt... Die Big Show von Sportradio 360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety Car Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus. Hallo, hier
2: ist heinz
1: Hallo,
0: hier
3: ist Jutta Kleinschmidt. Wir
1: fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
4: Servus, ich spreche mit Fritz Schopper. Chrisal, das Manuel
5: Feller. Servus, das ist
1: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
6: Hey guys, this is Pierre Steffens.
1: Salut, c'est Pierre
7: Gerber.
1: Hello, this is Karen Hachynov, and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360, fast live aus
7: dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt. Big Show 626 bei Sportradio 360. Der Producer immer noch auf der anderen Seite des Atlantiks. Wir fangen also erstmal hier in Mitteleuropa an. Die Außenstudios Hamburg fangen an mit Fußball und wir haben wieder zwei Gäste am Start. Zum einen Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Hallo Sebastian. Hallo. Und Daniel Morgen von der FAZ Hallo Daniel. Hallo. So Sebastian, ich habe letzte Woche hier mit Thomas Böker gesprochen und äh, wir waren so ein bisschen so am Durchforsten nach zwei Spieltagen, was so Sache ist und dann reden wir über den BVB und dann gibt es ja diesen Sieg über Köln, der nur bedingt überzeugend ist, dieses Unentschieden gegen mhm. Bochum und dann sagt Thomas, naja, wenn alles nach Plan läuft, dann haben, die, dann haben sie Freitagabend drei Punkte mehr, sind Tabellenführer, können sich das Wochenende ganz in Band anschauen. Soviel zur Theorie, ist ja schön, dann, dann kickt aber die Realität rein. Die Realität sagt, man verbasselt ein 2 zu 0 gegen Hoffenheim, spielt nur in anderen Abführungen 2 zu 2. Die Fans scheinen bedingt begeistert und der BvB hat fünf Punkte. Jetzt du bist näher dran. Wie sieht's aus beim BVB?
5: Ja, bedingt begeistert ist eine wunderbare Untertreibung. Also die Fans waren ziemlich auf den Barrikaden so, so ein lautes Five-Konzert wie nach Rieselspiel habe ich lange nicht gehört. Ähm, ja, und das hat sich die Mannschaft in diesem Spiel auch redlich erarbeitet. Also das, äh, die sportliche Performance ist aktuell einfach wirklich schlecht das muss man so klar sagen. Es gab äh, das, das 1-0 gegen Köln, das war ja schon mehr als glücklich. Ähm, dann das Unentschieden gegen Bochum und jetzt dieses Ding gegen Heidenheim, wo man ja auch ehrlicherweise sagen muss, wenn Heidenheim seiner Konter am Ende vernünftig fährt, dann gehen die mit einem 4-2-Sieg in Dortmund aus dem Stadion. Und ja, entsprechend äh, aufgebracht ist man unter den Fans, nachdem man ja da muss ich ganz ein ganz kleines bisschen ausholen. Letztes Jahr, nachdem die verpasste Meisterschaft war, da standen Mannschaft und Fans ja noch ganz eng beisammen und da stand die Mannschaft vor der, vor der Südtribüne und wurde trotzdem gefeiert, trotz dieser verpassten, verpassten Meisterschaft. Und damit war, aber da war natürlich die Hoffnung bei den Fans verbunden, dass die Spieler daraus lernen, dass die Mannschaft daraus lernt und dass sie dann so auftritt wie eben in der Rückrunde. Jetzt erinnert es eher so an die doch schon damals recht schwache Hinrunde und entsprechend aufgebracht sind jetzt alle im in Infeld und auch im Club selbst.
7: Daniel aus der Distanz gesehen der BVB hier und da natürlich auch mit personellen Veränderungen also man hat Füllkrug geholt jetzt hat man heute verkündet dass Torgan Hazard den Club den Club verlässt wie, wie wirkt es auf dich?
8: Füllkrug ist für mich schon ein Transfer mit der mich überrascht hat aber der natürlich auch gerade wegen Afrika Cup Sinn macht wenn man sich das leisten kann ähm, äh, so, so ein Mann zur Not noch mal hinter Aller zu setzen. Oder vielleicht ist ja Aler momentan auch schon in der Krise und Füllgrund den Mix der Stammspieler. Das wird dann Sebastian vielleicht gleich ein bisschen auf die Spur helfen. Ähm, ja, und sonst, Azar, ist jetzt kann ich aus der Ferne nur sagen, scheint ja wirklich halt einfach nicht geklappt zu haben. Ja, dann, dann, ist es ja okay. Also bei den Transfers würde jetzt Dortmund äh, nichts jetzt äh, aus der Ferne momentan äh, vorwerfen sowieso. Mich überrascht tatsächlich, äh, dass es nicht vorangeht weil ich eigentlich vor der Saison mal so gedacht habe, okay, also diesmal ist der Kader gar nicht so weit weg von den Bayern. Also jetzt mal, das habe ich glaube ich gedacht, bevor Kane kam natürlich, ja. Aber ich ich fand die Dortmunder nicht so weit weg gefühlt individuell wie in, in anderen Jahren schon. Ähm und dass dann jetzt da nicht vorangeht in diesen Spielen. Du hast witzigerweise, ich glaube, ich eben versprochen, heißt hast Hoffenheim statt Heidenheim. Äh, Heidenheim, ja, ja natürlich also, Heidenheim.
7: Entschuldigung, ja, ja, natürlich
8: Heidenheim. Genau, das das, macht, das, das hat mir die, die Erinnerung wachgerufen, dass Hoffenheim war ja auch immer mal so ein Gegner gegen den Dortmund ja mal äh, entscheidend äh, versagt hat, als die mal beinahe abgestiegen wären beispielsweise. Also diese diese Sache durchzieht ja die Dortmunder ja schon seit Längerem. Der Tobias Escher hat irgendwo eine Statistik äh, die Tage mal äh, verlängert. Er hat, glaube ich, geschaut seit 2012, wie die Dortmunder gegen die Mannschaften äh, gegen die Aufsteiger spielen. Also Teams, die wo man eigentlich Siege einfahren muss. Und da, da ist eine erstaunlich verheerende Bilanz im Vergleich zu den Bayern. Ja. Also da hat Dortmund, glaube ich, in fast 50 Spielen nur äh, die Hälfte der Spiele gewonnen. Mhm. Und daran sieht man, dass man da natürlich die Punkte verschenkt, äh, die einem am Ende wehtun. Ja. Und ähm, ja, für mich ergibt sich halt daraus dann tatsächlich die Frage an Sebastian, äh, Sagt man in Dortmund, jo, das ist das klassische Mentalitätsproblem oder was ist da wirklich die Wurzel von dem Ganzen?
5: <lacht> das Wort Mentalität steht in Dortmund auf dem Index. Also, reagieren alle gereizt, wenn man darüber redet, weil sie das seit Jahren irgendwie diesen Vorwurf zu hören kriegen und ihn seit Jahren nicht so ganz abräumen können, weil es immer mal wieder genau solche Phasen gibt, wo die Mannschaft eben unerklärlich schwächelt. Aktuell würde ich würde ich das äh, aber glaube ich gar nicht. Also jetzt, wenn man es jetzt auf diese drei Spiele bezieht, Da liegen, glaube ich, andere Dinge im Argen. A, äh, wir haben ja gerade über Füllkrug gesprochen. Und ähm, ja, ich glaube schon, der kommt eben, weil Allaire ganz tief in der Formkrise jetzt gerade steckt. Das haben die ersten drei Spiele gezeigt. Und ähm, da zeigt sich, glaube ich, jetzt, dass, dass diese ganze Geschichte mit der Krebserkrankung und der langen Pause einfach dann doch nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Er ist ja wirklich fulminant durch die Rückrunde eigentlich gekommen, das, das hat alle überrascht, wie gut das ging, aber es wurde auch schon immer signalisiert hinter den Kulissen so, ey, Leute, passt auf, das kann auch immer nochmal in die andere Richtung gehen, wenn der Körper so eine lange Pause hatte und dann, dann wieder so stark belastet und das scheint sich ein bisschen gerade zu manifestieren und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch der Hauptgrund, warum man Füllkrug geholt hat, weil man eben davon ausgeht, dass das diese Saison einen Hänger geben könnte jetzt. Ähm, und alle ist eben eminent wichtig für das Dortmund das Spiel, das hat man gesehen in der Rückrunde, also es funktionierte, der setzt die schnellen Außen dann auch ein, der schafft Räume. Und wenn der nicht funktioniert, dann funktioniert es nach vorne aktuell nicht so gut, weil Dortmund da keinen wirklichen Plan B hat. Hinzu kommt, dass äh, Rafael Guerrero eben gegangen ist, der bei allem, was er nach hinten äh, vielleicht schlecht gemacht hat, einfach nach vorne in der Spielauslösung eminent wertvoll war. Jetzt hat Dortmund nur noch wenige Spieler im Kader, die sich das Spiel auslösen können. Die wollen gerne über Außen aufbauen, aber die aktuellen außenverteidiger die sind zwar dynamisch, aber spielerisch ja nicht ganz auf dem Niveau, wo man vielleicht sein müsste in der Champions-League-Mannschaft. Und Emre Can, auch bei all seinen Qualitäten, der ist jetzt auch keiner, der unbedingt der große Stratege im Spielaufbau ist. Und deswegen stockt das alles gerade ein bisschen. Wenn Mannschaften äh, den BVB dann pressen, wie es Dortmund getan hat, wie es Heidenheim getan hat, wie es auch Köln getan hat, dann haben die unfassbare Probleme, den Ball sauber rauszuspielen.
7: Ja, also erstmal Länderspielpause, dann geht's direkt weiter mit Spielen in Freiburg und gegen Wolfsburg. Ähm, ja, wie... Und dazwischen noch nebenbei in Paris und dann noch in Paris ja das das heißt wir haben heiße zehn Tage nach der nach der Länderspielpause ja
5: definitiv ja also das sind das sind Gegner wo man jetzt nicht gerade sagen kann ach die die haut der BVB in der aktuellen Verfassung locker weg sondern im Gegenteil also da wenn die wenn sich da nicht schleunigst was was bessert dann dann wird das dann kann das recht gruselig werden aus Dortmunder Sicht. Ich habe jetzt letzte Woche irgendwann bei uns einen Kommentar geschrieben, dass man jetzt aktuell nicht auf diese Meisterschaft gucken muss, sondern erstmal überhaupt äh, sich Sorgen machen muss, wenn man so spielt, dass man über die Champions League kommt, weil man die Konkurrenz hat massiv ausgerüstet und spielt auch aktuell den viel besseren Fußball. Also wenn ich Bayer Leverkusen mhm. sehe, die spielen für mich aktuell den besten Fußball in der Bundesliga. RB Leipzig macht einen starken Eindruck, haben eben nur das Auftaktspiel gegen Leverkusen abgegeben, knapp. Ähm, gut, der FC Bayern ist sowieso stark und dann hast du noch andere wie Union, die wieder stark aufspielen ähm, muss gucken, wer noch so alles da ist, also da muss Dortmund im Moment erstmal überhaupt gucken, dass sie im Rennen um die ersten vier nicht so viel am Boden verlieren
7: Und wenn wir auf die Champions League schauen, Daniel eine Gruppe mit PSG, AC Mailand, Newcastle ähm, Newcastle zum ersten Mal seit Ewigkeiten dabei, Mailand, wissen wir, hat er auch eine lange Durchstrecke. was erwarten wir da?
8: ja eigentlich das ist ja das was man sich mal Champions League wünscht dass das so eine Gruppe ist eben und nicht äh, wie man sie oft in den äh, vergangenen Jahren auch hatte ja äh, mit äh, mit schon eigentlich vor im Voraus klar formuliert die zwei kommen weiter die zwei nicht ne das hat mich fast schon gelangweilt in der Champions League also an sich ja schön so eine Gruppe aber natürlich äh, sehe ich da jetzt Dortmund nicht unbedingt äh, als äh, gesetzte Nummer eins oder zwei also das äh, wird eine, ein schwieriger Ritt sicherlich macht es nicht einfach dass man in Paris anfangen muss das ähm, ist vermutlich von Papier her vielleicht das schwerste Auswärtsspiel. Ähm, dann steht manchmal mit null Punkten da. Also ich glaube, das wird eine nervöse Sache. Andererseits, wenn ich Sebastian ein bisschen richtig verstanden habe, oder wenn wir auch das Thema aufgreifen ähm, gegen äh, äh, Dortmund hat so ein Problem mit der Zeit, mit äh, kleineren, ähm, könnte man die Hoffnung haben, dass sich da die Mannschaft vielleicht eben ganz frei ein bisschen bewegen kann und und, und sich da Selbstbewusstsein holen kann. Allerdings die Defizite, die Sebastian aufgezeigt hat, äh, in der Spielauslösung, die braucht man die sollte man, glaube ich, auch in der Champions League äh, lösen, sonst, <lacht> sonst klappt das auch da nicht.
7: Apropos Champions League, wir hatten die auch so noch nicht, die deutschen Teams, also Dortmund haben wir gerade besprochen, äh, Sebastian Bayern München mit Menu, dem FC Kopenhagen und Das also da sehe ich jetzt nicht, wie das, ja, nicht das ist schon in eine der Gruppe, Qualifikation endet, oder? So eine, Gruppe
5: wie, genau. das ist so eine Gruppe, wie Daniel eben genannt hat, wo eigentlich klar sein müsste, welche zwei weiterkommen und welche zwei nicht. Gut. Also das, äh, das wird der FC Bayern schon durchkommen.
7: Dann Union hat eine Gruppe erwischt mit Real Madrid, dem SSC Neapel und Sporting Braga. Daniel, Union äh, schafft es ja die letzten Jahre, uns immer wieder zu überraschen. Tun sie das auch in der Champions League? Ja,
8: ich meine, äh, das äh, klingt so ein bisschen nach der Möglichkeit. Also die für wiederum wieder um andersrum. Die werden natürlich sagen wir, im ersten Spiel in, äh, Santiago Bernabeu wahrscheinlich nicht unbedingt gewinnen. Sag ich jetzt mal mutig. Aber das wird die nicht auf der Bahn. Aber mit Braga ist ein Gegner, der erstmal bisschen so auf Augenhöhe klingt und ähm, Neapel muss man erstmal sehen, wie die den ähm, Hype um die Meisterschaft, äh, dann den Abschied von Spalletti wegstecken. Äh, da sage ich mal ähm, mit dem <lacht> Bonucci auch jetzt in der Defensive, der der vielleicht auch nochmal weiß, wie man in Neapel bestehen kann. Da, ich, ich rechne Union zumindest eine kleine Außenseiter auf jeden Fall zu. Also da würde man auch vom Papier sagen, in der Gruppe ist alles klar, die zwei weiter, die zwei raus, aber so wie wir Union in den letzten Jahren erlebt haben, ähm, sage ich mal, dass, äh, das ist die Gruppe, die ich mit dir am, ähm, spannendsten finde.
7: Und dann Sebastian RB Leipzig. Ich das auch,
5: wenn ich da einhaken darf. Ja, einmal, ich finde das total erfrischend auch, wie die da rangehen, ne? Also, dass man hätte ja, äh, äh, in Tränen ausbrechen können, dass man da so eine schwere, so schwere Lose kriegt mit Real, mit Neapel. Aber ich finde, die, also von, von vorne bis hinten, von Oliver Runert oben bis zum letzten Verteidiger, ähm, strahlen die totale Freude aus, dass sie in Madrid spielen dürfen und dass sie gegen Neapel spielen dürfen. Das ist, finde ich, dann genau die richtige Herangehensweise, dass man sich da nicht irgendwie einnetzt, sozusagen, weil man jetzt gegen die ganz großen spielt, sondern sich auch diese Duelle total freut. Und das ist und diese Mannschaft kann ja dann unfassbar viel aus sich herausholen. Und deswegen traue ich denen da auch durchaus was zu.
7: Und die letzte Gruppe, wo ja. ein deutsches Team mit beteiligt ist, die Gruppe G. Manchester City, RB Leipzig, Roter Stern Bergrad, Young Boys Bern. Sebastian, ähm, auch da könnte man denken, die Rollen sind klar verteilt. Allerdings stelle ich mir so ein Auswärtsspiel in Belgrad auch nicht unbedingt angenehm vor. Nee,
5: ich glaube nicht. Angenehm ist das bestimmt nicht. Also da, da haben ja die, äh, die. Kölner, oder? Äh, ne? äh, ich glaube, ja. Auf jeden Fall, aber auch Leipzig hat ja ungute Erinnerungen, als die, als, an die Auswärtsspiel in der Türkei. Ich weiß gar nicht mehr, war das bei Galatasaray oder bei Ferne Batsche, ähm, als Timo Werner sogar ausgewechselt werden musste, weil das so unfassbar laut war, dass er, dass er irgendwie Probleme bekam. Ja, wirklich, ja. Um, also, und, also, das, das zeigt, dass so, und ich glaube, ich glaube, in Belgrad kann man eine ähnliche Atmosphäre erwarten, aber der sportliche Anspruch muss natürlich sein, dass man, dass man da besteht. Man muss nur aufpassen, man sollte nicht wieder gegen City so unter die Räder kommen, wie man es beim letzten Mal gekommen ist. Ist gar nicht mehr was 0 zu 6, was 0 zu 7, es war auf jeden Fall brutal hoch. Das, das sollte man tunlichst vermeiden, finde ich, weil das man, gibt einer Mannschaft immer einen Knacks, auch wenn man weiß, der Gegner ist richtig, richtig gut. Um, ja, und dann haben die aber auch gute Chancen, sich da durchzusetzen. Also, ich finde, die spielen auch inzwischen ja wieder wieder ein etwas abgeklärteren Fußball nicht mehr so dieses nicht mehr so dieses totale RB Hurra vorne drauf mit dem Messer zwischen den Zähnen sondern auch durchaus ganz gehen gut und clever mit dem Ball um und da, da sehe ich die schon in der Gruppe die müssen schon auf zwei durchkommen
7: okay so ja, wie, ja. sehe ich
5: sehe ich grundsätzlich ähnlich aber
8: ich sehe auch wie Sebastian also die, die Konzeption, dass der rote Gulle da zum roten Stern muss das sehe ich auch als den Knackpunkt an der Sache also, weil das tatsächlich eine das ist das, was die Leipziger in den letzten Jahren vielleicht noch nicht so oft durchmachen mussten und ähm, wo sie halt jetzt äh, bestehen müssen in so einem Spiel. ja. Also das äh, mit einer hitzigen Atmosphäre, sofern da kein Zuschauerausschluss gerade verhängt ist, das weiß ich halt ehrlich gesagt nicht, ob da was droht für ähm, Roter Stern. Das gibt ja öfter mal. Und ähm, ja gegen Manchester City haben sie immerhin zu Hause immer ihre Pünktchen geholt, wenn ich recht entsinne. Ne? Also äh, sowohl K.O.-Phase als auch Gruppenphase vor zwei, drei Jahren haben sie unentschieden gespielt. Also da haben sie ja, ähm, sagen wir mal, zumindest... Ähm, schon da positive Erfahrungen, also da ja auch gute Chancen weiterzukommen, aber der Haken könnte roter Stern sein.
7: Okay, dann äh, gehen wir von der Champions League in ein Gebiet, wo es weniger um Champions League geht dieses Jahr. Wir, wir gehen ins Rhein-Main-Gebiet. Äh, Daniel, ein Spieler streikt sich in Frankfurt quasi aus dem Kader raus mit einer Woche Abstand. Wie betrachtet man das in Frankfurt und Umgebung? Tja,
8: am, am Ende ist es wieder Business as usual, muss man so traurigerweise sagen. Ne? Ich meine, es ähm, äh, sieht ja so aus, als ob es die Konsequenz gewesen wäre, aber ich meine, er wäre so oder so unter den Bedingungen am Ende gegangen. Ich glaube, dass äh, er äh, diesen Streik nicht gebraucht hätte und dass es äh, im Zweifelsfall eine Überreaktion dieser äh, Seite von Kodomo war, ähm, aber ähm, es wäre so oder so, ähm, so geendet, dann brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden. Also der Streik hatte, glaube ich, nicht, nicht im Ansatz irgendwie eine eine Wirkung. Der Preis ist dadurch nicht runtergegangen, entscheidend oder sonstiges. Also Frankfurt hat da im richtigen Moment ein Zeichen der Stärke, glaube ich, gesendet, dass das Ding nicht größer wurde, als es dann
5: war.
7: Und Sebastian, am Endeffekt bleibt es dann am Spieler kleben oder wie, wie bewerten wir das?
5: Ich, glaub, ich glaube nicht, dass da jetzt riesengroß was kleben bleibt. Sowas wird ja dann leider immer wieder sehr, sehr schnell vergessen. Also ich glaube nicht, dass in Paris irgendeiner vorhalten wird. Ähm, insgesamt ein total ärgerlicher Vorgang. Also weil, wie Daniel richtigerweise sagt, also es macht nicht den Anschein, als hätte es das gebraucht, um diesen Transfer über die Bühne zu bringen. Aber so stehen natürlich am Ende alle Seiten, also obwohl Frankfurt das klug gemanagt hat, aber am Ende steht du natürlich trotzdem als ein bisschen der Gelackmeierte in Anführungszeichen da, weil der Spieler seinen Willen bekommen hat. Aber es war natürlich total klug und richtig, das genauso umzusetzen, wie Frankfurt es gemacht hat für das Geld. Aber ist, wie gesagt, eine ärgerliche Geschichte, ich weiß nicht, was den Spieler da geritten hat, weil er wäre doch so oder so nach Paris gekommen, wenn dieses Angebot sobald also dieses Angebot einmal auf dem Tisch lag.
7: Ja, auf jeden Fall ist er jetzt in Paris, die Eintracht bleibt logischerweise in Frankfurt und äh, Daniel hat mit äh, ein paar Nachbarschaftswellen angefangen, 1-0 gegen Darmstadt, 1-1 in Mainz, jetzt ein zu 1, 1 gegen Köln. Wie wie fühlt sich's an in Frankfurt nach drei Spieltagen?
8: Ja, ich bin da jetzt nicht sonderlich nah dran, aber würde, habe die Spiele tatsächlich alle dreißig Stunden gesehen, ähm, und würde sagen, ähm, es stockt schon noch, ist ja auch, sagen wir mal, durchaus ähm, erwartbar, oder, oder, kann man ja äh, verstehen, mit äh, einem neuen Trainer, mit Dino Topmiller, der doch einiges auch neu macht, der ähm, in den Testspielen vorher ja auch äh, etwas blöde Schlappen äh, hinnehmen musste, mit, gegen Regionalligisten aus dem Hessischen zweimal verloren. Also da, da war einiges in Stocken und dafür ist der Saisonstart, finde ich, gelungen. Also weil man sich auch dieser nicht ganz einfachen Aufgaben mit äh, Leschi Sofia ähm, entledigt hat. Das fand ich auch mit großer Geduld im Rückspiel gemacht. Ja, Ich meine, dann beim Hinspiel ist das äh, späte Tor kassiert. Das haben sie mit Geduld gemacht und dann auch mit wirklich mit Klasse, also wie sie Tore erzielt haben. Ich glaube, da gibt es schon einige, auf die man aufbauen kann. Und Jetzt müssen sie aber langsam, äh, glaube ich, ein bisschen die die Ergebnisse stabilisieren. Sie haben Moral bewiesen, äh, auch da in den bundesliga spielen, man gegen Darmstadt, glaube ich, relativ spät den Siegtreffer erzielt, <lacht> in Mainz und gegen ähm, Köln jetzt Ausgleich erzielt, 1-1, also nach Rückstand. <lacht> das sind ja Dinge, auf denen man aufbauen kann. Aber zu ähm, so 100 Prozent sicher ist sich das Team glaube ich noch nicht, was ähm, was der Weg mit Dino Topmöller genau ist und ich glaube, da ist noch eine Findungsphase.
7: Da ist noch eine Findungsphase. Europapokal hat man, äh, man spielt in der Conference League in einer Gruppe mit Aberdeen, Helsinki und Pau Xaloniki. Äh, ja, viele Unbekannte, aber Sebastian, ich denke mal der Anspruch für ein Bundesliga-Team müsste sein, da kommt man raus.
2: Ja, also ich
5: bin, bin immer so ein bisschen bisschen vorsichtig, weil man leicht dazu, dazu neigt, äh, andere etwas zu unterschätzen, weil die eben dann vielleicht aus Ligen kommen, wo man nicht so oft hinguckt und auch äh, auch da wird ja dort durchaus noch vernünftiger Fußball gespielt, auch wenn wir nicht immer hinsehen. Aber es muss natürlich der Frankfurter Anspruch sein, ähm, weil, weil ja der Frankfurter Anspruch ehrlicherweise auch inzwischen nicht mehr unbedingt äh, Conference League ist, sondern ein, zwei europäische Wettbewerbe höher fast schon. Deswegen muss eigentlich auch der Anspruch sein, da natürlich aus einer, aus einer Gruppe rauszukommen, finde ich.
8: Ich habe da das Gefühl, dass das tatsächlich auch angenommen, auch wieder vom Umfeld, also die, die, den, ich, ich sage mal, simpel gesagt den Frankfurtern so verrückt, wie die den in den vergangenen Jahren sind. Im Umfeld ist es völlig egal, wo sie in Europa hinfahren. Ja, natürlich war es eine tolle Steigerung nach der äh, sensationellen Europa-League-Saison, war es eine großartige Steigerung, letztes Jahr in der Champions League eben diese Ziele anzusteuern, die man von Frankfurt mit dem Flieger natürlich noch ein bisschen praktischer erreichen konnte. Ähm, jetzt wird es mit dem Flieger wieder ein bisschen komplizierter. Irgendwie alle Wege führen von Frankfurt recht gut noch irgendwo hin. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass da so eine Spannung ist, jetzt auch diese Sportplätze Europas noch abzuhaken. ja. Also ich vermute mal, dass auch nach Helsinki, dass das, ich weiß nicht, in welchem Stadion die spielen, das eigentlich Stadion ist ja dann vom Verein relativ klein, Kunstrasenstadion, ich vermute mal, dass die vielleicht dann sogar umziehen müssen, ins Olympiastadion, dann ist auch genug Platz für Frankfurt. Ich glaube, solche Ziele, die reizen das Umfeld wieder und damit wird da wieder dieser Drive reinkommen, dass man sagt, okay, jetzt gewinnen wir halt noch dieses Ding, was wir auch noch nicht hatten. Ja? Also ich glaube, dass da eine, eine, wieder so ein Spirit entstehen kann. Ich glaube eher, dass für die Frankfurter Dienstag die Bundesliga-Tagesgeschäft schwieriger wird.
7: Das Bundesliga-Tagesgeschäft haben wir ja gerade angesprochen. Apropos Bundesliga-Tagesgeschäft im Rhein-Main-Gebiet. Wir hatten es eben Mainz, die unter anderem ein Unentschieden gegen Frankfurt gespielt haben am ersten Spieltag, Daniel 1 zu 4 gegen Union Berlin, jetzt am letzten Spieltag 0 zu 4 gegen Werder Bremen, das sind sehr viele Gegentore.
8: Das waren zwei echt bedenkliche Auftritte, also dazwischen das Spiel gegen die Eintracht fand ich sehr ordentlich sehr solide, da hatte ich eher eben die die, die Sorge um die Eintracht ausgemacht aus dem Spiel raus, weil die Eintracht da sehr hilflos wirkte ähm, und ähm, ja, die die Mainzer Auftritte. Es ist auch eine erstaunliche Ratlosigkeit bei Bruce Wenson festzustellen gewesen, gerade jetzt nach dem ähm, Auftritt in Bremen, ähm, die 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 mich so ein bisschen ähm, ja sehr skeptisch in die in die Zukunft blicken lässt. Also ich habe so das Gefühl, dass Bruce Wenson auch ein Punkt ist, wo alle großen Mainzer Trainer irgendwann mal waren, ähm, dass, sie, dass sie dass sie dass sie plötzlich gerade auch nach einer Wintersvorbereitung, äh, der sich sehr sehr gut große Ziele gesetzt haben, die auch sehr gut lief in Mainz, ähm, erfolgreiche Testspiele. Man hatte einen Kader, hatte man das Gefühl, wow, der ist jetzt aber wirklich verstärkt in der Breite nochmal, in der Spitze, top. Und äh, jetzt erlebt man so einen Start. Das hat äh, das hat auch Thomas Zucke manchmal erlebt und ähm, war eigentlich dann umso ratloser. Ähm, und da muss jetzt auch eben Bo Svensson durch. Ähm, ja, er, er wirkt mir, also labil wäre das Falsche, aber er wirkt mir so ein bisschen, ähm, ja, derzeit sehr... Ähm, ja, zugeknöpft, er hat sie auch pressemäßig so ein bisschen äh, abgekapselt, ähm, also er will das momentan offenbar mit sich ausmachen. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie man ähm, eben in Mainz äh, aus dem Umfeld Bosven stärkt, also da gibt ja keinerlei Zweifel, Heidel und Martin Schmidt stehen da immer hinten dran, aber ob sie den den den, den Bo mit seiner gewissen eigenen Skepsis äh, wieder äh, überzeugt bekommen von seinem Weg.
7: Er ist an dem Punkt, wo alle großen Trainer des FSV waren, dachte ich kurz, er geht nach Dortmund, aber das ist was anderes. Sebastian, äh Mainz, äh, ist, also gehört Mainz für dich zu den nach drei Spieltagen, wenn sowas überhaupt geht, Sorgenkindern?
5: Ähm, rein rein von, von der Zeit her ein bisschen früh, was mich, also ich gucke ja auch nur von außen drauf, was mich so ein bisschen bei Mainz bedenklich stimmt, ist, dass ich jetzt in den in den Spielen, wo, wo sie eben so diese Klatschen bekommen haben, so gar nichts gesehen habe von dem, was Mainz eigentlich so stark gemacht hat in den letzten Jahren. Dass sie wirklich so, die waren ja immer so eine total total widerborstige Mannschaft, total unangenehm zu bespielen. Jeder wusste, was er zu tun hat, haben es jedem Gegner super schwer gemacht und wusstest, wenn du gegen Mainz gewinnen willst, musst du eigentlich alles aus dir rausholen, weil die holen nochmal viel mehr aus sich raus. Und das hat mir so total gefehlt. Also das, du hattest so das Gefühl, dass sie, dass sie das einfach so mit sich haben geschehen lassen, diese Niederlagen und da gar nicht gar nicht irgendwie so groß wussten oder gar nicht selber davon überzeugt waren, dass sie da dagegen halten können und das also das ist nur so ein Ausdruck, Eindruck, den ich von außen habe und das würde mich dann natürlich sehr bedenklich stimmen, weil da, da genau das weg ist, was die eigentlich immer so ausgezeichnet hat.
8: Ja, umso erstaunlicher, weil es gegen Frankfurt eben in dem Heimauftritt hatten sie genau, das das ist unangenehm ja. Da fehlte die die Kaltschnäuzigkeit, ja, um das Ding zuzumachen, aber ähm die Auswärtsauftritte, natürlich fangen sie beide mit frühen Gegentoren an. Ja, also ich meine, bei Union war das Ding erledigt mit zwei Kopfballen von Behrens, ehe die äh, Mainz das erste Mal bei den Mitlinien kamen gefühlt. Ähm, in Bremen wieder ein sehr frühes Gegentor. Das äh, tut natürlich nicht gut. Ja, das muss man vielleicht entschuldigen sagen. Aber trotzdem, sie sie haben keine Widerstandskraft bewiesen. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass man sich in der Vorbereitung eben schon ein Stück weiter in ähm, in Richtung ähm, sehr mit dem eigenen Spiel beschäftigt. Ein bisschen dachte, man ist weiter, kann sich mehr mit sich selbst beschäftigen und ähm, dass man aber ein bisschen vergessen hat, diese von Sebastian angesprochenen Zugend ähm, erstmal im Gegnerweh zu tun. Das kann jetzt wiederkommen schnell, aber ähm, es fehlt auch ein bisschen ähm, Ajorg, der natürlich dadurch seine beiden verschossenen Elfmeter in äh, Berlin sich natürlich selbst auch ein bisschen äh, Selbstbewusstsein äh, geraubt hat. Jetzt war er auch noch verletzt. Der Spiel war sehr fixiert auf ihn mit langen Bällen. Davon müssen wir vielleicht auch wieder ein bisschen wegkommen, dass wir ein bisschen flexibler werden. Da, da ist einiges momentan ein bisschen, wo, wo, wo Zweifel entstehen.
7: Und dann, Sebastian, ganz kurz, erkläre mir Stuttgart. 5 zu 0, 1 zu 5, 5 zu 0. Also gegen also 5 zu 0 gegen Bochum von mir aus. 1 zu 5 gegen RB, auch von mir aus, 5 zu 0 gegen Freiburg, gebe ich zu, aber nicht kommen sehen.
5: Äh, ich auch nicht, aber das war das war so ein klassisches, also irgendwie jeder Schuss ein Trefferspiel. Ne? Also die, die, die ersten drei Schüsse war glaube ich drin. Und dann, dann gewinnst du so ein Spiel. Ich meine, da, dafür, dafür liebt man den Fußball dann ja auch, dass eben solche Dinge passieren können, dass du dann, dann drei, vier, fünf Momente hast und dann, dann ist so ein Spiel einfach, läuft das in so eine Richtung, in die nicht vorherzusehen war und dann kann sich auch ein FC Freiburg da nicht mehr, nicht mehr so richtig draus befreien. Und das war meines Erachtens genau so ein Spiel. Also, anfangs, man hätte ja nicht gesagt, dass, also, nach, bevor das erste Tor fiel, hätte man nicht gesagt, oh, heute ist aber ein Tag, da spielt Stuttgart die Freiburger an die Wand. Danach sagt er wirklich nicht aus und dann macht es bam, bam, bam. Und auf einmal ist dieses Spiel gelaufen. Ähm, ja, aber also Stuttgart, die haben ja, was man ihnen zugutehalten muss, die haben ja wirklich tolle Offensivkräfte. Also Herasie, Silas, auch Führig wird ja immer besser. Also das, das ist eine Mannschaft, die an einem guten Tag jeder Defensive, finde ich, wehtun kann. Äh, ist aber hinten halt auch so, dass dass die eigene Defensive ihnen auch immer mal wieder wehtun kann. Und dann kommen solche Spiele bei raus. Also das gut, Freiburg war ein Ausreißer, aber die ja, die die können Spektakel in alle Richtungen.
8: Ja, die, die Stuttgarter leben, glaube ich, ein bisschen davon. Ich meine, wir haben jetzt eben letztes Jahr diese Rettung, wieder mal die Mission mit ist tatsächlich Ruhe reingebracht. Sie hat natürlich äh, Silas, war ja vergangene Saison war ja auch noch da seine seine Sperre, glaube ich, äh, Anfangs, Also der der hat auch lange wieder jetzt gebraucht, um mal wieder seinen Rhythmus zu finden, seine Ruhe. Giraffi ist letztes Jahr, glaube ich, wegen Verletzungen noch ein bisschen unterm Radar geflogen, aber hat ja auch schon da äh, tolle Spiele gezeigt. Und dass er gefährlich ist, war klar. Dass sie ihn jetzt halten können über den hinaus, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Und ähm, ja, da, da ist tatsächlich auf einmal ein Potenzial ähm, gehoben worden, was was da war, was aber in der ganzen Unordnung dieser Mannschaft, die ja, glaube ich, auch viel zu viel zu jung zusammengebaut war, die deswegen in diesen Krisen Schwierigkeiten hatte, sich zu entfalten. Ich glaube, jetzt haben die mal die Ruhe mit dem Erfolg des Klassenhalts, äh, mit dem sie sich gesichert haben im Rücken, äh, dass sie jetzt da ein bisschen Schwung aufnehmen können. Das könnte die Überraschungsmannschaft der Hinrunde werden. ja.
7: Gut, okay. Dann so viel zur Bundesliga. Wir machen eine kurze Pause. Dann sprechen wir noch ganz schnell über die Nationalmannschaft, denn es ist ja Länderspielpause und es stehen zwei Spiele an gegen gar nicht so einfache Gegner und da wir kurz drüber sprechen. Bis gleich.
5: Hallo, hier ist
8: die Dorothea Wierer und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 626 bei Sportradio 360, immer noch mit Daniel Meuren und Sebastian Wessling. Wir sprechen über die Nationalmannschaft und Sebastian, fangen wir mal vielleicht an mit der Stimmung. Ähm, ja, Die, die Herren-Nationalmannschaft, spätestens nach der WM irgendwie so ein bisschen komplett unter die Räder gekommen, dann waren alle kurz in die Frauennationalmannschaft verliebt, das hat auch nicht lange angedauert. Wo stehen wir auch mit diesen Fußball-Nationalmannschaften in Deutschland im Augenblick?
5: Schön, dass ich jetzt immer für die verheerenden Stimmungen zus zuständig bin heute. Ähm, <lacht> ja, also, ich finde, das, da gibt der DFB als Ganzes gerade ein ja, fast schon erschütterndes Bild ab. Also die, die Herren-Nationalmannschaft, die Stimmung um die ist ja seit, eigentlich muss man sagen, seit 2004, glaube ich, konstant immer schlechter geworden, so drumherum. Und jetzt zuletzt waren natürlich die Ergebnisse auch das einfach desaströs. Also dass das, das, das drei Turniere in Folge eigentlich, mehr oder weniger in den Sand gesetzt. Du hast, ähm, du hast jetzt diese diese ganzen Testspiele, die einfach wirklich, wirklich, wirklich schwach waren. Und äh, es passiert natürlich immer mal, dass ein Test daneben geht, weil du irgendwie Dinge ausprobierst, aber es nicht einfach so vieles so grundsätzlich schlecht, dass du gar nicht also du anfangst, was unter Hansi Flick alles gut lief und inzwischen hast du seit Monaten nicht mehr erkannt, was ist eigentlich die, die Idee, wo diese Mannschaft hin soll, wie soll die spielen. Ja, und das äh, führt natürlich dazu, dass sie, dass die Stimmung schlecht ist. Jetzt wird demnächst diese Amazon-Doku kommen. Da wird man, glaube ich jeder nochmal sehen können, äh, wie desaströs das Trösers teilweise dann auch in, in Qatar war und wie fast schon überfordert haben sie vielleicht eigentlich da mit der Situation wirkte, ähm, wie er auf einmal äh, nur noch in alle Richtungen keifte und, und schlecht gelaunt war. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob er das wieder in geordnete Bahnen lenkt. Da werden jetzt die nächsten beiden äh, Spiele ja zumindest mal Aufschluss geben können ob man sich zumindest so ein bisschen berappelt und zumindest mal so eine so eine gemeinsame Spielidee, so eine, so eine Handschrift entwickelt, weil davon war mir zuletzt viel zu wenig, wenn ich gar nicht zu sehen.
7: Es steht eine Heim eine Heim-EM an, Daniel. Äh, jetzt probiert man sich erstmal an Japan und dann Dienstag an Frankreich. Also Frank äh, je nachdem wie, wie stark die Gegner das ernst nehmen, aber Japan kann immer unangenehm werden. Spätestens seit den letzten WMs weiß man auch wahrscheinlich in Deutschland, dass äh, kein Gegner zu unterschätzen ist und Frankreich äh, Weltmeister, Vize-Weltmeister, da kommt was.
8: Ja, also es ist eigentlich das perfekte Drehbuch für einen Abgesang. Muss man ganz klar sagen, immer mit Japan fing äh, die richtige Malaise an in Katar und äh, Frankreich äh, ist das Kaliber, was eigentlich momentan äh, man lieber meiden sollte, würde man denken. Ja? Dann diese von Sebastian angesprochene Amazon-Doku, also alles, was ich da in ein paar Trailer gesehen und was ich darüber gelesen habe, muss ich sagen, wow, also ich hab, kann mir momentan die Nationalmannschaft ohne die Graugänse, die da im Film wohl gezeigt werden, <lacht> kaum noch vorstellen. Also, ähm, das, ich bin gestern gerade noch am DFD vorbeigefahren, witzigerweise, habe da auch gesehen, das macht irgendwie alles ins Bild, weil auch Sebastian sagt, ähm, da ist ja das, das Einfahrtstor zur Hauptfahrt, da steht immer noch, wer noch, mit Bauzäunen wird das noch zugemacht, ja, also, keine Ahnung, es darf vergessen, am Tor zu bestellen, jetzt, also ein Jahr nach der Eröffnung. Also, das, ähm, das irgendwie alles ist, äh, ja, und wenn man dieses Gebäude sieht, was ja großartig ist, Platzanlage, aber ich habe immer wenn ich da vorbeigefahren bin, sind die Rasen leer, also, es wird nicht genutzt, also, ja, dass natürlich auch dieses Bild, dieses Millionengrabs äh, sich mehr und mehr ähm, auch in die Köpfe reingräbt. Die Doku, die wird jetzt, auch wenn das jetzt wahrscheinlich keine Millionen Menschen schauen, ja, also das äh, trotzdem wird das gibt es auch entsprechend medial nochmal Stoff, ähm, um, um, um um sich die Frage zu stellen, was läuft da eigentlich noch alles schief? Also äh, ich bin selten, äh, also am Anfang dachte ich, das schaue, schaue ich mir niemals an, aber ich bin sehr, sehr gespannt, auch morgen mir diese All or Nothing anzuschauen um äh, wirklich ich erwarte Abgründe, ja, die, die selbst in den Texten in den Tollen, die ja schon geschrieben wurden, äh, dass noch viel schlimmer ist, wenn man es selbst sieht. Also man muss sich echt Sorgen machen. Und die Heim eben auf der anderen Seite, in Frankfurt gerade wird ja ganz toll am der Arena geplant. Also es ist das, dass die Möglichkeiten, die dann festfahren mit 2006 die sind da und der Wille auch von den Kommunen und von den Städten, also die Frankfurter WM Arena wird noch besser als 2006, bin ich ganz sicher. Wenn dann die Stimmung kommt, ja. Aber ähm, da haben alle jetzt natürlich Riesenschiss, dass alle Planungen für nichts sind, weil nächstes Jahr eigentlich keiner richtig Bock drauf hat. Und ähm, das kann das kann so dann nicht weitergehen. Also wenn jetzt nächste Woche nicht ein Wunder geschieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass man den Weg einfach so weitergehen kann. Dann braucht es ein Aufbruchssignal, egal ob es der Fehler ist von einem Mann, dem Bundestrainer oder nicht, aber dann braucht es einfach dieses Zeichen, bin ich ganz sicher.
7: Ich, ich, jeder, der hier Sportraum 360 hört, weiß, ich bin Katastrophentourist. Dieses All or Nothing zur Nationalmannschaft, das zieht mich magisch an, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich bin auch gespannt, wie das medial wirkt. Ob da, eine, ob da noch eine, ob da noch ganz späte Zeitbomben, so also ganz späte Bomben drin sind, die jetzt noch hochgehen. Also Sebastian, ich finde es spannend, dass man überhaupt gesagt hat, nach dem Desaster, wir wir lassen das zu.
5: Ja gut, die Verträge waren ja unterschrieben. <lacht> Ähm, ja, es war natürlich die, die Idee war natürlich damals zu sagen, wir machen hier einen epos und wir endlich wieder eine erfolgreiche WM unter dem Bundestrainer, der vorher als Vereinstrainer ungefähr alle Titel der Welt gewonnen hat. Und das ist alles ganz großartig. Und dann mussten sie ja schon von sechs geplanten Folgen auf vier zusammenkürzen, weil es so schnell wieder vorbei war. Und, ja, kam aus der Nummer dann natürlich auch nicht mehr raus, weil man hatte sich, hatte ja eine Vereinbarung getroffen. Also es ist jetzt auch ein interessanter Zeitpunkt, zu dem das erscheint, dass das jetzt ausgerechnet vor diesen beiden wegweisenden äh, Spielen kommt. Ähm, Gut, ist dann so, wie es ist, wenn man, wenn man das im Überschwang solche Vereinbarungen eingeht, da muss man halt auch dran festhalten, wenn es nicht so gut läuft.
8: Ah, ja. Der Überschwang, mich, für mich würde ja da sehr interessieren, wie viele Millionen wirklich da von Amazon kommen. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nur erklären, dass man sagte, wir brauchen das Geld, wir gehen dieses Risiko ein, weil ich meine, frühere Dokus, ja frühere Dokus mhm. hat der TFB ja immer den Finger drauf gehabt. Man schottet sich bei jedem Irrsinn ab, wie nur was, ja. Man autorisiert jedes Interview, das kann ja Sebastian auch bestätigen, äh, zu Tode und kaputt. Aber dann also hat überall quasi, will man die Meinungshoheit behalten, bis ins letzte Komma. Und dann lässt man es zu, dass man möglicherweise ähm, quasi. Auf einmal so ein vorgeführt wird, ne? dass, man, dass, man vor,
5: ja, dass man komplett vorgeführt wird. Also, ich, ich, ich kann mir das nicht erklären, ja. Also, wenn fast ich jetzt die Zahlen, ist, falsch, ja. im, wenn ich die Zahlen nicht komplett falsch im Kopf habe, sind das ungefähr 5 Millionen, die dafür bezahlt wurden. Also, das schon, schon ein ordentlicher Batzen Geld, gerade für einen Verband, der gerade jeden Cent gebrauchen kann. Oh, Mann. Ja, war da und da
8: Sie waren jung und brauchten das Geld. Ne?
7: <lacht> der ganz junge DFB, genau. Äh, die, es gibt natürlich einige Personalfragen, die sich dann stellen bei, bei, äh, bei der dfb zum Beispiel. Die Frage des Torwarts, also etabliert man jetzt eine neue Nummer eins oder hat man weiterhin nur ein Provisorium, Daniel, und wartet, dass neue vielleicht doch gesund wird? Was erwartest du da? Ja.
8: Ich glaube, das ist jetzt das geringste Problem von Hansi Flick. Ich glaube, er braucht nicht so weit zu denken äh, an die Rückkehr von Manuel Neuer, weil äh, da, zu diesem Zeitpunkt muss er erst nochmal äh, auch noch ein Traineramt sein dürfen, ja? ähm,
7: <lacht> oh Ich
8: hab also, nee, nee, jetzt ernsthaft,
7: okay, jetzt ernsthaft, du glaubst, ja. du, du glaubst also, es könnte sein, dass ein paar Monate vor der EM nochmal ein Trainerwechsel stattfindet, wenn es jetzt wirklich in die Binsen geht?
8: Natürlich glaube ich das. Ich glaube auch, dass es ein paar Wochen vor der not noch geht. Wenn Jürgen Klopp irgendwann sagt, er macht das, dann äh, dann äh, wird auch Hansi Flick sagen, oh ja, das ist die beste. Also das ist sehr, sehr zynisch. Nein, aber natürlich, äh, das, da brauchen wir gar nicht drum herum Wenn Jürgen Klopp Aki Watzke gesagt hätte, ich mache es, dann, dann wäre er schon Bundestrainer, weil er natürlich der Mann ist, der gerade für diese Heim-EM die entsprechenden Signale setzen kann. Äh, der der, ähm, der, der, von heute auf morgen die Stimmung im Land auch über also auch über das Turnier hinaus verändern würde. Das ist ja kein Geheimnis. Das hat er in Mainz geschafft, das hat er in Dortmund geschafft, hat Sebastian das hat er in Liverpool geschafft. Er würde dazu, muss auch noch im Hintergrund, ist mir immer aufgefallen, das ist gar nicht so, so bewusst, dass Klopp ja auch mittlerweile bei Adidas unter Vertrag steht. Auch Adidas wird ein horrendes Interesse haben, dass man nächstes Jahr nicht wieder eine Million Trikots verschenken muss, sondern vielleicht nochmal wieder was verkauft, weil es für Adidas ein wichtiger Teil des Geschäfts, das, ist das Nationalmannschafts-Trikot. Ähm, auch Adidas wird ihm ähm, äh, natürlich den runden Teppich ausrollen, wenn er Bundestrainer wird. Und also wenn das, wenn nicht ein Wunder geschieht jetzt, und da sind diese beiden Spiele ja fast schon ähm, nötig, dass man die überzeugend äh, bestreitet, dann, ähm, dann kann man nicht das einfach so weiterlaufen lassen. Die gesamte EM ist in Gefahr. Die Riesenchance für das gesamte Land, was ähnliches wie 2006 auf die Beine zu stellen, ist in Gefahr, wenn wenn man mit dieser Stimmung nächstes Jahr in das Turnier geht.
7: Sebastian, Adidas ist das, ist auch das auch dramatisch.
5: Ja. Okay. Ja. Ähm, äh, ja, weil ähm, das also du du musst du bist ja als DFB aus unterschiedlichen Gründen auch darauf angewiesen, dass es das eine erfolgreiche EM wird. Also erstens ähm, du, du musst natürlich die Stimmung endlich mal wieder aufhellen, wenn wir so auf dieser auf dieser Ebene bleiben und aktuell ähm, bei allen Verdiensten, die Hansi Flick hat, vermittelt er nicht den Eindruck dass er, also, sowohl die Mannschaft auf dem Platz vermittelt den Eindruck nicht, dass es irgendwie besser werden kann. Und er selber vermittelt ehrlicherweise neben dem Platz auch nicht den Eindruck, dass er die Dinge im Griff hat und schon weiß, woran es liegt und das schnell abstellen kann. Ich finde, er wirkt unfassbar ratlos. Er kann seit, seit Wochen und Monaten nicht erklären, woran es liegt. Oder vielleicht will er es nicht erklären. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen keine Erklärungen. Ähm, und das, das ist schon ein sehr schlechter Eindruck. Und den muss er jetzt schleunigst aufpolieren. Und wenn nicht, dann, man tut sich im DFB natürlich sehr, sehr schwer mit dieser Frage. Auch Rudi Völler beispielsweise als Sportdirektor. Ist ja echt kein Mensch, der leichtfertig Trainer entlässt. Ähm, der muss in Leverkusen eigentlich immer eher von allen anderen dazu gedrängt werden, dass es jetzt vielleicht wirklich mal in der Zeit ist, dass man, dass man einen neuen Trainer holt. Ähm, also das und, und so. Aber dennoch ähm, ist der DFB auf Erfolg angewiesen auch, weil also da war Adi das ist ein gutes Stichwort. Es geht natürlich auch um finanzielle Dinge. Aha, verdienen die müssen, brauchen die Geld, dass sie durch die Nationalmannschaft verdienen müssen und dadurch muss die Nationalmannschaft erfolgreich sein. Da kommen Prämien rein. Und vor allem laufen auch in den nächsten Jahren wichtige Sponsorenverträge aus. Adidas ist bis 2026. VW ist, glaube ich, noch ein bisschen kürzer. Ich weiß gar nicht genau. Das sind alles Verträge, die wurden geschlossen als amtierender Weltmeister. Und man war gerade Weltmeister geworden, konnte entsprechend natürlich Gelder verlangen. Und jetzt äh, müsste man sich schon, also müsste schon Wunder passieren, damit Adidas und VW nochmal die gleiche Summe auf den Tisch legen, wenn VW überhaupt noch will, weiß man ja auch nicht. Ähm, also auch unter dem Hinterblick, das ist immer ein bisschen blöd, über das schnöde Geld dann zu reden. aber auch das ist für den DFB ja eminent wichtig. Man braucht den Erfolg, um auch in der Hinsicht wieder attraktiver zu werden. Ähm, also eine ganz schwierige Gemengelage. Und wenn jetzt tatsächlich das Gefühl dann nach diesen beiden Spielen da sein sollte, mit Hansi Flick geht, wird es einfach nicht besser und der Erfolg ist massiv gefährdet. Und er hat ja nun mal schon die eine WM in den Sand gesetzt, das muss man auch so klar sagen. Da hat auch er selber einfach viele Fehler gemacht. Ähm, und dann dann und es dann eine Alternative sich auftut. Und vielleicht heißt sie dann ja nicht Jürgen Klopp, sondern Julian Nagelsmann. Ähm, obwohl ich das nicht für ganz realistisch halte, aber man weiß es ja nicht, aber wenn sich einer auftut, dann kann es schon sehr gut sein, dass der DFB sich zum Handeln gezwungen sieht, weil also so wie es jetzt ist, darf es ja nicht weitergehen.
7: Ja, das klingt doch wunderbar. Was, äh, Also was wäre dann für euch, Daniel, Japan, also fangen wir mit dir an. Daniel, Japan und Frankreich, was wäre denn akzeptabel, was wäre es nicht? Ergebnis Nein, Also gegen
8: Japan, gegen Japan muss man gewinnen, das also ganz klar. Und äh, das auch, also das, das, was man quasi in Katar in der ersten halben Stunde ähm, gut gemacht hat, wo man hätte 3-0 führen müssen, äh, diese Qualität an Auftritt muss man hinlegen und das bitte auch mal über 90 Minuten dann ist wieder irgendwann eine äh, ne Phase einstreuen, wo nicht geht. Also man muss einfach mal einen kompakten, guten, sicheren Auftritt ähm, zu Ende spielen. Und gegen Frankreich muss man jetzt mit dir ja natürlich nicht gewinnen, ja. Wenn, wenn, wenn Frankreich ein Topspiel liefert und Mbappé äh, Lust hat, dann ähm, aber man muss da ganz klar das, das, das Herz erkennen, man muss auch da 90 Minuten, das ist das Entscheidende, meine eine, eine, eine Leistung zeigen, die nicht irgendwie wieder, wo man am Ende erklärt, na ja gut, außer den ersten 45 Minuten war es ja dann ganz gut, aber man lag halt 04 zurück, ja, oder 03 wie gegen Belgien. Ähm, oder was das war, glaube ich nicht 0-3, es war ein gefühltes 0 glaube ich. Ähm, diese das, das darauf kommt es an. Also schon A Ergebnis gegen Japan, B, klaren, deutlichen, guten Auftritt gegen Frankreich. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann das wirklich, mir fehlt die Fantasie dafür.
7: Sebastian, wie sieht's bei dir aus, was erwartest du und wo glaubst du, also wa was wäre für den DFB eine Reißleine, wo würde man die Reißleine ziehen, wenn was passiert?
5: Boah, ja, das, das, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schwer zu prognostizieren. Ich würde glaube ich, weniger an Ergebnissen festmachen, also klar musst du natürlich den Anspruch haben, dass du gegen Japan gewinnst, aber es gibt ja auch so, so Tage, wo du irgendwie dem Gegner drückend überlegen bist, 58 Mal aufs Tor und der, der schießt irgendwie dann aber mit viel Glück irgendwie nur mit der einen rein. Also, wenn das, wenn das, wenn das der Auftritt stimmt und wenn, wenn du klar siehst, dass du gegen Japan deine Qualitäten auf den Platz bringst und die, du hast ja nun mal die besseren Spieler und wenn das auch sichtbar wird in dem Spiel und wenn du diesen Gegner dominierst und vernünftig spielst und wenn du gegen Frankreich auch einigermaßen mithältst und da nicht untergehst, sondern wie Daniel sagt, einen beherzten Auftritt lieferst und, und zeigst, dass du da über 90 Minuten dagegen hältst, dann wäre das ja schon ein großer Schritt nach vorne und dann dann wären glaube ich alle dann würden alle sehr sehr beruhigt sein im DFB. Ich habe ja schon gesagt, man tut sich sehr schwer damit, die Handelnden Personen jetzt da eine Reißleine zu ziehen. Das heißt, alles, was irgendwie an Anziechen da ist, dass es besser werden könnte, werden die für sich nutzen wollen. Und dann dann wenn wenn der spielerische Auftritt besser ist und wenn wenn man eben das erfüllt, ist, was ich gerade gesagt habe, dann bin ich sicher, dann wird Hansi Flick im Amt bleiben. Wenn es allerdings jetzt so weitergeht wie bislang, wo man ja vollkommen verdient gegen Gegner der Kategorie Kolumbien äh, verloren hat. Ne? Und das, das waren ja verdiente Niederlagen, da war ja kein Pech dabei oder so. Ähm, wenn sowas weitergeht, dann, äh, dann glaube ich, wird man gar nicht drum herumkommen, die Reißleine zu ziehen.
8: Wirst Fragen, du nicht, aber ich würde ja. eben,
5: würd eben nicht an Ergebnisse festmachen wollen. Sind denn dort mal Karten verkauft für das Spiel? Weißt du das? Die Zahlen? <lacht> es, es sind Kartenverkauf. Ich weiß die Zahlen aktuell leider nicht. Die tut der DFB ja immer erst kurz vorher. Maus, Ich kann, weiß gar nicht, was der Stand ist. Also in Wolfsburg scheint es ja ganz gut zu sein, aber das ist ja auch nur halb so groß.
7: Ja. Nein, kann man, kann man in Dortmund gleich für doppelt gute Stimmung sorgen, wenn der, der BVB-Fan sich bei der Nationalmannschaft ablenken will und genau das gleiche normal sieht. Wunderschön. <lacht> Damit haben wir den Kreis gedreht. Sebastian, wirst du im Stein sein? Äh, ja, also nicht gegen, nicht in Wolfsburg, aber in Dortmund. Okay, und äh, sonstige Highlights am Wochenende?
5: Der VfL Bochum wird 175 Jahre alt und feiert das und da das gehört natürlich auch zu unserem Verwaltungsgebiet und da bin ich dann zu Gast.
7: Okay, was 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 was, was, was gibt's da? Äh, Schnittchen oder? <lacht>
5: ja, ich, ich glaube, es ist ein, wenn man 175 Jahre wird, dann wird man ein bisschen mehr auffahren als Schnittchen. In dort, äh, Bochum gibt es auf jeden Fall immer sehr leckere Currywurst, die kann ich empfehlen.
7: Okay, Daniel, ist <lacht> das was, wo du spontan deinen Wochenendplan änderst und hinfährst?
5: Nee, glaub nicht, weil
8: meine Tochter startet die Saison sonntags früh, wunderbare Zeit 9.45 Uhr in äh, Groß-Winternheim Auswärtsspiel mit ihrer D-Jugend äh, des deutschen Meisters von 1974, Wörstadt.
7: Okay, das sind hier jetzt natürlich die ganz großen Namen. Dann bedanke ich mich bei euch. Äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, trotz der kleinen Probleme, die wir zwischendurch hatten, die wir aber rausgeschnitten haben. Und äh, danke Sebastian Westing, danke Daniel Meuren, kurze Pause, dann geht's hier weiter mit Football in der Big Show 626. Hi, hier ist Carlo Trainer und äh, Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. <lacht> Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer.
0: Und das hat Spaß gemacht. Bitte, Jens. Liebe Grüße.
7: Big Show 626 bei Sportradio 360. Wir äh, lassen den Fußball Fußball sein, die Nationalmannschaft Nationalmannschaft sein. Ähm Christian Schimmel ist in der Leitung und ähm, für, für NFL. Hallo Christian.
9: Ja, wunderschönen guten Tag. Schade. Ich dachte, ich bin auch zum Fußball eingeladen. Ich wollte meine 6-4-0-Aufstellung für die deutsche Nationalmannschaft vorschlagen, äh, aber bin ich wohl zu spät.
7: Günther Zapp ist auch dabei. Hallo Günther. Äh, ja, ich bin auch dabei und bin sehr froh,
10: dass ich nicht über Fußball reden muss.
7: Ja, Nichtsdestotrotz, nicht Christian, also ich habe schon gesagt, all or nothing, für mich als Katastrophentourist dieses All or nothing zur National deutsche Nationalmannschaft natürlich Pflichtprogramm.
9: Äh, klar, vor allen Dingen, wenn, wenn halt die Aussagen kommen, es wird nicht mehr experimentiert und ähm, jetzt sollte sich die Mannschaft einspielen. Die Fallhöhe ist wie immer groß, ähm, aber das gilt ja auch zum Glück für viele Mannschaften in der National Football League.
7: Uh, was eine Überleitung. Ja, <lacht> dann wie ähm, ich mich dann geschraubt, du hast keine Vorstellung. <lacht> Äh, dann wollen wir übergehen zu lieber National Football League, Günther, die heute Nacht startet zwischen dem Titelverteidiger, die Kansas City Chiefs und äh, dem Hype-Team der vergangenen 18 Monate, den Detroit Lions. Die neue NFL-Saison steht vor der Tür. Wir freuen uns natürlich alle drauf. Wir sehen den Titelverteidiger heute Nacht. Wie weit oben steht er auf deiner Favoritenliste für den nächsten Super Bowl, Günther?
10: sehr weit oben. Ich denke, es ist bei allen so. Die hat sich nicht viel verändert. Das Wichtigste ist da, Patrick Mahomes und Andy Reid. Das reicht für viele schon, oder würde reichen, um sehr weit zu kommen. Die Geschichte hat uns gelehrt, es ist schwer, den Titel zu verteidigen. Von daher würde ich sie jetzt nicht ganz oben ansiedeln, aber das ist natürlich eine Mannschaft, die vor allem durch die Erfahrung getragen wird, auch unter anderem Verletzungen spielen eine Rolle. Wir sind am Anfang des Jahres, äh, jetzt haben sie noch äh, ihre Chris-Jones-Geschichte, ob, ob der spielt oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Travis Kelsey, weiß man nicht, wie schwer die Verletzung ist. Also es ist wie immer ein bisschen Rätselraten vor der Saison, aber ich würde mal, wenn du mich festlegst, äh, schon bis auf Divisional auf jeden Fall äh, tippen für Kansas City.
7: Ist Divisional gut, Christian. Kansas City die letzten Jahre, wir haben es gesehen. Zwischendurch hatten die Gegner das Ganze so insofern geknackt, dass Kansas City offensiv seine Probleme hatte. Wie siehst du es dieses Jahr?
9: Ja, ich glaube schon, dass da immer noch viel Qualität ist. Mal, mal Holmes ist schon ein, ein, ein Unicorn. Ähm, die Division ist dieses Jahr wieder interessant, muss man sagen. Das gilt allerdings für auch für andere Konkurrenten, die man hoch auf dem Zettel hat. Insbesondere wenn ich in der AFC in den Norden und in den Osten schaue. Um, das sind mal wieder die die Division, wo es spannend wird. Sie haben halt ein paar paar Probleme zu lösen. Günther hat das angesprochen, der, der Chris-Jones-Holdout. Um, Offensive Line ist so ein kleines Fragezeichen. Um, pass ist ein Fragezeichen. Da muss halt ein bisschen mehr insbesondere von... Also karl ist hat ein gutes erstes Jahr gehabt. Die Frage ist, wie viel Unterstützung hat der. Hat man ja auch in der ersten und in der, in der fünften, sechsten Runde dann, dann Leute für die für die Front Seven geholt. Wide um, right Receiver gab es logischerweise ein paar Veränderungen. Muss man, muss man tatsächlich sehen, ähm, wie man zum Beispiel Sky Moore besser einbindet, wie man Kadarius Tony, der auf dem Twitch bleibt, besser, äh, besser ein, eingebunden wird. Rashid Rice hat am Anfang des Scams sehr viel Hype bekommen. Aber das ist alles, das ist alles noch ein bisschen im Flow. Das heißt, die müssen sich tatsächlich erst, äh, erst einspielen und sehen, wer da die Verantwortung übernimmt. Und bleiben für mich in der AFC West der Favorit und für mich auch einer der Top-4 Mannschaften in der AFC die ich schon die zuvor auf dem, auf, dem, ja, auf dem Plan habe.
7: Es sind drei andere Teams in dieser West, Günther, die natürlich alle irgendwo den Anspruch haben, auch diese Krone zu holen. Die Chargers, die Broncos, die Raiders, äh, die Broncos haben natürlich viel wieder gut zu machen. Nach letztem Jahr, wen siehst du am ehesten als Konkurrenz für Kansas City?
10: Klar, die Chargers. Also für mich äh, haben die letztes Jahr deutlich äh, schlechter gespielt als eigentlich erwartet. Die ähm, haben uns, glaube ich, wenn wir uns zurück erinnern wollen, waren wir uns alle einig, die haben alles richtig gemacht im, im Upgrade ihres Rosters, vor allem auf der Defensivseite im vergangenen Jahr. Das hat überhaupt nicht gezündet, auch aufgrund von Verletzungen. Jetzt ist noch ein Jahr vergangen, es ist zusammengewachsen. Herbert ist auch, glaube ich, sind wir uns einig und hört man überall ist ein absoluter Top Quarterback, der das Team tragen und weit führen kann. Also das ist für mich äh, das mit Abstand, wenn du die drei nimmst, der beste Team. Denn ich traue Denver. Also gerne nicht Sean Payton mag um Gottes willen. Da, da, das ist auch einer, der ähnlich wie Andy Reid aus einer Mannschaft mehr rausholen kann, als eigentlich drin ist. Aber da ist so viel sind so viele Fragezeichen. Da ist so viel im vergangenen Jahr auch äh, kaputt gegangen. Russell Wilson muss mir auch erst beweisen, dass er das kann. Also den traue ich relativ wenig zu. Die Raiders, so wie es mir persönlich tut, für Jakob Johnson natürlich, das ist auch nicht das Team, das, das da ganz oben mitspielen kann. Auch wenn sie es von sich behaupten. Und das ist aber am ehesten, um, um das mal kurz abzuschließen, also die Raiders ist am ehesten für mich das Überraschungsteam. Da, da könnte im, im positiven Sinn durchaus was passieren.
7: Vegas dieses Jahr auf jeden Fall im Super Bowl, denn sie richten ihn aus. Und äh, ob es dann Finale da irgendwas da haben oder wie das heißt, das ist, äh, ist,
10: ist ja ist ja Mode geworden irgendwie <lacht> seit den Bucks und den Rams ist
7: das jetzt also ist nicht mehr unmöglich. Es ist nicht mehr unmöglich, genau. So äh, größte Konkurrenz für Kansas City in äh, im Kampf um die AFC Krone, Christian Cincinnati, Buffalo oder wer anderes?
9: Ja, Buffalo ist tatsächlich die die Mannschaft, die mir als die mir als erstes kommt, ähm, weil ich glaube, dass sie schon ein bisschen rebounden werden. Josh Allen hat letztes Jahr, ein, ich fand er hat immer noch eine sehr gute Saison gespielt, aber hat halt sehr viel Kritik bekommen. Ähm, ich finde die Mannschaft ist immer noch absolut loaded, für mich einer der tiefsten Roster ähm, in der in der in der kompletten Liga in der in der spannenden Division. Ähm, dann reden wir natürlich von den Bengals, die auch mittlerweile ein sehr, sehr komplettes Team geworden sind. Sätze, die man vor fünf oder vor zehn Jahren nie über die Bengals gesagt hätte, aber ähm, tatsächlich hat, haben sich da Dinge ähm, ja ergeben und natürlich ist mit Spannung zu beobachten und auch da will ich nicht zu sehr den Traditionalisten raushängen. Ich meine, wir haben ja auch, auch Günther mit in, mit in den Leitungen ähm, und ich weiß, dass ihr beide da glaube ich nicht komplett anders denkt, aber ähm, ich würde erst die Jets gerne auf dem Platz sehen, bevor ich wirklich sicher bin, dass es funktioniert. In der Theorie ist das eine Top-3-Mannschaft in der AFC. Die hatten letztes Jahr schon eine überragende Defense und sind mit einem ähm, zum Teil absurd, absurden Quarterbacking und dann zum Teil durchschnittlichen Quarterbacking mit Mike White äh, noch in Richtung Playoffs gekommen. Ähm, das sollte dieses Jahr komplett anders sein. Rogers hat Anspielstationen, denen er vertraut. Ähm, die Line wird mit Sicherheit sehr, sehr unter Beobachtung sein und trotzdem Bills, Jets, das wären für mich so die Ersten zusammen mit den Bengals als Konkurrenten. Und dann schauen, was sich halt noch in der Masse dahinter bewegt.
7: Sie, ist es bei dir auch so, äh, Günther, dass da die Bills kommen und nicht zum Beispiel die Jets?
10: Ähm, ich sehe die Bills nicht so weit vorne. Das, äh aber eher aus Beobachtung der letzten Jahre, die werden jedes Jahr gehypt, sind ja auch gut, Christian hat es angesprochen, wenn du dir den Kader anschaust, die haben eigentlich alle Positionen gut bis sehr gut besetzt, Josh Allen ist für meinen Geschmack auch ein bisschen überbewertet, muss mir auch erst, wenn, wir schon, wenn Christian das schon von den Chats angesprochen hat, der muss es halt auf dem Platz mal beweisen. Ich meine, Spiele gewinnen, über Gegner drüber laufen, alles schön und gut, aber wenn es darauf ankommt, sprich Playoffs, da fehlt so ein ganz klein bisschen noch. Kann natürlich äh, jedes Jahr äh, soweit sein. Viel Zeit werden sie auch nicht mehr haben. Das, das kennen wir, das Prozedere in der NFL. Aber ich sehe die, die äh, Bills nicht ganz oben. Da, da würde ich äh, tatsächlich auch Cincinnati aufgrund der Erfahrung, äh, die sie jetzt in diesem Bereich schon haben, noch ein bisschen höher ansiedeln. Und ich bin ja, wie ihr angesprochen habt, schon Old School. Also ich kann mich an die Bengals noch erinnern, die zweimal gegen die 49ers im Super Bowl verloren haben. Also die hatten auch früher schon mal gute Zeiten. So ist es nicht. Äh, wäre eine schöne Geschichte. Ansonsten klar, Buffalo ist, ist das Team, das es zu schlagen gilt. New England, glaube ich, kann man außen vor lassen. Und die Jets, da bin ich wirklich extrem gespannt. Die haben alles, was du brauchst, aber es sind halt die Jets. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen.
7: Ja, und die werden wir direkt Monday Night Primetime sehen zu, gegen die Bills. Also dann der erste Auftritt von Aaron Rodgers in grün. Und äh wir sind schon sehr gespannt drauf. Ein anderes Team natürlich in der East, wo wo alle draufschauen, ob da jetzt der nächste Schritt gegangen wird. Christian, Miami, wie ist dein Gefühl?
9: Schwierig. Also was heißt? Ich glaube, dass die Offense immer noch relativ explosiv sein wird. Ähm, McDaniel hat da ja wirklich alles auf Geschwindigkeit ausgerichtet und es wird immer noch super schwer, die ganzen die ganzen Receiver mit, mit ihrer Geschwindigkeit zu verteidigen. In die Line hat man permanent investiert. Es hat bis auf Terron Armstead nicht so wirklich überragend funktioniert. Aber wenn man über, überlegt, wie viele Ressourcen, sei es Free Agency, Geld oder halt auch Draftpicks reingegangen sind, ähm, das ist schon ist schon nicht ohne. Ähm, ich würde logischerweise gerne mal äh, eine komplette Saison von Tour Tango Loa sehen. Das ist das, was mir große Sorgen bereitet. Mit Sicherheit eine Mannschaft, die um die Playoffs spielt. Und äh, für mich in Woche eins auch ohne die, die Chargers Brille für mich eines der Spiele am, am, am Wochenende ist eben die Partie von von äh, den Dolphins bei den Chargers. Defensiv ähm, sehr sehr gutes Secondary mit David Long für mich einen der absolut unterschätztesten Linebacker der ganzen Liga geholt. Der wird richtig aufräumen in der Defense. Der wird ähm, ja seine seine folgenden seine Spieler hinter ihm enorm entlasten, ähm, weil er weil er einfach sehr sehr viele Runs dann dann früher stoppt als äh, als in der letzten Saison. Ähm, Perso ist so ein bisschen Fragezeichen, man Philips ein gutes Jahr hat, muss man muss man abwarten, ähm, wie viel wie viel Job noch left im left im Tank hat. Aber also es ist eine super spannende Mannschaft. Ähm, wenn alles passt, kann es sehr weit gehen. Aber ähm, die Fragezeichen sind groß und die Fragezeichen starten halt mit der Gesundheit des Quarterbacks. Ähm, und wie gesagt, ich würde Tango Tankerville wirklich wünschen, dass er ein Jahr fit ist. Ähm, aber das müssen wir halt erst nochmal sehen.
10: Genau, ja, das, das ist auch für mich die große Frage in Miami. Wie fit ist er, wie lange kann er spielen? Denn wenn, wenn er spielt, äh, er hat es gelernt, hat ein bisschen gedauert, sich an die NFL äh, anzupassen, vor allem mit dem mit den Receiver natürlich. Das ist eine der besten, gefährlichsten Offen Offenses, die es gibt in der Liga. Die Defense äh, wird deutlich besser sein. Also es hängt wirklich in dem Fall, klingt blöd, wenn man von der NFL spricht, aber in dem Fall hängt es wirklich nur. Nur vom Quarterback und in diesem Fall leider vom Gesundheitszustand ab. Ich drück wirklich alle Daumen. 17 Spiele plus Playoffs, ein gesunder Tour und wir sehen die Dolphins ganz lange in den Playoffs.
7: Und äh, wir reden kaum über die Patriots, die sind dann für euch ab die sind natürlich auch nicht wirklich dabei, Günther?
10: Ach, was sollen wir jetzt sagen? das ist natürlich werden alle rufen ja sie haben immer noch äh, Belichick und mac jones ist doch so toll und und aber ich sehe die richtige verstärkung nicht wenn du einen sieg Elliott dir holst als, als als running back verstärkung und äh, natürlich haben sie immer noch noch äh, das Defensivgenie von bill Belichick äh, mit der offensive das hat ja mit matt patricia im vergangenen jahr nicht so wunderbar funktioniert da haben sie natürlich ein riesen upgrade äh, bekommen, aber nee, insgesamt traue ich es dem, dem Team nicht zu dazu, eben diese durchaus extrem viel stärkere AFC ist als sie es in früheren Jahren gewohnt haben. Du hast ja drei äh, potenzielle äh, haben wir jetzt gerade ja alles angesprochen, Playoff, wenn nicht sogar Super Bowl Kandidaten. Den Jets trauen alle, wenn alles passt, natürlich alles zu. Miami hatten wir gerade und dann hast du Buffalo, die sowieso auf jeder Liste ganz oben sind. Und gegen die musste ich erstmal durchsetzen. Also ist schon ist schon Playoffs erreichen, ein ein schwieriges Ziel. Also die würde ich ausnehmen.
7: Okay, dann haben wir die AFC North, Günther, Cincinnati haben wir schon angesprochen, wobei da, wir hatten mal die Wade von Ballack, jetzt haben wir die Wade von Joe Burrow. <lacht> ähm, größte Konkurrenz in der eigenen Division mit Baltimore, mit natürlich den Steelers vom Producer und mit Cleveland?
10: Ja, wir dürfen die Steelers nicht außen vor lassen. Das ist das Überraschungsteam. Das, das ist das Team, das natürlich auch aufgrund des Coaching, der Erfahrung, der Historie durchaus für eine Überraschung in der AFC sorgen könnte. Muss man schauen. Pickett, Pickens, wie, wie weit die sich noch weiterentwickeln, aber da ist Potenzial da, Defense sowieso, TJ Watt äh, ist hoffentlich wirklich 100% fit und, und wird das auch bleiben, das ist ein absoluter Boost für die Defense, also das ist äh, das Überraschungsteam, aber Gegner ganz klar, die Baltimore Ravens, ich meine, du gibst äh, Lama Jackson nicht so, so einen Vertrag, äh, wenn du nicht 100% überzeugt bist, das ganze Team ist, das Offensivsystem ist auf ihn aufgebaut, äh, die ganze Offense, äh, Funktioniert, wenn, wenn er läuft und, und zaubert sozusagen. Und Defense muss man bei Baltimore sich auch keine Sorgen machen. Also das ist ganz klar, äh, der gefährlichste Konkurrent. Also sind sie und Baltimore. Das sind die, das sind die beiden Teams.
7: Bei Christian, letztes Jahr hatte ich das Gefühl, so in Lamar we trust. Das wollte man bei den Ravens noch nicht so aus dem Fenster schreien. Ist, ist, ist es jetzt für dich gefühlt besser? Also den Vertrag mal außen vor gelassen. Es ist es ist besser aus
9: aus zwei bis drei Gründen. Zum einen haben sie also sowohl mit Beckham, der glaube ich noch ein bisschen was äh, noch ein bisschen noch ein bisschen spielen kann, plus Safe Flowers. Meinem absoluten Crush, bei dem ich glaube ich wirklich wirklich bestürzt wäre, wenn der eine viel bessere Karriere hat als Quentin Johnson, der Fest der Chargers, weil das ist übrigens der Spieler, den ich bei den bei den Chargers einen Draft haben wollten, er geht halt einen Spot später. Aber hey, was, was weiß ich schon. Also sie haben eine bessere, sie haben eine bessere Passattacke, Rush Bateman darf auch gerne mal ein Jahr gesund bleiben. Um, die Spannung für mich, in, und es gibt, es gibt so zwei, drei Teams, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was offensiv passiert. Deine Falcons, Nikola, sind eine Mannschaft, wo ich keine Ahnung habe, was offensiv passiert. Der Skillcore ist geil, die Ravens sind Fullback Die, nee, fullback dive, nee,
7: nee, fullback full Glaube full ich eben dive. nicht,
9: glaube ich eben nicht. Also ja. Sie werden Ritter den Ball aus der Hand nehmen, können wir gleich noch was zu sagen. Aber ähm, Todd Monken ist für seine Kreativität bekannt und wir wissen, ähm, dass äh, zu, ist zuletzt auch irgend so ein bisschen mit dem Scheme Jackson damit gehadert hat. Müssen wir beobachten. Ist sehr viel Spannung drinne. Ähm, ich glaube nicht, dass es so kolossal nach hinten losgehen kann wie äh, wie Russell Wilson und und die Broncos in Jahr 1. Das glaube ich nicht. Ähm, aber es hat auch eine gewisse auch eine gewisse Fallhöhe. Also auf die Ravens bin ich offensiv sehr sehr gespannt, was sie was sie zeigen. Für mich eine der interessantesten Mannschaften in der in der Liga, vor allen Dingen sie früh sie früh zu sehen. Also für mich auch eine Mannschaft, und da bin ich auch nicht bei Günther, die die absolut. Also ich wäre nicht überrascht, wenn die im AFC Championship Game stehen würden, absolut nicht. Aber dafür muss halt alles passen wie bei allen Mannschaften.
7: Okay, das also im im Osten. Ähm dass die die Kandidaten blieben noch der Süden ich habe gesehen die 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 Jaguars bekommen von äh, Peter King ein bisschen hype äh, Günther ich meine der Süden wir brauchen Heidenmeister. ja wir haben die Jaguars wir haben die Titans wir haben die Colts und wir haben die Texans die Texans sind definitiv im Neubau die Colts äh, können bei All or Nothing von der deutschen Nationalmannschaft mitspielen für 2022 ähm ja, und dann halt die jackson und die Titans. Wo geht's hin?
10: Ja, für mich klar, die Jackson und die Jaguars. Die haben sich äh, entwickelt von Jahr zu Jahr, äh, haben ein, ein, ein Jahr des Rückschritts hinnehmen müssen äh, mit ihrem Coaching-Fehler. Äh, das, äh, das ist vorbei, gehen nach vorne. Trevor Lawrence, glaube ich, hat jetzt langsam äh, äh, unter Beweis gestellt, warum er Nummer eins pick war und es geht in die richtige Richtung. Sie wissen, was Sie tun. Es sieht von außen gesehen alles sehr, sehr gut aus. Das das ist für mich, vor allem in dieser, du hast es ja angesprochen, Niklas, das, das ist ja äh, im Prinzip die neue die neue schwach Schwachdivision in der NFL. Das musst du ausnutzen, das werden sie ausnutzen, die werden also Meister werden, dadurch in die Playoffs einziehen, werden auch erstmal ein Heimspiel haben. Kann, kann sehr, sehr weit gehen. Haben sie auch letztes Jahr bewiesen dann. Also ich, ich äh, würde würde Jacksonville schon zu den zu den erweiterten Favoritenkreis zählen. Denn wie gesagt, die entwickeln sich fort. Die sind auf allen Positionen gut besetzt. Haben natürlich mit mit Calvin Ridley, glaube ich, noch so so eine Geheimwaffe bekommen, die ihnen fast in den Schoß gefallen ist, wenn man so will. Gefällt mir gut, was da was da passiert.
7: Okay, das dann... Oder möchte Christian irgendwas anderes sagen und hat Houston ganz vorne...
9: Äh, nein, habe ich nicht. Ähm, ich möchte auch nicht groß was anderes sagen. Ich glaube, teilweise ergibt sich das halt auch so ein bisschen aus dem Spielplan. Ähm, also ja, die sind A, das beste Team in der Division, B, sie haben noch dazu die NFC South, die jetzt vermutlich in der NFC eher die die schwächere Division ist. Ähm, und das heißt, wir reden ja nicht nur zwingend, dass, dass die Teams mit der sportlich besten Qualität zwingend immer den 1, 2 oder 30 holen. Natürlich musst du dafür gut sein, aber ein angenehmer Spielplan hilft halt auch. Sportliche Grüße an die Giants aus dem letzten Jahr. Das hilft natürlich immer, um die eigene Position zu verbessern. Und ansonsten bin ich dabei, Günther. Es ist schon, es ist schon erstaunlich, was einfach passiert, wenn du einfach einen kompetenten Coach an der Seitenlinie hast, dann siehst du auf dem Platz auch nicht mehr Lost aus und die Spieler hören dir
7: tatsächlich zu. Unfassbar, Coaching matters. Aber gut, dann haben wir das also besprochen, die AFC. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir in die NFC und müssen da natürlich dann auch unter anderem über die Cowboys sprechen. Bis
11: ja, hallo, hier ist der David Storrall und ihr hört Sportradio 360
7: sport 360 die Big Show 626 wir sind immer noch im Football mit Günther Zapp und Christian Schimmel wir sind in der NFC angekommen äh, ja Günther die NFC letztes Jahr gewonnen von Philadelphia die wo man ja sich erinnert zwei Jahre davor der ein oder andere meckert ein bisschen am Quarterback rum inzwischen nachdem sie jetzt im Super Bowl waren glaube ich haben sich die Diskussionen erledigt wie siehst du die Chancen dass Philadelphia es nochmal so weit schafft vielleicht dann auch Endlich ähm, wieder mal dann auch auf der Siegreichen Seite. Sein.
10: Ja, ist ja nicht so lange her, dass sie gewonnen haben. Ja, die Krieg New England. Ähm, da, da schaue ich jetzt wieder in die Statistik, in die Bücher. Der, der Loser Blues, glaube ich, könnte Philadelphia durchaus erwischen. Sprich, dass der, der Verlierer des Super Bowls in der Vergangenheit auch sehr häufig sogar Probleme hatte, die Playoffs zu erreichen. Ähm, es ist nicht einfach, weil du gehst in die Saison rein sagst, äh, wir haben es fast geschafft, wir sind ein super Team. Äh, wir haben, da sind sich alle einig, natürlich einen der besten Quarterbacks der Liga. Das System ist auch äh, ähnlich wie bei Baltimore auf Jellen abgestimmt, das passt alles zusammen. Aber wenn du mit der Einstellung schon reingehst, äh, wir haben ja eh alles ganz gefährlich. Dann haben sie in der NFC East, da werden wir sicher noch drüber sprechen, jetzt auch nicht mehr so... Äh, das Durchmarschieren ohne Gegenwehr, das wird nicht so einfach werden, also die Philadelphia Eagles müssen, müssen schauen, dass sie von Anfang an hellwach sind, dann natürlich und da, da ist der Coach gefordert und und die Spieler auch, die, die, die erfahrenen Spieler, muss man da immer mit reinnehmen, auch wenn wir bei der AFC völlig richtig gelernt haben, Coaching Matters, äh, sind schon auch die die Veterans äh, gefragt, dann, dann sind die Eagles natürlich äh, in der NFC ein Team, das ganz, ganz vorne steht. Denn gegen die, Def die Defense-Line willst du nicht spielen. Die Offense-Line zählt auch zu den Besseren. Und, und was Herz zaubern kann, glaube ich, sind wir uns alle einig.
7: Wie sehr glaubst du an Philadelphia? Christian und äh, Günther hat es ja schon gesagt, die müssen ja erstmal aus, auch aus der eigenen Division rauskommen. Wer ist da die größte Konkurrenz?
9: größte Konkurrenz ist Dallas und zwar mit Abstand. Um, ich glaube an die Eagles, für mich auch eines der komplettesten Teams. Ich bin gerade auf deren Roster. Es ist ich hatte auf dem Schirm, dass sie nur vier Wide Receiver auf der 53 haben. Also, Kios, Watkins, Devonta Smith und AJ Brown. Das sieht trotzdem komisch aus. Vier Wide Receiver, vier Titans, drei Backs. Ähm, noch kein Panther aktuell. Ich schätze mal, da werden sie Sipius irgendwie, ähm, von der Practice Squad hochbewegen.
7: Sie panten äh, einfach nicht. Wozu? Ja. Genau. Run, chain and run. Sie ja, die, die Alga, die
9: Allgoy, die Allgoy aus. Was war das, Nikola? 219, 218? Irgendwo da. Die punten nicht. Mhm. Uh, Circus is coming to town. Die Fans könnten könnte insofern interessant werden, weil es könnte tatsächlich ein Proven sein, dass der DC jetzt der Headcoach in Arizona ist und nicht mehr, nicht mehr da, weil Gen doch sehr, sehr abwartend gespielt hat. Äh, Günther hat das angesprochen. So, die Line, so. Cox, John Davis, Jalen Carter wird der Masse irgendwann relativ schnell zeigen, was er kann. Pass-Rush ist da. Das wird, das wird, das wird hässlich für einige der schlechteren Offensive-Flights. Das ist, das ist jetzt schon klar. Um, größte Konkurrenz Dallas. Arguably die beste Defense der der National Football League, zusammen mit den mit den Patriots für mich. Ähm, brutal komplette Mannschaft. Prescott, ich weiß gar nicht, wie wie Günther den sieht. Ich mag den halt eigentlich sehr gerne, weil der insgesamt sehr, sehr wenig Fehler, Fehler macht. Für mich ist das ein Team. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn die 12 oder 13 Spiele gewinnen. weil ähm, Für mich eine der kompletteren Mannschaften. Ähm, o ist gut. Ähm, Wide Receiver, man hört, dass Jalen Tobert den nächsten Schritt macht. Sie brauchen dringend noch ein bisschen Geschwindigkeit, die sie jetzt auch mit, mit Cooks eingekauft haben. Also, wenn, wenn Dallas die Division gewinnt und weit kommt, ähm, wäre das für mich nicht überraschend. Für mich, Einsatz noch zum Rest der, der NFC East, Ähm die Giants sind ein bisschen hinten dran, noch wenn ich deren Coaching vertraue, der Spielplan ist deutlich härter, Washington ist für mich
7: im Rebuild. Günther, dieser Optimismus zu Dallas. <lacht> ähm, wir wissen, äh, Mike McCarvey hat die Offense, das Calling, jetzt wieder zur Chefsache gemacht. Wie groß ist dein Optimismus, was Mike McCarthy und Dak Prescott betrifft? Und wann sehen wir Trail äh,
10: Relativ früh sehen wir Trade Ends. <lacht> äh, die werden schon, also, so, so ein Titel machst du ja nicht umsonst. Die haben, haben Gedanken, die werden ihn testen wollen. Also wird es ein paar Packages geben mit, mit Trade Ends. Davon gehe ich jetzt mal aus. Äh, Im Laufe der Saison. Bestimmt noch nicht zu früh. Insgesamt, äh, McCarthy, äh, ob das ein Upgrade ist, Wart mal ab, schauen wir mal. Dak Prescott ist so eine so eine Personalie, das ich meine, ich bin natürlich Skeptiker, das das wisst ihr, was die was die Cowboys angeht. Und äh, meine Aussage werde ich auch dieses Jahr wiederholen, solange Jerry Jones da tatkräftig mitmischt in den Entscheidungen, werden die kein Super Bowl gewinnen. Dazu machen sie halt auch wirtschaftlich äh, zu viele Fehler. Meiner Ansicht nach, aber wer, wer bin, bin schon ich. Deck Prescott jedes Jahr kommt er wieder und sagt die beste Form seines Lebens und dann solche Aussagen. Ich werde keine zehn Interceptions werfen und dann äh, spielt er dreimal Preseason oder, oder was man aus dem Training die Bilder gesehen hat und, und wirft wieder wild in der Gegend herum. Es ist, es ist er ist für mich nicht zu fassen. Er ist natürlich. Er hat die Spiele. Christian hat es ja angesprochen. Da, da sagt jeder mit Handkuss den weg nehme ich. Das ist ja unglaublich, was der alles kann. Dann hat er halt wieder so, so Aussetzer drin und davon darfst du dir nicht viele erlauben. Also ich bin halt leider nach wie vor, ähnlich wie, wie bei Josh Allen bei Buffalo, nicht überzeugt, dass er, wenn es wirklich darauf ankommt, ob ich ihm vertrauen kann. Von daher, wie jedes Jahr, Dallas wird hoch gehandelt. Christian hat auch gesagt, es wird niemanden wundern, wenn die weit kommen, wenn die sehr weit kommen, sogar bis in Super Bowl, wird jetzt keiner sagen, oh, das ist eine Sensation, sondern ja, hat sich so entwickelt. Aber äh, ich traue ihnen halt nicht so ganz, aber, wenn Sie, wenn Sie die Division gewinnen, sprich, viele hinter sich lassen, was durchaus möglich ist, das wäre schon mal ein, ein, ein richtig, richtig großer Schritt. Und ich zähle die Interceptions von Herrn Prescott ganz genau mit.
7: Ja, bis zehn sollte selbst Christian schaffen, denke ich mal. Ähm, von daher, wir, wir lassen uns überraschen. Das also die Eagles und die Cowboys. Äh, Günther hat ja 108 Jahre auf den Titel der Cups gewartet. Äh, bei den Cowboys sind sie ja erst, wie viel? 28. Da geht noch was. Ähm, größte Konkurrenz der Eagles, äh, Christian, die Niners oder wer?
9: Ja, also die Niners sind ja mit Sicherheit, mit Sicherheit ganz, ganz, ganz vorne zu nennen. Ähm, auch in ehrlicherweise, <lacht> ich will jetzt nicht zu bösartig sein, in der NFC so ein bisschen aus Mangel an Alternativen. Es ähm, gibt viele Mannschaften, die im Umbruch sind, die lange Zeit irgendwie Player waren wie die, wie, wie die Saints und die Packers, wo man sich das erst, äh, wo man sich das erst zeigen lassen muss. Für mich tatsächlich die die ers Jetzt hat man auch endlich dieses Bowser-Thema vom Tisch, nachdem der jetzt, ich glaube, für 34 Millionen garantiert, äh, 34 Millionen pro Jahr unterschrieben hat. Ähm, ansonsten sehe ich da in der, in der NFC echt viele viele Fragezeichen rumlaufen. Also Seattle hatte irgendwie die erste Saison Hälfte letztes Jahr eine brutal spannende Offense. Ich erinnere mich an dieses Shootout gegen New Orleans. Ähm, Green Bay äh, so Defense is good, where is the love? Wir werden es auf jeden Fall rausfinden diese Saison ähm, spielt sich Minnesota aus und schon das ist für mich ist das Ganze ein Fragezeichen und das 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 Ding ist ja Nikola die Frage gebe ich jetzt einfach mal spontan an dich weiter ist das dritt oder viertgefährlichste Team in der NFC die Detroit Lions
7: ich werde sie mir in Woche 2 im Stadion anschauen, dann kann ich dir wahrscheinlich tatsächlich eine, eine Antwort geben. Nee, ich, ich, ich weiß nicht bei den Lions, es sah ganz vernünftig aus die letzten Jahre. Ich habe immer noch Fragezeichen bei diesem Headcoach, wie der mit der Erfolg umgeht, aber das ist dann ein anderes Thema. Ich, ich glaube, also, ich, das Ding ist halt, wenn ich mir die restliche Division anschaue, wenn, die, wenn, also das ist wahrscheinlich die, für die Lions die beste Chance seit langem. Da, da was zu reißen also die Packers ich bin gespannt auf Love die die, die Bears mal gucken ob der Quarterback aufrecht stehen bleibt ja also da äh, wenn ich jetzt wann dann für die Lines ähm, aber auf der anderen Seite Günther wir haben schon so viele hochgehypte Teams gesehen die dann krachend eben an diesen Erwartungen gescheitert sind weil es eben die NFL ist und äh, weil es der eben so eng ist da bin also wie gesagt die die, die Lines bei mir ist die große Fragezeichen der Coach sowohl im Erfolg als auch im Misserfolg was da passiert
10: da spricht die, die große Erfahrung aus dir natürlich. Ich bin, bin, um Christians Frage zu beantworten, auch eher Detroit Top 4 in der NFC. Aber Nicola hat mahnend den Finger gehoben, übertragen, völlig zu Recht. Wenn du dich immer weiterentwickelst, irgendwann kommt ein Bruch, muss ja kommen. Wie gehst du damit um? Also ganz entscheidend, glaube ich, richtungsweisend wird dass das Spiel heute Nacht. Das Eröffnungsspiel, wird ja nicht umsonst wird da Detroit hingesetzt. Also die NFL macht sich ja Gedanken, die wollen schon ein, ein tolles Eröffnungsspiel haben. Das ist eine der Mannschaften, also die, die Lions, auf die alle schauen. Das ist so, so ein Everybody-Starling natürlich, da gibt es jetzt bis auf die NFC North Vertreter, glaube ich, kaum einen, der was gegen die Lions hat. Und wenn die, wenn die weit kommen, dann wird es auch weiterhin eher hingenommen, unbeobachtet, da tust du jetzt erstmal nichts dagegen. Sie haben alles was man braucht. Vielleicht ein bisschen schwach im Pass rush okay, aber auch da, da werden sie arbeiten. Campbell, klar, äh, das ist so ein Fragezeichen, aber ich, ich traue ihm zu, dass er sein, sein Team weit bringt. Sie müssen halt irgendwie ihre Startschwäche überwinden. Und da, deshalb ist das Spiel heute, finde ich, schon richtungsweisend. Sie müssen nicht unbedingt gewinnen. Also du musst äh, jetzt nicht nach Kansas City fahren, zum äh, Titelverteidiger im Arrowhead äh, bei 140 Dezibel. Das Ding gewinnen, um mich zu überzeugen. Sie müssen... Äh, mithalten, sie müssen eine gute Leistung abliefern und zeigen, dass sie dass sie heiß sind auf die Saison. Dann dann äh, ja, bin ich zufrieden. Allerdings eine bessere Chance als jetzt gegen, gegen äh, Kansas City, ohne ihre ihre Top Spieler defense Line äh, schwach besetzt durch Verletzung und aus, äh, durch Sperre und, und, und äh, Chris Jones Holdout, dann äh, das Fragezeichen bei Kelsey. Also ich, äh, es wäre für mich keine Riesenüberraschung, wenn Detroit äh, das Ding heute Nacht gewinnt. Zum, zum anderen Thema äh, San Francisco für mich ganz klar Nummer eins in der NFC also da, da passt alles zusammen vom, vom wenn äh, sie gesund bleiben vom, vom ja äh, lass mich ausreden genau das ist der Punkt also Roster Coaching äh, ist alles da Quarterback hat in den wenigen Spielen äh, gezeigt was er kann muss er natürlich auch erst fortsetzen, das wissen wir alle. Von der Verletzung zurückgekehrt, werden wir aber auch relativ schnell sehen. Gleich mal mit Pittsburgh zum Auftakt. Ist ja auch nicht so einfach, gegen die Defense zu spielen. Also da passt alles, aber die Vergangenheit, leider Gottes, natürlich, was die an Verletzungen hinnehmen mussten, gerade auf Schlüsselpositionen, Quarterback, Running Back, das, das ist schon nicht mehr normal. Von daher, San Francisco auch da gefragt. Aber Nick Bosa deal der wird wahrscheinlich noch ein bisschen motivierter als sonst schon in die Spiele gehen, die Kollegen mitreißen. Gegen die Defense willst du auch
7: nicht antreten. Nein, der nick Bosa deal äh, fünf Jahre, 170 Millionen, also die Geschichte ist jetzt auch vom Tisch, 122,5 Millionen garantiert. Wir gratulieren Familie Bosa bis ans Lebensende sollte es da warmes warmes Essen auf den Tisch geben. Äh, ja, und dann schauen wir in den, apropos warm, dann gehen wir hier nicht hinauf, da soll ja die Stimmung manchmal heiß sein, die Luft manchmal kühl, Christian, ähm, in dieser NFC North, wir haben eben Detroit angesprochen, Minnesota, Green Bay, Chicago. Ähm, in Chicago scheint der Hype groß zu sein, wenn ich mir die Ticketpreise fürs erste Spiel gegen Green Bay anschaue, aber ansonsten, also für die, die nicht ins Stern gehen wie dich, Christian, äh, holt dich irgendein Hype in der NFC North ab.
9: Wie gesagt, ich glaube, dass wir drei da nicht so unterschiedlich ticken, ich will es halt erstmal mal sehen. So. <lacht> das Ding ist halt, dass sie im letzten Jahr überhaupt kein Paar kein Paar Spiel hatten. Das war bei Paar Spielen also so moralische Siege sind ja was Schönes, wenn dein Team gut aussieht und so. Aber du musst halt irgendwann so. Das Ding ist halt, wenn 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 sie dieses Jahr nicht gewinnen, wird es halt einen Riesen ähm, einen Riesen Adalas quasi unter Coaches und dem Front Office Stuff geben. Das ist halt jetzt schon klar. Ich traue dir auch von zu nicht. Daniel Wright, der Right tackle Nicola, du dich vielleicht noch dunkel an unsere an die Draft-Einschätzung gewisser Experten zu ihm, die möglicherweise falsch liegen. Ähm, dazu kommt, dass er nicht viel trainiert hat. Fragezeichen immerhin. Man hat jetzt ein fähiges Wide right Receiver-Core. DJ Moore, Chase Claypool, Daniel Mooney, EQ ist noch mit drin, Tyler Scott für mich, jemand für eine potenzielle Überraschung. Ähm, das kann gehen. Aber die Frage ist halt, wie sehr entwickelt sich Justin Fields als Passer? Und wenn er sich dieses Jahr nicht entwickelt, dann werden sie mit dem mit der ganzen masse an Draftpicks, die sie haben vermutlich eine möglichkeit haben mal nach kalifornien oder Richtung north carolina nächstes jahr zu schauen Richtung greg may beispielsweise ähm, ich glaube das ist make a break hier für, für chicago weil sonst bist du vermutlich schon wieder im rebuild ähm, weil äh, weil der der quarterback da nicht das gezeigt hat was er was er macht ich will jetzt nicht sagen, die Defense ist egal, die Defense wird solide, wird gut sein, hat ein paar interessante Leute, da, da wird es auch darauf ankommen, dass äh, das insbesondere die beiden Rookies am, am zweiten Tag äh, Dexter und Pickens äh, ihren Job machen. Ähm, insbesondere Dexter hat für mich überraschend relativ gestruggelt, den fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Äh, die wird aber ihren Teil machen, da mache ich mir keine Sorgen. Nochmal, es geht wirklich darum, du musst wissen, machst du, also wie gehst du mit Justin Fields weiter, wie sehr entwickelt sich äh, das Passing-Game, insbesondere in der Offense, dann sind die gefährlich. Gerade weil die NFC North jetzt keinen hat, der so überragend ist.
7: Bears, Packers, Vikings, Günther oder alles vergessen oder ja?
10: Äh, nee, also um es vorneweg zu sagen, auf den Hype Train Chicago springe ich nicht mit auf. Das will ich, äh, wie Christian ganz zu Anfang gesagt hat, erstmal sehen. Äh, Minnesota, darfst du da halt einfach nicht vergessen. Die spielen Jahr für Jahr, soliden, ordentlichen, guten Football. Kirk Cousins ist ein äh, wunderbarer Quarterback für eine für eine regular season. Also die, die sind durchaus schon in der Lage, da Detroit äh, Probleme zu machen. Sonst äh, Green Bay, das will ich auch erst sehen, zu viel Umbau, äh, Love für Love, aber erstmal erst abliefern auf dem Platz. und daher sehe ich, sehe ich nur, nur Minnesota eigentlich als Konkurrenz für Detroit. Moment. Würde mich überraschen, wenn es anders kommt, aber die aus dem Norden kommt glaube ich eh nicht die ganz große Gefahr.
9: Das war jetzt ein, ein sehr subtiler sensationeller des Kirk Cousins, ein wunderbarer Quarterback Pause in der Regular Season. Ja, ich verstehe, was du meinst. <lacht> ich glaube ich glaube
7: jeder versteht, was ich meine. Ich habe Kirk, ich doch ich habe Kirk Cousins, war das Kirk Cousins ja in in New Orleans -Siegen sehen im Playoff. Also Ja, 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 aber äh, da sprechen auch alle von Miracle und <lacht>
10: Und müssen wir nicht, nicht viel sagen, glaube ich, dazu. Wie ist die Bilanz in, in, in Primetime? Spielen eins zu so eine Million gefühlt. Und, und er ist ein sehr guter Geschäftsmann, das hat er bewiesen. Aber ich würde ähnlich wie bei Dak Prescott, wenn ich jetzt in einem Super Bowl oder in einem äh, Championship Game-Spiel stehe und die letzten zwei Minuten, ich lieg hinten, würde ich mir einen anderen Quarterback wünschen.
7: Aber du stehst dann wenigstens im Super Bowl. Also ich meine, ja, du ja das, schon mal was. Ja,
10: ja eben. <lacht> Aber da willst du doch gewinnen.
7: Okay, dann äh, der Süden: New Orleans, Atlanta, Carolina und die Bucks. Wem trauen wir eine positive Bilanz zu, Günther? Keinem.
10: <lacht> ja, das, das ist wirklich die die die, die schwächste Division. <lacht> Ja, wenn du so fragst, was soll ich sagen? Ich meine, die müssen ja gegen die anderen <lacht> NFC-Teams auch spielen, gegen ein paar aus der AFC. Irgendeiner wird sich durchsetzen, aber es ist ja durchaus auch möglich mit einer negativen oder, oder äh,
7: ausgeglichenen Bilanz, ja, auch das wenn geht, das doch die also 17 ja gut, 8, Spiele 8, 8, 1, ist. Ja.
10: ja, ja, es geht schon und wir haben ja nur noch zehn Minuten Verlängerung, also es wird sicher wieder ein paar mehr äh, äh, Unentschieden geben, als wird das
7: äh, äh, gewohnt waren. So, so ein schönes 3-3 zwischen Tampa ja, genau. und Carolina äh, ja, nach einer ja. Overtime. Ja
10: ja also am ehesten, glaube ich aufgrund der Entwicklung und und der bisherigen Vorstellung Atlanta würde ich vielleicht like, Carolina die reden immer davon dass alles so so toll wird glaube ich ihnen aber nicht New Orleans schwierig schwierig einzuschätzen Der Derrick auch so eine Personalie da weißt du nie was was du kriegst also könnte könnte natürlich funktionieren, aber insgesamt die, die Kadertiefe doch sehr, sehr dünn. Irgendwann müssen sie ja den Preis dafür bezahlen, dass sie, dass sie wahnsinnig viel Geld ausgeben. Bin, bin auch sehr gespannt, was San Francisco dann so in den nächsten Jahren anstellt. Aber wenn sie heuer das Ding gewinnen, fragt da kein Mensch mehr danach. Von daher kann man es auch nachvollziehen. Aber also leichter Vorteil würde ich im Moment geben für die Atlanta Falcons. Aber würde mich nicht wundern, wenn sie mit 9 zu 8 um wenigstens ein Team positiv zu sehen,
9: die Division gewinnen.
7: Christian, wen äh, möchtest du da picken?
9: Mein, mein Problem in New Orleans ist tatsächlich, dass ich dem Headcoach nicht zu 100% vertraue und Skillcore außerhalb von Olave und Kamara. Ähm, deswegen bin ich da bei Günther. Bakeniers, Übergangsjahr. Ähm, tatsächlich, die mit Abstand größte Upside haben die Falcons. Ähm, mit Abstand. Ähm, weil für mich war das eines der drei klügsten, und ich weiß, Nikola das passt nicht zu den Falcons, aber ich werde es jetzt trotzdem sagen. Die Moves in der Defense waren für mich eine der drei, drei, vier klügsten in der Free Agency dieses Jahr. Sie haben dann nicht überbezahlt, aber sie haben ein paar sehr, sehr interessante Leute geholt. Die, die Mannschaft war sehr, sehr jung. Der offensive Skillcore. Wenn wir jetzt mal nicht Dive, ISO und Power spielen. <lacht> hat eine Menge Möglichkeiten. Ich hatte es noch nicht verstanden, warum man nach dem, was Tyler Algier letztes Jahr gespielt hat, zwingend noch einen Running Back in der ersten Runde von so hoch draften muss, mit B. John Robinson, der zugegebenermaßen ein toller Footballspieler. ist. Aber du hast Drake London, du hast McCollins, du hast ein sehr interessantes Receiver-Core. Ähm, Free Kyle Pitts kann ich nur sagen. Ja, ähm, Gebt dem, dem Jungen mal ein paar Targets. Ähm, wie gesagt, die haben die haben, eine, die haben, eine sehr, sehr interessante Mannschaft, auch da natürlich. Ne? Desmond der zweiter Schritt. Ist, ähm, ist klar. Also wenn die wenn die einen Quarterback auf Cousins-Niveau hätten, wäre ich sehr, sehr viel komfortabler mit den franks Aber ähm, Ridder ist jung. Ähm, wir werden es wir beobachten müssen. Ähm, Carolina Offensive Line. Ich hoffe einfach nur, dass, äh, dass Bryce Young das ja überlebt. Weil das, was man in der Preseason gesehen hat, war richtig übel. Ähm, super, super spannende was da auf White Receiver abgeht. Eine Menge Namen. Die Frage ist, ist da wirklich ein Unterschiedsspieler dabei? Ähm, Defensiv waren die letztes Jahr schon gut. Defensiv waren sie letztes Jahr schon gut. Und ich habe halt relativ viel Vertrauen in, in Frank Reich tatsächlich. Um, das ist so, und das könnte so ein bisschen die Jacksonville-Geschichte sein. So, du hast kompetentes Coaching an der Seitenlinie und schon wirkt die ganze Mannschaft sounder und besser. Um, und Reich hat das unter Beweis gestellt. Und der war für mich auch in Indianapolis nicht das Problem. Wir werden es beobachten. Aber also größte Upside für mich die Falcons, dann will er den nächsten Schritt machen. Der Skillcore, das ist, was wir alle glauben, was das ist.
7: Yeah. Matt Rule hat ja zur Begeisterung von einem unserer Mitstreiter sein erstes Spiel bei Nebraska erfolgreich verloren. Ähm. Aber
9: auch schon wieder im typischen Nebraska-Style,
7: ne? Also. Ja, 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 ja. ja. Ich, das Ganze in den College Football Quarterbacks, die, die diese Woche noch kommen. Ähm, da freuen wir uns schon auf die Aufnahme, Christian. Ähm, ja, ich weiß nicht, bei Atlanta. Ähm, aber A, die Division ist schwach, B, also Ritter hat mich im College dafür, ne, der, ich meine, Cincinnati kam so ein bisschen aus dem nichts, das war auch mit Ritter. Ich bin, ich, ich wünsche ihm natürlich, dass er in Atlanta Erfolg hat, aber äh, schwierig. Also ich habe kein Gefühl dafür. Äh, zumal Atlanta jetzt die letzten Jahre jetzt in Sachen Roster ja auch eher auf der Sparflamme war. Gut, hat auch mit den vorigen Jahren zu tun. Ich bin gespannt, ob der sich durchsetzen kann. Aber ich meine, ich es würde mich natürlich freuen, und es wird mich natürlich freuen, wenn man. Dann irgendwie nach Atlanta oder Carolina oder irgendwo in diese Division schaut und man nicht das Gefühl hat irgendwie, man ist so gerade der Bodensatz der Liga, aber ja, ich äh, lasse mich überraschen. Günther, NFC Championship Game Prognose, wer steht drin? Ja,
10: das sind immer die Geschichten sofort der Saison. Aber wenn du jetzt fragst, äh, San Francisco, Philadelphia.
7: In San Francisco. In San Francisco. Christian. Äh, ja,
9: dann muss ich ja ein bisschen abweichen und sagt dann anders gegen Cowboys. In Dallas natürlich. Wobei auswärts
7: ja. haben sie eine bessere Bilanz.
9: Und diesmal, und diesmal Günther zieht, zieht Jerry Jones persönlich alle Vorhänge zu, dass auch kein weiteres Sieger geblendet wird. Ja, ja, Damit planen sie das ey. Ding
7: auch so, dass sie um 22 Uhr Kick, also um 15 Uhr Zeit Kickoff haben, wenn man weiß ja, wo die Sonne steht, verdammt. Sollte man wissen, nach, nach dieser Zeit. So lange steht das Ding jetzt schon. Das stimmt. Das, das wusste man, ich stand da auch schon, bevor man es gebaut hat. Man glaubt es nicht. Aber ja, äh, fantastisch. Ja, gut. Ich sag dann mal äh, San Francisco gegen Detroit und äh, dann lassen wir uns mal überraschen. Aber wir haben San Francisco alle weit oben, liebe Niners-Fans. Ich fürchte, das war dann. Ja, ähm, dann AFC-Championship-Game. Christian? Boring. Um
9: Chiefs zu Hause gegen gegen die Bills. Das ist in der
10: Tat bisschen bisschen boring. Also uh, uh, Chiefs, ja, gehe ich mit. Uh, die, die spielen zu Hause, aber ja, die müssen sich nochmal gegen Cincinnati
7: durchsetzen. Okay, dann geh mal komplett abstruse Wege und sage Cincinnati gegen Miami. In Cincinnati. Cool. Gefällt mir. Aber
9: wir sind uns einig, dass wir irgendwie, dass wir die Optionen in der AFC in der ein bisschen breiter gestreut sind, was die Spitze betrifft, als in der NFC. Ja, ja.
10: Also. kannst du ja auch mit reinnehmen, aber ja. irgendwie trauen wir denen alle nicht.
7: Ja, wir, wir müssen es erst sehen. Genau, wir wir, wir müssen es erst sehen. Ähm, sehen tun wir, nee hören, tun wir Günther dann äh, heute Nacht, wenn ich es richtig verstanden habe.
10: Das ist korrekt, jawohl. Mit Arik.
7: Mit Arik Brembieg dann aus dann für das Eröffnungsspiel. Und Christian, die Endzone geht weiter und Christian wird weiterhin die verschiedenen Möglichkeiten erkunden, wie man von äh, vom Westerweil nach München kommt. Genau,
9: äh, Doubleheader für mich dieses Wochenende. Einmal im Stadion äh, in der GFL mit, mit München gegen Ravensburg, ein absoluter Abstiegskampf. Mit äh, einem sehr, sehr kompetenten Play-by-Play, -play, Menschen an meiner Seite. Nikola, das freut mich sehr. Ähm, und Endzone darf ich betreuen Panthers gegen Falcons. Für mich tatsächlich eines der spannendsten Spiele an diesem ersten Spieltag, weil beides junge Mannschaften, junge Quarterbacks im Rahmen der nfl -Anzahl. Wird ich, bestimmt, wird bestimmt cool.
7: Ich, ich mache Sonntag Marburg gegen Straubing. Wollen wir tauschen?
9: Ich <lacht> sage mal so, es könnte es könnte ein Spiel für Marburg sein. Ähm, allerdings hoffen vor allen Dingen die Münchner, dass das nicht der Fall ist. Dann sollten die Cowboys gewinnen. Dann ist Ravensburg abgestiegen. Nein, in der Relegation. Also, einem, Relegation in der Relegation oder? gegen Kirchdorf. Ja. Ähm, und, und äh, genau, mal gucken, ob es für Marburg dann noch um was geht ähm, aber das wird sich dann rausstellen, aber das das ist dann der Samstag für uns beide Ja und
7: Günther, äh, was, was steht sonst noch auf dem Plan? Äh, ich mache Sonntag
10: äh, es gibt ja jetzt äh, seit dieser Saison immer zwei äh, exklusive Einzelspiele noch zusätzlich bei der Zone und ich mache das 19 Uhr Spiel, das Spiel der alten Herren Old Man Group zusammen mit Flo Bernberg äh, San Francisco gegen Pittsburgh also eine, eine auch glaube ich sehr sehr interessante Partie an diesem Wochenende und da freue ich mich drauf. Und dann die Woche drauf werde ich hoffentlich den erfolgreichen Head Coach der Munich Cowboys an meiner Seite begrüßen. Mache ich das erste Spiel von Nadine Nurassid bei der Zone mit ihr zusammen. Also, das ist schon mal ein kleiner, kleiner Vorblick auf das zweite Wochenende. Sunday night,
7: glaube ich, machen wir dann, ja. Äh, cool. Chris, Christian und ich können direkt sagen, wir drücken ihr alle Daumen, dass sie ja. Spaß hat, ja weil wir haben, ja. wir haben dieses Jahr echt ex wirklich, äh, extensiven Kontakt mit Nadine gehabt, weil wir alle Münchner Spiele machen. Also da, da drücken wir hier alle Daumen und äh, gratulieren nochmal Florian Bernberg ganz herzlich. Fleck Europameister geworden als Coach.
12: Stimmt. Ja,
7: das kann ich den ganz, natürlich nochmal
9: erwähnen. Ganz, ganz toll. Und wie gesagt, also das gibt viel, auf was man sich freuen kann. Es ist Football und es ist viel NFL und ähm, man kann eine Menge sehen, das Angebot ist wieder breit gefächert.
7: Ja. Genau, es gibt viel Football, aber es gibt ab diesem Wochenende auch die Rugby-WM und über die wollen wir nach einer kurzen Pause sprechen. Wird auch Christian interessieren. Äh, Big Show 626 bei Sport360. Kurze Pause, dann Rugby.
2: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 626 von Sportradio 360. Wir sind angekommen beim Rugby, denn sie es ist wieder die Zeit der Herbst, äh, die ungeraden Jahre äh, 2023, die Rugby-WM steht an, morgen Abend geht sie los und äh, sie dauert nicht so ganz so lang wie die NFL-Saison, aber es ist ein Marathon und über diesen Marathon wollen wir sprechen. Zum einen mit Jan Lüdecke, hallo Jan. Hi, servus. Und Simon Jung ist auch am Start. Bonjour. Ich da: ja, 48 Spiele, Jan, morgen geht's los und das Finale ist am 28. Oktober, wir haben was vor. Ja, das ist das Schöne an so einer Rugby-WM, dass die so lang dauert, sieben Wochen insgesamt, also sieben Wochenenden sind es, ja. Und äh, ja, sie geht los mit einem Kracher, Simon, nämlich zwischen Frankreich und Neuseeland. Äh, jeder weiß, für wen, für wen mein Herz schlägt. Ich kann euch sagen, das ist im Rest des äh, Hexagons nicht anders. Das Eröffnungsspiel wünschen sich alle wieder als Finale. Wie realistisch ist das?
4: Sehr realistisch. Ähm ich glaube, das hatten wir auch schon 2011, als die beiden Mannschaften in der Gruppenphase aufeinander getroffen sind. Das war zwar nicht das Eröffnungsspiel, aber waren in der gleichen Gruppe. Neuseeland deutlich gewonnen in der Gruppe. Und im Finale hätte Frankreich eigentlich gewinnen sollen. Das war ein ganz enges Spiel. Das Joubert ist der
7: Name, der da...
4: <lacht> der, der Craig Joubert, ja.
7: Der klingt französisch, ist aber Südafrikaner, war der Schiedsrichter.
4: Genau. Nee, also zwischen den beiden Mannschaften, das sind immer heiße Spiele bei Weltmeisterschaften, da gibt es viel Geschichte. Ähm, ich freue mich auf dieses Spiel seit der Auslosung vor drei Jahren, äh, wie glaube ich die meisten Rugby-Fans auch. Oh. Und ähm, dass Frankreich als Hostnation sich das Spiel aussuchen darf, spricht auch noch für sich, dass sie sich dann Neuseeland, Was? den schwersten Gegner in der Gruppe, für das Auftaktspiel gleich gewünscht haben.
7: Wer sich jetzt wundert, wieso sind zwei Top-Favoriten in der gleichen Gruppe, Jan? Das hat damit zu tun, dass die Auslosung eben vor drei Jahren war und die Bilanz der Franzosen in den Jahren davor überschaubar gut war und dementsprechend man eben nicht im gleichen Top wie Neuseeland war. Ja, und
2: äh, die Auslosung hat es natürlich extrem in sich, weil du hast Neuseeland-Frankreich in dieser Gruppe A und du hast dann Irland und Südafrika in Gruppe B, sogar noch mit Schottland. Das heißt, die vier ganz großen Topfavoriten sind in Gruppe A und Gruppe B. Das heißt, sie werden über Kreuz im Viertelfinale alle aufeinandertreffen. Und die andere Seite dann mit Gruppe C und Gruppe D ist deutlich, deutlich schwächer besetzt. Was aber dafür spricht, dass es eine extrem spannende WM mit doch durchaus Überraschungspotenzial ist.
7: Also A und B, die Favoriten, C und D, ein paar Krisenkinder kommen wir gleich darauf zu sprechen. Gruppe A, Neuseeland, Frankreich, Italien, Uruguay, Namibia. Jetzt mal ganz ehrlich, Simon, also wenn es nicht Neuseeland und Frankreich werden, in welcher Reihenfolge auch immer, dann fresse ich einen Besen. Ja,
4: aber du darfst die Trainer auch nicht unterschätzen. Wir haben das bei den Six Nations gesehen und auch besprochen äh, Anfang des Jahres, als Frankreich im Auftaktspiel, auch zu Hause, nicht volle Kapelle gegen Italien gespielt hat. Nee, das war hat
7: auswärts, das war in Rom, ich war da.
4: Das war auswärts, okay. Trotzdem, nicht mit voller Kapelle <lacht> und das war ein ganz, ganz enges Spiel. Ähm, und... Du kannst als Neuseeland oder Frankreich nicht mit der B-Mannschaft gegen Italien spielen, du darfst sie nicht unterschätzen, weil die mittlerweile einfach auch richtig gutes Rugby spielen, einen starken Kader haben, sich noch neue Leute dazugeholt, sich verstärkt haben im Vergleich zu den Six Nations, Mitspielen, unter anderem aus der englischen Premiership. Also Italien ist die einzige Mannschaft in der Gruppe, die den beiden Favoriten gefährlich werden könnte. Allerdings, wenn Neuseeland und Frankreich da voll spielen, dann haben die auch keine Chance. Deswegen bin ich eigentlich bei dir. Es sollte bei Neuseeland Frankreich bleiben der Gewinner des spiel wird erst seine Gruppe.
7: Äh, Jan, Frankreich ohne Intermark, ähm der, der ja der sich in einem Vorbereitungsspiel verletzt hat, äh, wie sehr wirft ihr das zurück?
2: Ich glaube, dass das Frankreich sehr zurückwirft. Also vielleicht diese eine Verletzung hätten sie vielleicht noch ganz gut kompensieren können, auch wenn er das irgendwie mit Dupont so das, das gewachsene Herz dieser Mannschaft war. Ähm, aber jetzt sind ja noch andere Spieler verletzt. Bayer ist erstmal raus auf hm. der ersten Aya fällt für die Eröffnung aus und Paul Willemse ist auch raus für das ganze Turnier. Und ich glaube, dass das schon heftig ist, wenn du vier Schlüsselspieler ersetzen musst. Deswegen, Simon und ich haben da auch schon heiß diskutiert, eben äh, sehe ich tatsächlich Neuseeland favorisiert im Eröffnungsspiel, auch wenn es da auch äh, Verletzungsprobleme gibt. Aber ja, ich bin so ein bisschen skeptisch, was Frankreich angeht. Also die Frage, ob sie vielleicht ein Jahr zu früh gepickt haben, 2022 kein Spiel verloren, Jetzt diese ganzen Verletzungen dazu. Auf der anderen Seite hast du natürlich Euphorie, Heim-WM. Es ist alles möglich. Also die Gruppe werden sie easy überstehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann im Viertelfinale schon Schluss ist. Ich kann mir alles vorstellen. Viertelfinale, Schluss, Weltmeister, alles drin.
7: Du hast ja auch, du hast ja theoretisch diese, sie sind ja mehrfach U20-Weltmeister geworden, die kannst du auch alle nachziehen. Mal schauen, wie das funktioniert. Das ist halt dann die ganz große Bühne. Mal gucken. Die Neuseeländer Simon, äh, wir erinnern uns alle an dieses Halbfinale gegen England 2019, wo sie gar nicht gut aussahen. Die Neuseeländer in der Weltrangliste im Augenblick äh, auf Platz 4, was wahrscheinlich nicht den Ansprüchen in Neuseeland entspricht, äh, die hatten auch einen, Ups und down, sagen ich mal, die letzten Jahre, wo stehen sie jetzt?
4: Also die Weltrangliste, muss man sagen, kann man nicht eins zu eins übertragen, auf wo die Mannschaften stehen. Wir haben wieder die, die Vorbereitungsspiele hinter uns, die da auch mit reinspielen. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr haben sich Wales oder letztes Mal also 19, haben sich Wales und Irland um den ersten Platz gestritten und äh, Wales ist im Halbfinale raus und Irland schon im Viertelfinale. Ähm, Neuseeland hat es am letzten Vorbereitungsspieltag gegen Südafrika richtig auf den Deckel bekommen. Das hat sie dann nochmal zurückgeworfen. Aber sie haben einen super Rugby Championship gespielt, haben den gewonnen gegen die anderen Mannschaften aus der Südhemisphäre, haben komplett weiße, weiße Weste aus den Spielen gegen Südafrika, Argentinien und Australien zweimal gegen Australien in Bledisloe wieder zurückgeholt. Also da muss man sagen, Neuseeland ist besser als sie es. Zwischen 2019 und jetzt waren 2019 habe ich sie nicht ganz so schwach gesehen, ehrlich gesagt. Sie haben äh, in der Gruppenphase gegen Südafrika gewonnen. Sie haben im Viertelfinale Irland platt gemacht und haben dann gegen eine sehr, sehr gute englische Mannschaft verloren. Aber auch in diesem Spiel hattest du zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Neuseeland da nicht zurück reinfinden könnte. Neuseeland ist eine Mannschaft, die kann in einem Spiel wenig Zugriff haben, die brauchen nur eine Chance und dann drehen sie das sofort um. Also Neuseeland kannst du nie abschreiben. Die werden nur im, also sowohl Frankie als auch Neuseeland, das ist, um nochmal vorhin auf deine Frage zurückzukommen, dass die beide im Finale wieder auf treffen. Hatte ich für so unwahrscheinlich wegen diesen Überkreuzspielen mit der Gruppe B, weil da sind halt einfach die anderen drei aus den Top 5 und da wird es echt heiß hergehen.
7: Okay, dann gehen wir in diese Gruppe B. Der amtierende Weltmeister ist dabei: Südafrika, das Team, das wir, wo wir uns gut vorstellen könnten, Jan, dass die irgendwann mal Weltmeister werden, wenn sie es mal in der WM über halt diese lange Zeit äh, auf dem Platz bekommen. Plus die Schotten, ähm, ja, ähm, aber trotzdem Südafrika und Irland favorisiert, oder? Ja, favorisiert sind beide, aber das ist natürlich schon
2: heftig, dass du auch noch an Schottland oder auch noch Schottland hinter dir lassen musst. Die Schotten sind so gut, die haben das Zeug, beide zu schlagen. Die können Südafrika schlagen, die können Irland schlagen. Ähm, würde aber sagen, dass sie dafür wirklich einen herausragenden Tag brauchen und der Gegner da vielleicht nicht den allerbesten Tag erwischen oder muss eine rote Karte kassieren oder wie auch immer. Ähm, Schotten sind unfassbar stark. Südafrika und Irland müssen sich strecken, um ähm, die zu schlagen, ich glaube, dass Südafrika und Irland durch die Gruppe kommen, wäre aber auch nicht überrascht, wenn doch Schottland am Ende unter den ersten Zweien landen würde.
7: Wie, wie sehr ändert es was, äh, ja, Simon, dass wir eben nicht in Schottland oder in äh, Irland spielen, sondern auf neutralem Platz, also gerade für die Schotten, die vielleicht ein bisschen unterlegen sind, verglichen mit den anderen, nur vielleicht,
4: ja? Oh, also, das, ich finde, in der Gruppe betrifft es alle gleich. Ähm, das äh, Macht jetzt unter den Mannschaften nicht viel aus. Ich glaube, vielleicht ist Südafrika sogar am besten dafür geeignet, weil die Spieler in ganz Europa verteilt haben. Aber auch ähm, Irland und Schottland, die Spieler, die sind es gewohnt, ob es jetzt im European Champions Cup ist, ob es bei den Six Nations ist, äh, auf dem europäischen Festland zu spielen. Klar, bei ein paar Spielen da im Süden wird es schon echt heiß. Ich glaube, 35 Grad ist teilweise angesagt, äh, jetzt am Wochenende. Und äh, wenn dann, glaube ich, immer Sale spielt... Südafrika gegen Schottland, das wird schon brutal, aber Finn Russell, der Spielmacher von Schottland, der hat selbst ein paar Jahre in Frankreich gespielt und ziemlich gut dort. Ich glaube, der freut sich auf diese Partie, auch wenn wir uns erinnern äh, an 2021 zurück, an, an die Lions-Tour in Südafrika, wo Finn Russell die Chance erst im dritten Test von der Bank bekam und dann dieses Spiel fast noch gedreht hätte. Allein, durch seine Art zu spielen, er spielt nochmal anders, Er sieht das Spiel anders als andere. Der ist ein richtiger Maverick, wird er oft genannt. Der kann einen aus dem Hut zaubern und auch die Schotten, auch die Südafrikaner überraschen. Deswegen, Schottland kannst du nicht unterschätzen, Finn Russell kann du nicht unterschätzen, aber wie Jan sagt, Schottland braucht einen Bombentag, um Südafrika oder Irland bezwingen zu können. Das sind die beiden Favoriten in der Gruppe.
7: Schottland, die die Gruppenphase 2019 nicht überstanden haben, damals in einer Gruppe mit Irland und Japan. Äh, jetzt natürlich Irland und Südafrika nochmal mal eine, eine Ecke heftiger. Das also Gruppe B. Wir haben gesagt, die spielen über Kreuz. Dann Neuseeland, Frankreich im Viertelfinale höchstwahrscheinlich. Gruppe C: Wales, Australien, Fidschi, Georgien, Portugal. Wales war die letzten zwölf Monate ja in der Krise. Man hat den man hat den Coach gewechselt. Äh, Jan bei Australien haben wir jetzt Herrn Jones wieder, der eigentlich dachte, er macht diese WM vielleicht mit England. Was erwarten wir da?
2: Eine Gruppe, die ganz, ganz schwer vorhersehbar ist, weil ja, weil du auch nicht so wirklich weißt, wie die Mannschaften so richtig einzuschätzen sind. Also Wales hat einen riesen Umbruch hinter sich, da hat gefühlt die halbe Mannschaft aufgehört, ist noch kurz vor der WM. Aber die Eindrücke aus der Vorbereitung waren dann viel, viel besser als gedacht eigentlich. Also, die haben da eigentlich positiv überraschen können. Australien, äh, Simon und ich haben eben gesprochen und gesagt, ich glaube, wir haben da noch nicht alles gesehen, oder das glauben wir beide. Und sie haben halt Eddie Jones, ähm, Wundertüte. Fiji ist für mich tatsächlich die Mannschaft, die diese Gruppe gewinnen wird, weil der Kader wahnsinnig stark ist. Aber die Frage ist, wie kann Fiji gegen wirklich? Wie, wie schlägt sich Fiji in so Taktik spielen Und das werden Taktikspiele. Du hast Warren Gatlin mit Wales, du hast Eddie Jones mit Australien. Die werden wahrscheinlich ganz eklige Oldschool-Taktiken gegen Fiji fahren. Und damit hatten sie in der Vergangenheit Probleme. Müssen sie jetzt zeigen, dass sie das diszipliniert irgendwie hinkriegen können zu gewinnen, dann denke ich, dass sie auch die Gruppe gewinnen. Und dann darfst du halt Georgien wirklich nicht unterschätzen. Ich glaube, dass Georgien auch alle Gegner in der Gruppe schlagen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass sie wirklich über die ganze Gruppenphase jeden schlagen werden, aber sie können theoretisch einen dieser drei Großen, können sie auf jeden Fall schlagen, vielleicht sogar auch zwei. Und ich bin noch gespannt auf Portugal. Manu Wilhelm sagt, äh, Portugal sieht er so ein bisschen als, ja, Überraschung ist vielleicht zu viel gesagt, aber er sagt, die haben eine wahnsinnig hohe Qualität, die wird vielleicht nicht reichen, um ein Spiel zu gewinnen, aber ganz so im Vorbeilaufen machst du Portugal halt auch nicht platt. Und dementsprechend die Gruppe, ich kann mir vorstellen, dass da am Ende vier Mannschaften stehen, die jeweils zwei Spiele gewonnen haben. Also weiß ich gar nicht, was ich richtig zu sagen soll. Aber Fidschi Gruppensieger wäre
7: schon, also das wäre schon eine Revolution.
2: Ja, also, aber ich fände es auch geil. ne? Also solche Geschichten brauchen wir immer wieder. Aber also alle Pazifik-Inselstaaten haben unfassbar gute Kader. Auch Samoa und Tonga, die sind natürlich in eher nicht machbaren Gruppen, sage ich mal. Fidschi ist in einer machbaren Gruppe. Und ähm, ja, wäre geil. Also wir wissen alle, wie groß die Rugby-Euphorie ähm, da drüben ist. Als die Olympiasieger geworden sind im Siebener-Rugby, ist der Tag zum Feiertag gemacht worden. Sie sind seitdem die erste Nation, die eine Sieben-Dollar-Marke hat, äh, einen Sieben-Dollar-Schein. Es ist, äh, glaube ich, 1995 erst das Fernsehen auf Fiji eingeführt worden, weil die Leute die Rugby-WM sehen wollten. Und wenn so eine Nation es dann wirklich schafft, äh, bei einer WM mal in die K.O.-Phase zu kommen und da dann sogar auch die Chance zu haben, weiterzukommen, weil sie eben doch auf der leichteren Überkreuzseite jetzt, sage ich mal, sind, ähm, kann für mich so das Märchen die Geschichte dieser WM werden.
7: Nur zur Vollständigkeit, Gruppe A neben Neuseeland, Frankreich, Italien mit Uruguay und Namibia, Gruppe B mit Tonga und Rumänien und jetzt also Gruppe C zusätzlich zu Wales, Australien und Fiji, also Georgien und Portugal. Es geht los mit Australien, Georgien, am Samstag in Stade de France und am Sonntag Wales gegen Fidschi in Bordeaux. Und da werden wir gleich sehen, was was in Fidschi drin ist und ob sie direkt in den Überraschungssieg landen können gegen gegen Wales und die dann wahrscheinlich wieder in eine Krise stürzen. Apropos Krise, Gruppe, Gruppe D. England, Japan, Argentinien, Samoa, Chile. Ähm, Argentinien Jan ist immer unangenehm. Japan, haben wir die letzten WMs gesehen, ist ja eigentlich auf dem richtigen Weg. Jetzt ist halt die Frage, wie es jetzt vier Jahre nach der Heim-WM ist. And there is England. War, also, ja, wo, wo geht da die Reise hin? Wen sehen wir da vorne?
2: Also ich sehe ganz klar Argentinien vorne.
7: Ich habe eben schon zu
2: Simon gesagt, wenn man mich fragen würde, welche Nation ganz ganz sicher ins Halbfinale kommt bei dieser WM, dann ist es für mich dann ist für mich Argentinien die erste Antwort. Einfach deswegen, weil die vier Top-Favoriten auf der anderen Seite Viertelfinale über Kreuz spielen. Also es wird da zwei erwischen aus Frankreich, Neuseeland, Südafrika, Irland. Ähm, Argentinien ist für mich auf der anderen Seite die mit Abstand beste Mannschaft. Ich gehe davon aus, dass sie die Gruppe gewinnen, dass sie dann eben auch das etwas leichtere Los im Viertelfinale haben, dass sie auch überstehen werden. Ich äh, habe in, meiner, in, meiner, in meinem Tipp auf Total TotalRugby.de gesagt, Argentinien macht das Finale weil ich glaube, dass sie einige Körner auch noch aufbewahren können Richtung Halbfinale, wo sie auf, auf einen richtig dicken Pocken ähm, treffen werden. Aber auch da, also Simon und ich haben eben über England diskutiert. So, Die machen so einen schlechten Eindruck. Also man hat das Gefühl, die müssen schauen, dass sie irgendwie diese Gruppenphase überstehen und viel weiter kann es dann auch fast nicht gehen. Aber es ist England, es ist auf dem Papier eine unfassbar gute Mannschaft. Das ist eine stolze Rugby-Nation. Und wir glauben, dass wir ein ganz anderes Gesicht jetzt im Turnier bei der bei der WM sehen werden. Und da ist dann die Frage, wie gut ist die Mannschaft? Wie sehr kann sie sich da auch reinsteigern? So Vielleicht schlagen sie auch Argentinien. Das ist ja dann auch direkt Duell. Ähm, super, super spannend. Kann aber auch passieren, dass England in der Gruppenphase rausfliegt. Weil Japan ist auch eine Wundertüte. Ähm, Michael Leach hat sich jetzt hingestellt. Der Kapitän hat gesagt, wir sind besser als vor vier Jahren. Wir wollen den Titel gewinnen. Da kann ich nur schmunzeln. Aber Japan. Ja, schauen wir mal, wie wie gut Japan ist. Who knows, who knows. Also die haben nicht erst einmal überrascht. Die waren vor vier Jahren super stark daheim. Die haben vor acht Jahren dieses Wunder geschafft, als sie Südafrika geschlagen haben. Ähm, Gerade schätze ich sie nicht stark ein, aber das heißt bei Japan nichts.
7: England gegen Argentinien, Velodrom in Marseille am äh, am Samstag. Simon, wir wissen, dein Herz hängt so ein bisschen an den Engländern. Ist das... Vorfreude, ist das positive Anspannung, ist das Nervosität, wo bist du gerade?
4: Nur bei Vorfreude, also dass das Turnier endlich stattfindet, ich glaube, England könnte in einer besseren Position sein, aber sind sie nicht, da ist im letzten Jahr viel passiert, und äh, aber jetzt geht es endlich los, die Vorbereitungsspiele sind egal, die letzten Six Nations sind egal, wie Jan gesagt hat, die Mannschaft, die sie aufs Feld bringen können, ist klasse, 1-15, bzw. 1-23, bis und deswegen, wenn es auf dem Platz klappt und du brauchst eigentlich, wir wissen, wie es ist, wenn du mal Momentum aufnimmst, wenn du vielleicht in diesem Auftragsspiel gegen Argentinien gewinnst und du anfängst, an dich zu glauben und die Mannschaft zusammenfindet, über die Gruppenphase bis hinein in die Playoffs, dann ist alles möglich. Ähm, so oder so, dass wenn sie früh ausscheiden, bedeutet dass das, dass in England ein Umbruch stattfinden muss. Auch das würde mich freuen. Ich freue mich jetzt zu sehen, wie gut England wirklich ist, weil wir haben viele... Versprechen bekommen. Erst von Eddie Jones, dann von Steve Borthwick. Es hieß immer, wir bauen auf, ihr werdet erst zur WM das volle das volle Ausmaß sehen und jetzt, jetzt gibt es dann keine Ausreden mehr. Jetzt kommt die WM. Jetzt reicht es nicht mehr, auf irgendwas in der Zukunft hinzudeuten. Jetzt müssen sie abliefern und darauf freue ich mich.
7: Aber heißt es dann nicht, dass denen dann die Presse schon nach dem ersten Spiel gegen Argentinien direkt im Nacken hängen könnte? Also wenn die Erwartungshaltung so hoch ist, dass äh, ihr werdet es bei der WM sehen. So, jetzt hast du das Topspiel direkt am ersten Wochenende.
4: Das kann gut sein, aber das haben sie sich dann selbst so zu schreiben. <lacht> jetzt, also das ist doch schön zu wissen, jetzt kommt das Spiel, bei dem wir es sehen werden. Und äh, das kann so schnell gehen, wie in der letzten WM, England gegen Argentinien. Da gab es eine rote Karte gegen Argentinien, England hat das Spiel, haben eine locker gewonnen. Das dürfen wir auch nicht vergessen, bei allem, was wir hier besprechen, es kommen immer wieder diese Kleinigkeiten rein. Kopfverletzungen, Spieler, die deswegen vom Platz müssen oder generell Verletzungen, äh, rote Karten, die Spiele entscheiden. Das wird passieren bei dieser WM. Mindestens ein, zwei große, wichtige Spiele werden wegen einer Schiedsrichterentscheidung en entschieden werden können <lacht> wegen eines misstimten Tackles. Und deswegen, äh, es, es gibt so viel Unvorhersehbares, worauf man sich auch freuen kann. Ähm, ich würde jedem aktuellen Zuhörer, jeder Zuhörerin, die vielleicht noch so nie Rugby geschaut haben, wirklich empfehlen, sich mal so ein paar Spiele anzuschauen. Vor allem, wie Jan gesagt hat, vielleicht mit Fiji. Weil die spielen wirklich ein Rugby, das macht Spaß, da versteht man, was dieser Sport sein soll. Die geben sich nicht ab mit irgendwelchen äh, langweiligen taktischen Dingen, sondern die wollen einfach nur zocken und das macht Bock den Jungs zuzuschauen.
7: Die kicken nicht die ganze Zeit den Ball hin und her. Ja, also, ähm, das so viel also zum äh, zu, zu der Konstellation in der Gruppenphase. Wie gesagt, die Randdaten sind, es geht Freitag los. Wir haben eine Gruppenphase, die dann andauert bis zum 7., 8. Oktober. Dann am 14. und 15. Oktober die Viertelfinals, am 20. und 21. Oktober die Halbfinals und das Finale am 28. Oktober im Stade de France. Es gibt auch noch ein Spiel um Platz 3. Ähm, die Frage ist, wie immer, wo und wie viel kann man sehen, ja? hier?
2: Ähm, also man kann theoretisch alles sehen. Es sind 48 Spiele, ähm, von diesen laufen 35 live mit deutschem Kommentar bei pro Max im Free TV. Alle 48 gibt's auf RAM.de und auf Join. Das heißt, die 13 Spiele, die wir nicht mit deutschem Kommentar übertragen, die gibt es mit Originalkommentar auch online zu sehen. Also wirklich volle Breitseite Rugby. Und die meisten von diesen 35 Spielen auch wieder groß aus dem Studio, wie wir das äh, jetzt gewohnt sind von vor vier Jahren.
7: Also, die die die, die Rugby-WM ja 2019 und 2015 auch im TV, eine Erfolgsgeschichte. Wir hoffen, das wird weitergeschrieben. Finaltipp, Simon.
4: Oh, Finaltipp. Wer im Finale steht?
7: Ähm, Oder wer über wen? Vielleicht noch genauer.
4: Ich glaube, wenn ich einen Tipp abgeben muss, und das ist sau so schwer, äh, ich glaube, am Ende wird Südafrika gewinnen und ich glaube, im Finale werden sie gegen Australien spielen.
2: Wow. Hui. Okay, ich glaube, ich glaube Südafrika, Argentinien. Allerdings muss ich sagen, ich habe mich jetzt nicht so genau mit dem Weg auseinandergesetzt. Ob
7: Argentinien die spielt gegen den Sieger der Gruppe. A. Also wenn Argentinien Gruppensieger wird, spielen sie gegen den Sieger der Gruppe A im Halbfinale.
2: Okay, dann ist natürlich schon schwierig. Ja, doch, doch. Ich glaube Südafrika, Südafrika, Argentinien wirds Finale. Südafrika, Argentinien und Südafrika wird
7: der Weltmeister wieder. Okay, ich. Äh, wir brauchen mal vielleicht irgendwann wieder einen Weltmeister aus dem Norden. nee ja, das, also ich würde es den Iren natürlich am meisten gönnen. <lacht> Frankreich wäre auch eine schöne Geschichte, aber ich sehe es leider nicht. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt sieben Wochen Turnier, wo wir sehen können, wo die Prognosen hingehen und äh, ob sich das ein oder andere Krisenkind befreien kann, ob es noch weiter in die Krise stürzt, ob der ein oder andere Favorit stolpern. Wir freuen uns drauf. Äh, wie gesagt, morgen Abend geht's los mit äh, Frankreich gegen Neuseeland, direkten Kracher zu Beginn im Stade de France. Und dann, äh, wie gesagt, äh, das war das 35 von 48 Spielen im TV. Es gibt keine Entschuldigung, das nicht zu schauen. Äh, Probiert es erst gar nicht. Es wird Rugby geschaut, bis äh, bis der Arzt kommt die nächsten Wochen. Gut, ähm, jetzt kommt hier nicht der Arzt, jetzt kommt hier der Producer, der macht weiter aus den USA. Ich sag danke Jan, danke Simon. Kurze Pause hier bei sport 360 und jetzt weiter mit Motorsport.
5: Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört Sportradio 36. Ja,
0: vielen Dank, Nicola. Jetzt übernehme ich mal hier aus den Außenstudios aus Quark in Long Island und ab Außenstudios unterwegs zum Sachsenring, möglicherweise schon am Sachsenring, ist Eddie Milke Run Racing. Grüß dich Eddie!
11: Ja, Servus, du hast recht. Ich bin tatsächlich schon am Sachsenring angekommen. Äh, ja, 30 Grad wird ein heißes Wochenende. Erste Mal seit 21 Jahren, dass die DTM wieder am Sachsenring
0: fährt. Ich dachte erst Mal, seit 21 Jahren, ist die DTM bei 30 Grad fährt. Aber bei 30 Grad, da steht Stefan De wolf heinrich gar nicht auf, denn Stefan, du warst in Italien. Wir sprechen dann im Formel 1 Teil darüber, du warst in Monza, wo es gefühlt wahrscheinlich 45 Grad gehabt hat an diesem Ferrari-Wochenende.
3: Es war auch sehr, sehr warm und sehr heiß, vor allem natürlich aufgrund der Atmosphäre durch die elektrisierten Tifosi nach Pole Position von Carlos Sainz äh, am Samstag und dann einem äh, Rennen mit äh, hochklassiger Verteidigung am Sonntag. Aber äh, diese Plätze drei und vier für Ferrari waren eigentlich für die Scuderia ein gefühlter Sieg und äh, genauso laut und äh, euphorisch und emotional war es dann auf den Tribünen, unter den etwa 150.000 Zuschauern am Sonntag.
0: Ja, sprechen wir da mit Stefan Ehlen noch drüber. Jetzt, äh, Eddie, wir beide hatten ja letzte Woche uns auch schon ein bisschen haben vorgeschaut auf den MotoGP Grand Prix in Barcelona. Und wenn man jetzt auf die Ergebnisliste schaut, sogar bis nach Amerika ist durchgedrungen, dass Peco Banaya A nicht gewonnen hat, B sogar geflogen ist, also dass er gestürzt ist. Was genau ist passiert?
11: Also aus meiner Sicht hatten wir in der MotoGP am letzten Wochenende wieder richtig, richtig Glück. Das äh, war, ja, im Grunde genommen waren zwei Stürze in einem. Äh, Enea Bastianini, der Teamkollege im offiziellen Ducati-Werksteam, war ein bisschen so optimistisch in Kurve 1. Das konnte nicht gut gehen, da hat er mehrere Fahrer mit abgeräumt. Ja, und eine Ecke weiter hatte Pecco Bagnaia einen Highsider, den er sich bis heute nicht erklären kann. Nur das Problem war direkt nach dem Stark, direkt im Pulp, das Red binder über ihn drüber gefahren ist. Und äh, das sah fürchterlich aus, aber ähm, es geht ihm wohl ganz gut. Er hat nur Prellungen, heißt es. Und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, äh, ob er morgen tatsächlich dann schon wieder auf dem Motorrad sitzen wird. Er hat es auf jeden Fall vor und äh, ja, er will seine WM-Führung verteidigen, denn das ist natürlich äh, ein Steinwurf entfernt nur vom Ducati-Werk. Misano-Adriatico-Heimspiel äh, für die Italiener, also das, was wir da in der Formel 1 erlebt haben, werden wir am kommenden Wochenende sicherlich auch in Misano erleben. Ja, und mit äh, den beiden Apria-Fahrern, äh, das ist ja auch ein italienisches Werk, ist ja auch nicht weit weg von Misano-Adriatico. Äh, die Apria-Performance äh, in Barcelona, die war übergagend von Aleix Espargaro und Maverick Vinales und auch Miguel Oliveira, der ist auch sicher in die Top Ten gefahren, wollen wir auch nicht vergessen. Äh, ich bin mal gespannt, was er kommendes Wochenende im sicherlich auch heißen Misano an der Aria
6: erleben wird.
0: Du weißt, wenn Eddie sagt, in der MotoGP haben wir Glück gehabt. Ich, ich kann mich, also es gab ja leider sehr, sehr viele Unfälle, die wir auch besprochen haben, aber das waren mit tödlichem Ausgang. In der MotoGP, diese Glückssträhne oder diese, ja, Strähne ohne wirklich fatalen Unfall, die hält jetzt eigentlich schon sehr lang an, oder? Wer war denn der Letzte aus dem Kopf heraus, wo man wirklich sagt, oh je, das ist komplett
3: schief gegangen? Oh, das ist jetzt schon viel, viele, viele Jahre her. In diesem Jahr kommt, glaube ich, ein, neben der Intensität des Wettbewerbs und dem Aufholen unter anderem von KTM und auch Aprilia in Richtung Spitze Ducati, ganz sicherlich hinzu, dass man bei Yamaha und dann vor allem bei Honda durch Marc Marquez viele Verzweiflungsaktionen gesehen hat, die tatsächlich dazu geführt haben, dass es halt eine Menge Stürze gab, die aber gerade im Hinblick auf Marc Marquez relativ glimpflich abgegangen sind, toi, toi, toi. Aber Fakt ist auch, jetzt am kommenden Wochenende haben wir, Elias hat gerade beschrieben, aufgrund der Knochenbrüche, der Verletzungen von äh, Nea Bastanini wieder nicht alle Stammfahrer dabei. Es ist jetzt das zwölfte äh, Motorrad Grand Prix Wochenende am kommenden Samstag, Sonntag. Und zum zwölften Mal haben wir nicht alle Stamm, Stammfahrer am Start, weil es wieder Verletzte, Verletzte gibt. Also es ist die tatsächlich die Frage, die wir zu Saisonbeginn ja schon mal gestellt haben, ist tatsächlich dieses neue Format, das sicherlich enorm Spektakel bietet. Aber Rennen, Sprintrennen am Samstag, Hauptrennen am Sonntag, bei jedem Grand Prix, bei jedem 20-Motorrad-WM-Wochenende ist das, das tatsächlich richtig. Man hat ein bisschen nachjustiert. Das haben wir bei dir ja hier lieber Jens bei äh, Sportradio auch schon diskutiert, dass wir jetzt das freie, erste Freiträgen am Freitag nicht mehr zur Startaufstellung oder zum, zum Qualifying zählt. Richtig. Aber ich glaube, die Belastung ist enorm. Und wenn wir uns jetzt anschauen, also es wird ja dann auch bald nach Übersee gehen, auch für die Motorrad Grand Prix. Und dann haben wir dann sieben Rennen innerhalb von acht Wochen. Ich glaube tatsächlich, ähnlich wie bei der Formel 1, muss man sagen, das ist ein bisschen des Guten zu viel. Und das erhöht natürlich Einsatzbereitschaft, aber auch Risikobereitschaft. Und äh, übt, glaube ich, einen Stress auf Mensch und Material aus, was
11: man so nicht braucht. Wie siehst denn du das, Elin? Also das MotoGP-Fahrerlager geht wirklich auf dem Zahnfleisch. Das betrifft nicht nur die Fahrer, das betrifft auch die Mechaniker und alle, die da arbeiten. Ja und Stefan hat angesprochen die Überseeschrapazen die da jetzt kommen mit den wenigen Rennen äh, sieben Rennen in acht Wochen dann eben noch diese Flugreisen also mein Eindruck am Sachsenring war schon das war vor zwei Monaten äh, dass die alle ganz schön auf dem Zahnfleisch stehen und man muss ja nur mal gucken Alex Rinz äh, immer noch verletzt äh, bei LCR Honda der zukünftige Yamaha Fahrer und da gehen sogar dem großen Honda-Werk langsam aber sicher die Ersatzfahrer aus. Da fährt jetzt ein Japaner aus der Langstrecken-WM am kommenden Wochenende in Misano Adriatico auf dem Motorrad von Alex Rins bei LCR Honda. Da ist auch mit der schwierigen Unterschenkelverletzung von Alex Rins überhaupt nicht abzusehen, weil er wiederkommt. Klar ist, dass Enea Bastianini mit seinen erneuten Knochenbrüchen äh, mindestens mal drei Grand Prix verpassen wird. Also diese verletzten Misere, Stefan hat auch das gesagt, die sollte eigentlich allen Beteiligten zu denken geben.
0: Ja, ein Wort noch apropos. Er ist zwar im Moment nicht verletzt, zumindest nicht körperverletzt, verletzt, aber Spanien, Marc Marquez, 13. Platz, The Voice, das klingt ein bisschen nach einem Schritt nach vorne, zwei Schritte zurück.
3: Ja, aber das ist ja auch die neue, der neue Ansatz von Marc Marquez, der das gesagt hat. August Lauinger hat es auf Servus-TV eigentlich ganz gut beim, beim bei der Übertragung vom Red Bull Ring äh, zusammengefasst. Jahrelang ist es eben gut gegangen, hat prima funktioniert, dass Mark Marquez mit seinem überirdischen Können und seinem Mut die, die Defizite des Honda Motorrads überspielen konnte. Jetzt sind wir in einer Situation, wo das nicht mehr geht, denn alle anderen Hersteller haben enorm aufgerüstet. Man ist heute, der Fahrer ist heute sicherlich ein bisschen mehr vom Bike, von der, von der Technik abhängig als früher. Die Frage nach wie vor in den Fahrerlagern, die zwar noch keine neue Nahrung bekommen hat im Sinne von Fakten, aber klar ist, dass der natürlich äh, damit überhaupt nicht zufrieden sein kann. Er sagt, ich genieße gar nichts, ich leide nur und ich versuche einfach nur zu überleben und ein paar Daten zu sammeln. Er will, sagt er, ruhig bleiben, aber es macht ihm überhaupt keinen Spaß, was da auch die Körpersprache deutlich macht. Ähm, es wird jetzt auf die Misano-Tests drauf ankommen, die ja nach dem Grand Prix dann stattfinden werden, die sind sicherlich im Hinblick auf die Saison 2024 für die japanischen Hersteller, also auch für Yamaha, von ziemlich entscheidender Bedeutung. Ähm, über die Wechselgerüchte, da gab es keinen neuen Schwung, da gab es keine neuen, äh, neue Nahrung. Aber klar ist, Mark Marquez hat ja noch im nächsten Jahr einen Vertrag und aktuell sieht es nicht danach aus, als würde er wechseln. Äh, die Frage ist nur, ob er tatsächlich sich sowas nochmal noch mal ein weiteres Jahr antun möchte, denn klar ist, Honda ist so weit zurück, die werden jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr bis zum Saisonbeginn 2024 den Anschluss wiedergefunden haben. Zumal natürlich auch die nach wie vor dominierenden Ducati, die sicherlich ja auch ein Heimspiel jetzt haben werden und zurückschlagen möchten nach dem fantastischen Auftritt von Abria und der spanischen Fiesta in Barcelona, Jetzt in Italien wird Ducati ganz sicherlich wieder ordentlich loslegen an der Adrianischen Riviera und ähm, wir wissen KTM ist inzwischen die zweite Kraft. Apria hat sich mit diesem ersten Doppelsieg, der so eindrucksvoll rausgefahren wurde, zurückgemeldet. Drei Maschinen am Ende in den Top 5, also auch in Noale geht's richtig voran und das wird extrem schwer. Ähm, eigentlich braucht die MotoGP einen motivierten, einen gesunden Mark Marques äh, als als Weltfigur, als Weltwerbegesicht auch nach dem Rücktritt von Rossi. Äh, aber das werden wir so schnell glaube ich nicht sehen, oder was meinst du, Eddie?
11: Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also die Rückstände von Honda und auch von Yamaha, man muss ja sagen, dass äh, nicht nur Marc Marquez als mehrfacher Weltmeister einer von den ganz Großen ist, der da hinterher fährt. Auch Fabio Quattoraro äh, betrifft das auch der Yamaha ganz genauso. Äh, die sind in einem kompletten Loch, haben komplett den Anschluss verloren. Und äh, da wird man wirklich mal abwarten müssen. Deswegen, Marc Marquez hat es gesagt, ganz, ganz extrem wichtig wird der Test nach dem Misano-Adriatico-Rennen sein. Deswegen werden wir auch am kommenden Wochenende einen zurückhaltenden Mark Marquez erleben. Denn eins will er auf keinen Fall, Von diesem ungeheuer wichtigen Test will er sich auf keinen Fall verletzen. Und von daher warten wir mal die Testfahrten ab und dann werden wir langsam Licht ins Transferdunkel bekommen. Ich fand auch sehr bemerkenswert, er war ja neulich auch Studiogast bei den Servus-TV-Kollegen, es wurde das erste Mal aus seinem Wort das Wort Rücktritt in irgendeiner Form erwähnt, Insofern, dass viele aus seinem Umfeld, aus seiner Familie, aus seinem Freundeskreis ihm zum Rücktritt geraten haben. Geld hat er genug verdient in seinem Leben, in seiner Karriere. Äh, Titel hat er auch genug geholt. Und das ganze Risiko sieht man da nicht mal so ganz so äh, unbedingt ein im Umfeld von Marc Marquez. Und er hat eingeräumt, dass er tatsächlich drüber nachgedacht hat. Und eins ist mal sicher ewig tut er sich das mit dieser unterlegenen Maschine, mit diesem unterlegenen Material nicht mal an. Also ich bin wirklich mal gespannt, ob die da beim Testen was finden in Misano oder ob die Ingenieure in Japan schon was gefunden haben, was Honda und auch Yamaha aus der momentanen Misere rausholt.
0: So, wir machen den Sprung an den Sachsenring und wer Eddie bei Instagram folgt, ist klar im Vorteil, denn da sind alle relevanten Daten erfasst. Eddie, ist, äh, du hast eh schon gesagt, es ist brülli warm. Aber warum jetzt zurück an den Sachsenring und herzliche Gratulation, wenn ich das auch richtig deute. 100. 100. DTM-Rennen bei Run Racing. Ähm, ja, warum hat es so lange gedauert, bis man wieder am Sachsenring ist?
11: Ja, der Sachsenring ist ja eigentlich früher, also, Früher war der Sachsenring ja ein Straßenkurs, 1927 fanden hier die ersten Rennen statt. Das war dann irgendwann zu gefährlich, über die öffentlichen Straßen zu fahren. Und da hat man sich dann halt Mitte der 90er dazu entschlossen, hier aus einem eigentlich geplanten Verkehrssicherheitszentrum eine Rennstrecke zu bauen. Hat dann die MotoGP bekommen, auch weil die MotoGP eben am Nürburgring nicht mehr funktionierte, was die Zuschauerzahlen angeht. Das ist eine motorsportverrückte Gegend hier. Und jetzt die Frage, warum hat es 21 Jahre gedauert, dass die GTM hier wieder auftritt. Das Problem bei dieser ursprünglichen Konzeption war, dass es eben keine permanente Rennstrecke war, sondern man immer auch die Tribünen neu wieder aufbauen musste. Das heißt, das hat sich einfach nicht gerechnet, jedes Mal dann die Tribünen aufzubauen. Weil eins ist auch klar, es kommen ja nicht diese 235.000 Zuschauer wie bei der MotoGP. Und dann extra dafür Tribünen auf- und abzubauen, das hat sich einfach nicht gerechnet. Ja, und jetzt haben wir halt einen neuen Promoter, nämlich dem ADAC, der ADAC Sachsen, der ja auch hier direkt am Sachsenring sitzt, mit Dr. Oeser und Co., die waren da auch hinterher. Und so kommt es jetzt dazu, dass wir wirklich 21 Jahre lang warten mussten. Und ich bin wirklich mal ganz gespannt. Ich war schon sehr, sehr, sehr oft am Sachsenring, aber das ist mein allererstes Autorennen am Sachsenring, was ich sehen werde. Ich bin wirklich mal gespannt, was das mit den GT3-Autos hier an diesem Wochenende alles so mit sich bringt. Ich glaube, es wird extrem spannend. Mirko Bortolotti ja nur ganz, ganz knapp vor Thomas Freining in Führung. Äh, Ricardo Feller, den müssen wir auch noch mit dazu nehmen, den Schweizer, der ist auch Platz drei. Also der Spannungsbogen ist angerichtet. Ja, und du hast recht, wir werden dann am Sonntag tatsächlich unser 100. Rennen bei Run Racing haben, seitdem wir die TV-Rechte haben, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Und äh, ich glaube, ich bin aus unserer Run Racing-Mannschaft der Einzige, der tatsächlich alle 100 Rennen äh, kommentiert und bestritten hat.
0: Ja, und da ist er dahin, der Eddie, im Funknetz irgendwo am sachs -Rennen. Aber da weiß auch, du hast natürlich nachhaltige Erfahrungen, wie ich mir vorstellen kann, weil du ja alle Strecken
3: kennst. Ja, ich war auch bei den äh, drei DTM-Rennen Jahr 2000, 2001 und 2002 da, als die DTM tatsächlich am Sachsenring noch fuhr. Und ehrlich gesagt, es waren also vor allem wirtschaftliche Gründe, äh, wegen dem enormen Aufwand, den man eben hat mit dem äh, Aufbau der Tribünen. Aber man muss ja sagen, auch Oschersleben, äh, Sandfort und, und äh, der Norrisring in Nürnberg, da gibt es ja auch äh, einen deutlich größeren organisatorischen Aufwand, als bei permanenten Rennstrecken wie Hockenheim oder am Nürburgring. Und äh, das die haben eben auch die höheren Kosten. Äh, und trotzdem hat es da immer funktioniert. Es war so, wir hatten tatsächlich Anfang der 2000er Jahre bei den DTM-Rennen so knapp 55.000 bis 60.000 Zuschauer. Und das hat sich tatsächlich über drei Tage nicht gerechnet. Äh, jetzt ist tatsächlich der ADAC Sachsen eben auch als einer der Hauptveranstalter dieser Rennstrecke des Sachsenrings mit dabei. Und die ADAC-Truppe hat ja die GT-Masters auch, auch mit GT-3-Fahrzeugen über viele Jahre organisiert und ist immer zu dem Berg- und Talkurs in der Nähe von Chemnitz gegangen. Insofern ist klar, also ADAC jetzt als neuer Besitzer der Rechte der DTM, da war klar, die wollen unbedingt zum Sachsenring zurück. Das Rennen wird hervorragend funktionieren. Wir haben es beim Masters gesehen, die Rennen in den letzten Jahren waren immer großartig. War eine große Begeisterung, aber eben auch der Sport war toll. Und es war ja immer ein Irrweg schon, mit der ITR und dann etwas später in den Jahren auch unter Gerhard Berger mit der GT3 DTM, dass man lieber im Ausland gefahren ist, in Italien, Spanien, Portugal vor leeren Tribünen, anstatt tatsächlich Versuche zu machen, irgendwie sich zu einigen mit den sachsen ring und vor deutschen Fans zu fahren. Das haben auch viele Fans einfach nicht kapiert. Wir, ehrlich gesagt, wir Insider oft auch nicht. Und jetzt hat man zusammengefunden, das ist toll, es wird ein super Wochenende, wobei wir bei Mirko Bottolotti, dem Tabellenführer, nicht ganz wissen, der hatte gerade vor ein paar Tagen einen sehr schweren Unfall mit dem LMH, dem Le Mans Prototyp von Lamborghini, die ja gerade bei den Vortests, den ersten Tests sind, um im nächsten Jahr dann in die WM einzusteigen und in Le Mans anzutreten. Er ist da wohl wild abgeflogen. Es sind keine offensichtlichen Verletzungen, aber ich glaube, er wird eine Menge Prellung haben. Und ob das auf der Berg- und Talbahn mit engen Kurven und schnellen Passagen am Sachsenringen ihn nicht doch ein bisschen hinder wird, bleibt abzuwarten. Spannend ist, dass Thomas Peining, der Österreicher, der ja lange die DTM-Wertung angeführt hat, jetzt aber ein bisschen mehr PS bekommt. Porsche hat einen größeren Restrictor bekommen durch die bop das dürfte die ein bisschen beflügeln. Und wir müssen noch sagen, Sheldon van der Linde, der Meister des vergangenen Jahres, war jetzt bei den letzten zwei, drei Rennen im BMW, sah auch farblos aus und hatte, glaube ich, auch eben mit dem Auto Probleme. Auch dort hat man jetzt reagiert und diesen technischen Nachteil ein bisschen aufgefangen. Der darf Kilos abbauen, also das Auto etwas leichter werden. Insofern ist neben Portolotti, Preining und Feller, die ja Eddie gerade genannt hat, sicherlich auch mit Sheldon zu rechnen. Schelden auf Platz 4. Der muss aber an diesem Wochenende jetzt loslegen. Der braucht jetzt viele Punkte, will er im Kampf dabei sein. Das gilt im Übrigen auch, Jens, für deinen zweiten Landsmann. Ja, für in Lukas. Den Top 5 für Lukas Auer. Ja, Platz 5. Also
0: Samstag und Sonntag 12.55 Uhr, die rennen jeweils bei äh, Pro 7, ist es, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Ist es? Ja, so, kurze Pause und dann geht's weiter mit The Voice und mit Stefan Eben zur Formel 1.
6: Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316. No, that's wrong.
0: Es geht weiter in der Big Show 626 mit dem Motorsport, mit der Formel 1 dazugekommen. Von formel1.de, motorsport-total.com ist Stefan Edeln. Servus nach Landshut.
12: Ja, servus zurück.
0: Stefan Ehl, übrigens heuer schon mehrere Hunderter gefahren ist mit dem Fahrrad, macht mich ein bisschen neidisch, weil ich fauler Sack <lacht> noch keinen Hunderter hinbekommen habe. Ja, wir müssen dennoch natürlich, Stefan, ich glaube, es auch in deinem Sinne mit The Voice beginnen, wir müssen uns ein kleines bisschen berieseln lassen, weil eine große Gabe von Stefan The Voice Heinrich ist natürlich auch sein ironischer Ansatz und er schreibt also eine Mail in die Gruppe. Wie verzweifelt muss Ferrari sein, dass sie mich eingeladen haben, dass ich nach Monza komme? Der Voice, wie ist es zustande gekommen? Wie war das Wochenende?
3: Das Wochenende war fantastisch, aber man muss sagen, ich glaube, es ist eine der dieser kultrennstrecken, ähm, die eigentlich äh zwar am Mythos, vom Mythos profitieren, aber auch in der aktuellen Form eben hervorragende Basis sind für eine Bühne der Formel 1. Und es hängt natürlich vor allem mit der Begeisterung der Tifosi zusammen, ist ja klar. Das ist eine jahrzehntealte Geschichte, die aber in diesem Jahr, muss ich sagen, noch mal mehr, glaube ich, über die Rennstrecke schwappte. Das hängt mit der Bestzeit am Freitag schon mal von Carlos Sainz zusammen. Sicherlich hat Ferrari alles reingeworfen für das Heimspiel, hat normal ein paar mehr PS mit brandneuen Motoren und Einheiten rausgekitzelt, weil sie wussten, also wenn wir da jetzt nicht uns wieder zurückmelden, wo denn dann? In den ersten Rennen in diesem Jahr, in der ersten Saisonhälfte haben sie auch von der italienischen Presse ordentlich Prügel bezogen. Und das war jetzt ein wunderbarer Auftritt, der dazu geführt hat, dass natürlich überall Gänsehaut-Atmosphäre war und, und, und formidable Atmosphäre vom Betreten des königlichen Parks zu Monza bis dann auch von der Abreise am, am Sonntag. Und eingeladen, ich habe letztes Jahr die Ferrari Racing Days in Hockenheim moderiert, für Ferrari. Und dann hatten die damals schon gesagt, also wir müssen dir noch irgendwie ein Dankeschön zukommen lassen. Hättest du mal Lust zum Monza Grand Prix zu kommen, zu dem ich ja schon öfter hingepilgert bin, wie viele andere der Italiener, obwohl ich nicht rot gewandelt war. Aber ich habe mich ziemlich anstecken lassen, muss ich sagen. Das war schon ein richtig tolles Wochenende äh, im Bad der Zehntausenden der Fans.
0: Ja, so diese diese extra PS, Stefan Ehlen, das klingt ja dann wirklich so, als ob jeder Rennstall zu Hause noch drei, vier PS herumliegen hätte. Und wenn es dann gerade gebraucht wird, Williams hat die irgendwann gefunden vor ein paar Wochen mit einem Update und Ferrari hat jetzt alles reingebuttert. Wie funktioniert sowas wirklich? Weil man wird sich ja denken, naja, okay, warum nicht mit viel Selbstvertrauen nach Monza kommen und diese PS schon in Sandford einsetzen?
12: Naja, Ganz grundsätzlich ist es das so, dass diese PS im Motor drinstecken, ja, aber die Motoren werden ja runtergefahren, damit sie längere Rennen aushalten, also damit eine größere Distanz möglich ist. Und was Ferrari gemacht hat, die haben halt gesagt, naja, uns reicht es nicht, die normale PS-Leistung, sondern wir setzen dann neue Antriebe rein. Also man hat da diverse Komponenten ausgetauscht, unter anderem den, äh, den Verbrennungsmotor, also das Herz quasi und die Elektromotoren, die dazukommen in der Formel 1 auch um dann einfach diese Frische zu haben, die ein neuer Antrieb halt hat. Und das ist der große Unterschied. Ein, ein neuer Motor, ein neuer Antrieb, der hat halt einfach ein bisschen mehr Husten als die, die dann schon ein paar Rennen auf dem Buckel haben. Und das hat man halt ausgenutzt. Und Ferrari hat im Prinzip alles wirklich darauf angelegt, dass man in Monza technisch weit vorne mitfahren kann. Also es gibt auch zum Beispiel ja die Möglichkeit, dass man spezielle Flügel entwirft. Das hat Ferrari auch gemacht. Andere haben dann, ihre Flügel, die sie da bisher hatten, halt nur leicht modifiziert, haben da vielleicht nur den obersten Flap, also nur das oberste Teil, ausgetauscht. Aber Ferrari hat halt gesagt, nee, wir machen komplett was Neues. Und das ist in Zeiten der Budgetobergrenze schon bemerkenswert. Die haben sich also voll technisch auf dieses eine Rennen eingelassen. Und Stefan hat es gerade gesagt, Monza ist so ein bisschen ein Dinosaurier, der einzige Hochgeschwindigkeitskurs, den dieser Form noch gibt. Also Sonderstellung im Kalender. Und nur für dieses eine Rennen so viel Geld und Aufwand betreiben, das zeigt also schon, Monza ist mehr als einfach nur ein Rennen für Ferrari, sondern für Monza, für Ferrari ist Monza einfach das Rennen. Und meiner Meinung nach haben sie es echt gut gemacht und haben sich mal wieder gezeigt. Und ich glaube, das war auch bitter nötig, dass Ferrari mal ein rundes Wochenende hinkriegt, ein sauberes Wochenende ohne Fehler, mit einer super guten Leistung. Ich glaube, da kann man tatsächlich viel Motivation und Schwung rausziehen.
0: So, und jetzt habe ich irgendwo gelesen, der etwas farblose Spanier Carlos Sainz. Aber Sainz, the voice, fährt the pole position und Leclerc ist im Rennen natürlich nur einen einen Hauch hinter ihm. Wie bewertest du denn im Moment die die Dynamik im Ferrari-Team? Weil Leclerc gilt ja, glaube ich, schon unter 99 von 100 Experten als der bessere Fahrer.
3: Naja, er ist eigentlich de facto die Nummer eins, das ist schon richtig. Ähm Sainz hat ordentliche Schwankungen in seinen Leistungen. An dem Wochenende äh, fabelhaft, überhaupt keine Frage. Ähm, auch der, der, äh, die defensive äh, Haltung und der, der Defensivkampf tatsächlich äh, gegen die beiden Red Bull war, ich äh, glaube, besser hätten wir es nicht machen können. Er hat alles ausgepackt, es war knapp, seine Abwehrarbeit an der Grenze des Erlaubten, aber es war immer noch auf der guten, auf der richtigen Seite. Da, da hat er wirklich mal abgeliefert. Das Problem ist, du musst im Grunde als Top-Fahrer in einem guten Team, in einem Top-Team, diese Leistung jedes Wochenende abrufen. Und das hat das, das passiert bei ihm einfach nicht. Der Leclerc ist einfach konstanter und hat sich deswegen auch den, den quasi Nummer-eins-Status bei Ferrari erarbeitet, ist allerdings auch länger mit dabei, keine Frage. Aber jetzt haben, sind sie wieder da, das war klasse. Und ähm, Völlig egal, tatsächlich, äh, was jetzt bei den nächsten Rennen ist. Forza Ferrari gilt wieder. Es ist äh, eine Initialzündung wieder gewesen, die die Begeisterung bei Millionen von Italienern tatsächlich äh, ausgelöst hat. Und, und ich erinnere mich noch da, als plötzlich dieser, dieser spannende Kampf Position zwischen äh, Max Verstappen und der die beiden Ferrari am Samstag war. Da hast du am Ende in der Ekstase, als in der allerletzten Sekunde. Ähm, Science, die die Pole-Position holte, da hast du einen Schrei rund um das äh, Autodromo, äh, die Monza gehört. Es war unglaublich, du hast die Motoren nicht mehr gehört. Die haben dermaßen gebrüllt, markerschütterndes Jubeln und das war einfach fantastisch, das war großartig. Ich habe ähnliches äh, tatsächlich so eine emotionale, ein, ein Ausbruch nur erlebt, tatsächlich immer wieder beim Indy 500 wenn diese legendären Worte kurz vor dem Rennstart äh, über die Lautsprecher kommen, Gentlemen, start your engine. Und dann brüllen da auch fast 400.000 so laut, dass du die anlassenden Motoren für etwa 3, 4, 5 Sekunden gar nicht hören kannst, weil also dieser äh, 10.000-, 100.000-fache menschliche Chor alles überlagert, das war in Monza ähnlich. Also richtig geil. Das Seins war, das hat ein Journalist hinterher in der Pressekonferenz augenzwinkernd gesagt, Sie hat sich qualifiziert als Verteidigungsminister Italiens und da hat der spanische Formel-1-Pilot etwas verlegen, gelächelt. Der Abschluss des Wochenendes war, glaube ich, Stefan, nicht ganz so schön, da ist ihm die Uhr verloren gegangen, es gab einen Überfall noch am Sonntagabend, aber sportlich hat er sich wieder zurückgemeldet, das war eindrucksvoll, fand ich.
12: Ja, ich finde auch vor allem vor dem Hintergrund, dass der Sainz ja oft ein bisschen, ja, fast schon belächelt wird. Ich persönlich muss gestehen, ich finde auch, dass der Leclerc unterm Strich den besseren Job macht, weil er ein bisschen der spektakulärere Fahrer ist und halt mehr dieser Magic Moments hat und deswegen war es glaube ich für Carlos Sainz mal wichtig, dass er so einen Moment hat, ne? Im Qualifying einfach mal Verstappen schlagen, noch dazu in Monza. Er hat wenige dieser außergewöhnlichen Momente, die sind meistens halt dem Leclerc anzurechnen und deswegen war das für ihn einwandfrei, also ich wüsste nicht, was man da kritisieren kann. Im Gegenteil, er hat sogar noch den Schulterklopfer gekriegt, dass der Leclerc am Samstag sein Setup übernommen hat. Und das ist ja schon auch immer ein Zeichen, hey, ich habe mich hier verrannt, aber mein Teamkollege, der hat es eigentlich ganz gut rausgepickt. Und insofern war das auch ein bisschen Anerkennung von Leclerc in Richtung Sainz, dass da offensichtlich viel richtig gelaufen ist in Monza.
0: Ja, Stefan um gleich bei dir zu bleiben, wenn der Voice jetzt hier diesen Lärm anspricht aus vielen hunderttausend Kehlen, da muss man natürlich sagen, Max Verstappen war dann schon wieder die Ruhe selbst, oder? Weil der gewusst hat, und ich glaube, er hat sogar gesagt, in der Rennpace, wenn nichts schief geht, wenn nicht irgendjemand jemand anderen abschießt, wo ich, weil ich mich erinnere, dass Verstappen ja selbst mal den Hamilton hier in der ersten Kurve schon abgeschossen hat. Also, aber Verstappen hat schon auch eine gewisse, nicht eine gewisse, eine überragende Coolness dieser Tage, isn't it?
12: Ja, der hat eine überragende Coolness. Das ist schon sehr sehr erstaunlich, wobei der Helmut Marco gesagt hat, er sei ein bisschen nervös gewesen, als es um die zehn ging, also um den zehnten Sieg in Folge im Grand Prix. Und ansonsten hat man dem Max Verstappen aber natürlich wie immer nichts angemerkt. Er war natürlich angefressen, nicht auf Paul zu stehen, aber das das war tatsächlich Business as usual für ihn. Also er hat tatsächlich auch gewusst und geahnt, dass Ferrari im Rennen möglicherweise einbricht. Und ich glaube, schon nach vier oder fünf Runden kamen dann die Funksprüche, naja, der Sainz, der hat Probleme mit den Hinterrädern. Und ich glaube in dem Fall, das war nicht Psychologie, sondern das war halt wirklich so. Und spätestens dann hat der Verstappen im Prinzip gewusst, okay, ich muss jetzt hier gar nichts Verrücktes anstellen, sondern warten, bis das Rennen auf mich zukommt, sozusagen. Und so war es dann auch. Er hat den Druck hochgehalten, hat einmal, zweimal herzhaft, äh, herzhaft oder weniger herzhaft, äh, probiert sich daneben zu setzen, hat es dann aber rein äh, risikotechnisch sein lassen, da was zu probieren. Und hat dann darauf gewartet, dass der Seins den Fehler macht und der Fehler kam halt. Und dann war es im Prinzip ja a walk in the park, im schönen Park in Monza, weil dann war wieder alles business as usual und er hat es halt einfach heimfahren können. Aber ja, der weiß, was er für ein Auto hat, der weiß, was die Möglichkeiten sind, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Das ist historisch, was, was Max Verstappen und Red Bull hier an den Möglichkeiten haben dieses Jahr, dass sie vielleicht sogar alle Rennen gewinnen als Team. Und ich glaube aber trotzdem, auch wenn die Fahrer immer sagen, ach komm, die ganzen Zahlen, Daten und Fakten oder so, das interessiert sie alles nicht. Insgeheim schaut jeder drauf, was ist denn aktuell meine Statistik, und wie sind denn die Zahlen, Durchschnittswerte und was auch immer. Und so ging es offensichtlich auch Max Verstappen, dem der Zehner nicht ganz so leicht gefallen ist, weil es halt eben ein besonderer Rekord war. Und dieser Rekord, den er jetzt Sebastian Vettel und Alberto Ascari weggenommen hat, auch wenn er es vielleicht nicht so ausdrücken kann oder will, das bedeutet eben schon eine Menge.
0: Ja, der nächste Grand Prix dann in Singapur, ähm, äh, nicht an diesem Wochenende, sondern am nächsten Wochenende. The Voice, äh, ich habe mit Stefan Ehl letzte Woche auch schon ein kleines bisschen darüber gesprochen, aber äh, diese kleine Renaissance, die Williams jetzt erfährt, wie weit kann die, und da ist Alex Albon natürlich schon der bessere Fahrer, wie weit denkst du, kann diese, Reza äh, diese Renaissance reichen? Ist da ab und bei, bei günstigem Rennverlauf, wie wir ja bei Pierre Gasly gesehen haben, auch in Sandford ist bei günstigem Rennverlauf für Albon auch mal ein Podium vielleicht sogar drinnen.
3: Das glaube ich eher nicht, aber ich muss sagen, was die mit geringen Möglichkeiten und geringem Budget aktuell machen, das ist ja wieder nach wie vor, auch jetzt unter James Bowles Team im Umbruch, die aber im Grunde schon viermal Konkurs waren. Erstaunlich genug tatsächlich, dass jetzt ein so guter, erfahrener mercedes Mann sich das antut und ganz offenbar ähm, hat auch äh, Joost Capito in den letzten Jahren schon ein paar gute Weichen gestellt, der vorher ja Teamchef war bei Williams. Das ist natürlich das Ergebnis jetzt nicht das, was man vor sechs Wochen gemacht hat, sondern da wurde schon sehr viel im letzten Jahr eingefädelt. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach sich konzentrieren auf Topspeed äh, mit dem CW-Wert äh, auf Highspeed-Passagen, das ist wirklich richtig. Das ist das Einzige, was wir momentan machen können. Sie haben wieder wesentliche Punkte geholt, und es ist eigentlich nur Alexander Albon, das muss man auch mal ziemlich deutlich sagen. Äh, wobei ich tatsächlich auch glaube, dass der sehr viel besser inzwischen ist. Nach seiner Auszeit aus der Formel 1 höre ich immer wieder, dass er jetzt seitdem er wieder zurück ist in der Formel 1, dass er sehr viel mehr wertschätzt zu wissen, einer von 22 Fahrern zu sein und sehr viel fokussierter, sehr viel konzentrierter, technisch besser unterwegs ist. Man muss sagen, erfahrisch, richtig klasse. Also mit dem Auto, das rauszufahren, insofern ist er ganz sicher, und das wolltest du ja, glaube ich, auch sagen, Jens, ganz sicherlich einer der Gewinner äh, dieses Monsterwochenendes. Im Übrigen genauso wie der sehr interessante Liam Lawson, ja. zweiter Grand Prix, und zwar der erste, wenn du so willst, tatsächlich, bei dem er von Anfang an am Freitag auch schon fahren konnte. Und äh, der macht dem Daniel Ricciardo jetzt wirklich schwer, denn das könnte eine Alternative werden für Red Bull, ob nun für Alpha Tauri oder wie das Team im nächsten Jahr auch immer heißen wird, vielleicht Boss. Äh, schöne Grüße nach Metzing ähm, als Hauptsponsor oder eben sogar tatsächlich dann, wenn Paris-Vertrag äh, Ende 2024 ausläuft. Der macht das wirklich klasse, der Neuseeländer und führt im Übrigen ja parallel dazu auch in der Formel, äh, äh, Yago, also in der, äh, Entschuldigung, Formel Asia, also es ist die ehemalige Formel Nippon, das sind äh, Autos, die stärker sind als Formel-2-Fahrzeuge. Es gibt da einen Motoren- und einen Reifenkrieg in Japan. Man hört hier sehr wenig drüber. Es ist diese Formel Nippon, äh, eine Rennserie, die unter ferner Liefen ist, die eigentlich nirgendwo groß auftaucht. Aber es sind sehr, sehr ausgeglichene Rennen. Er ist momentan in seiner Debütsaison äh, der Liam Lawson drüben Tabellenzweiter, hat schon mehrere Rennen gewonnen. Also der ist schon gut. Und das scheint ein neues heißes Eisen zu sein, für Dr. Helmut Marko und für Red Bull in der Zukunft.
0: So, Stefan Ehlens hat der Voice von nebenbei so eine kleine Bombe fallen gelassen. Aber was ist da? Gibt es äh, Benetton 2.0? Nur, dass es diesmal halt Boss aus Deutschland ist. Ich weiß, die Sponsoren Tennis, aber das wird sie nicht mal ein Hundertstel, Hundertstel davon kosten, als wenn sie dann plötzlich den AlphaTauri-Rennstall übernehmen.
12: Ja, ist tatsächlich im Gespräch. Also das wurde mal äh, so platziert, dass das ein Thema sein könnte, und BOSS ist ja auch kein unbekanntes Unternehmen in der Formel 1. Die haben wir ja schon an diversen Teams äh, mal die Logos platziert gehabt. Aber so ein Namenssponsoring, das fehlt natürlich dann. Und man, man sieht es recht gut an der jüngeren Formel 1-Historie, dass so ein Namenssponsoring doch sehr viel Sichtbarkeit mit sich bringt. Ne? Weil der Name taucht total halt überall auf in den Ergebnislisten. Meist geht es damit einher, dass dann auch das Logo recht prominent platziert wird auf dem Auto. Also das ist schon eine sinnvolle Geschichte, wenn jemand sagt, er hat... Äh, ein paar Millionen Marketingbudget übrig und möchte da gerne ein bisschen was für seinen Namen tun, dann ist er in form sehr wahrscheinlich recht gut dabei. Und ja, aber auch Details dazu gibt es, glaube ich, noch nicht. Man äh, verhandelt, so war der Stand der letzten Rennen, man verhandelt mit potenziellen Partnern. Und was das dann bedeuten könnte, das erfahren wir dann zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich erst nach der Saison, könnte ich mir vorstellen. Und Es ist aber kein Geheimnis. Red Bull will da was anderes machen mit dem zweiten ja. Team. Es ist ja auch ein großer Umbruch. Neuer Teamchef, neuer, neuer Geschäftsführer mit Peter Bayer. Also da will man im Prinzip das ganze Team auf links krempeln und da wäre natürlich ein neues Image mit neuen Namen, mit neuer Farbgebung und so sicherlich passend.
0: Also der Voice, das heißt dann aber, das Team gehört nach wie vor Red Bull und die, das äh, wäre dann wirklich nur halt anstelle von Alpha Tauri, würde es dann halt Boss heißen, wenn es soweit käme.
3: Es gibt verschiedene Modelle, die diskutiert werden. Es, gilt, es gibt auch offenbar Verhandlungen über eine mögliche Übernahme, aber klar ist, diese Kooperation wird weiterbleiben. Das ist ja das, was man auch angedacht hat, was in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde äh, von Alpha Tauri. Also die Zusammenarbeit soweit erlaubt zwischen Red Bull und äh, Alpha Tauri oder wie es dann später heißen wird. Das Interessante wäre ja, dass Boss eine weitere Modemarke wäre. Und Herr Stefan hat völlig recht, wir erinnern uns, Gerhard Berger, Senna bei McLaren, die hatten Großboss überall drauf. Also seit Jahrzehnten ist Boss dabei aber eben immer nur als persönlicher Sponsor oder als kleiner Sponsor auf den Autos. Sie haben offenbar jetzt unter einem neuen Geschäftsführer vor, sich werbemäßig komplett neu aufzustellen. Ob es tatsächlich eine Mehrheitsbeteiligung ist bei Alpha Tauri oder nicht. Man muss ja sagen, Alpha Tauri selbst, diese Modemarke, die Läden, habe ich gehört, auch in Österreich werden mehr und mehr geschlossen. Das scheint tatsächlich nicht so zu funktionieren, wie man sich vorgestellt hat. Und man sucht ganz einfach natürlich nach dem Tod von Matoschitz jetzt auch frisches Kapital und neues Geld. Denn bisher hat der letzten Zeit, glaube ich, Alpha tauchen mehr gekostet, als es gebracht hat.
0: Tja, nicht so wie die Big Show bei Sportrader 360. Die bringt überhaupt nichts, kostet aber auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, so, das war's für diese Woche mit dem Motorsport. Aber wir müssen natürlich jetzt schon noch fragen. Neid erblassen, möchte ich sagen, hier in New York. Es ist viel zu warm, um zu spülen, um nach, würde ich sagen, sieben Uhr früh Sport zu treiben. Wie viele 100 Kilometer plant Stefan Ehl an diesem Wochenende zu radeln?
12: <lacht> an diesem Wochenende, glaube ich, wäre es der Wunsch, dass ich tatsächlich noch ein bisschen aufs Fahrrad komme. Aber nein, ich muss tatsächlich an beiden Tagen arbeiten und am Sonntag auch noch kommentieren. Also, ja, was denn, Stefan? Sich ja, was denn, Stefan? Erzähl uns das. ich Studio. Ich werde tatsächlich mal wieder Nesca kommentieren. Nach sehr langer Zeit freue ich mich drauf. Es ist Playoff-Zeit in den USA. Und da bin ich am Start, gemeinsam mit Pete Fink. Genau, und dann gucken wir einfach mal, wie das Wochenende so ausklingt und was es für kleine Höhen und Tiefen noch gibt im Oval.
0: Der Voice wirst du nein, du wirst nicht am Sachsenring sein, du wirst den Sachsenring beobachten. Ist das das Highlight des Wochenendes aus Sicht des Motorsports für dich?
3: Also Sachsenring, wie gesagt, 21 Jahre Pause, DTM wieder da, ist prima. Wir kommen in die entscheidende Phase der Meisterschaft. Wir haben aktuell ja vorhin im ersten Teil der Sendung auch fünf Kandidaten genannt. Ich glaube, Renni Rast ist nicht mehr mit dabei, der aber unbedingt im nächsten Jahr DTM weiterfahren wird. Es werden viele Weichen gestellt. Es ist das erste Jahr, ja, DTM mit dem ADAC. Jetzt zurück am Sachsenring, das ist ein gutes Zeichen, nämlich dass man nicht dauernd ins Ausland geht. Da habe ich mit Stefan Ehlen auch viele Diskussionen in den Fahrerlagen der DTM früher äh, geführt. Warum muss man nach Portugal, warum nach Spanien, wo man weiß, man hat keine Zuschauer. Äh, auch in Imola ist DTM gefahren. Wunderbare Rennstrecke, aber keine Zuschauer. Also was soll das Ganze? Wenn wir wie in den Sachsenring eine Rennstrecke haben mit großer Sportbegeisterung rund um diese Rennstrecke ob zwei ob vier Rad, dass man das jetzt den Weg wieder gefunden hat, ist tatsächlich prima. Freut mich sehr. Äh, ist dringend notwendig dazu kommt die Rallye Weltmeisterschaft Griechenland äh, Rallye. Äh, das wird sicherlich auch die absoluten Schüttelpisten, wird spektakulär. Also es gibt genug zu tun auch in den nächsten Tagen für uns Motorsportler.
0: Wir freuen uns drauf. Schaut es euch an. Jetzt gibt es eine Pause in der Big Show 626 Sportradio 360. Danke Stefan. Danke Stefan.
6: Hier ist Ecke Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
0: Big Show 626, das ist doch verrückt, da sind wir gerade am Sachsenring und schalten jetzt zu André Vogt nach Manila, äh, Dre, es scheint, es nicht, äh, was war noch es nochmal, es muss ganz viel gute Musik geben in Manila. Good Evening nach Manila, wie geht es dir?
13: Ja, ein bisschen erkältet, glaube ich, die Kollegen haben irgendwie alles früh erwischt mit der Klimaanlagen, Klimaanlage der Kälte, jetzt mir irgendwie heute. Ich glaube, das ist nur so ein kleiner, kleiner Schlapper und nicht, dass ich dann morgen wie Das wäre ja blöder am Wochenende, wenn Deutschland im Halbfinale und vielleicht im Finale spielt. Aber ne, ich glaube, da komme ich ganz gut durch.
0: Ich habe gestern nach längerer Zeit mal wieder "Pardon in the Interruption" mit Michael Wilbon und Tony Kornheiser gesehen. Äh, P.T.I. für für alle, die es kennen. Und Michael Wilbon hat dann gesagt: "I'm a fan of Luca Doncic, but he's starting to become a disappointment." Würdest du mhm. das unterschreiben?
13: Na, wenn äh, Michael Wilborn, der eine Legende ist, ähm, das sagt, weil er jetzt großartig äh, andere Erwartungen hatte an, an die Slowenen, ähm, dass sie jetzt hier so also Titel mitspielen oder so, da ich weiß ich nicht, dann war es vielleicht ein bisschen überhöht. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, ähm, wie Deutschland sich hier am Turnier also präsentiert hat, dann gibt es ja mal diese zwei Seiten. Da gibt es das Basketballerische, ne, wie er halt spielt, wie er agiert. Das sind ja tolle Zahlen, die er auflegt, obwohl die richtigen Wundertaten, die er letztens zu sehen bisher. Aber alles natürlich sehr, sehr gut. Ähm, da kann man ja kaum einen Vorwurf machen. Aber, und dann gibt es eben diese andere Seite, dass sieht man, dass er mit den Schiedsrichtern hadert. Und nicht nur irgendwie hadert, sondern diskutiert, wirklich also, dem, ersten, dem ersten Foul. Er denkt dass er dann gefolgt wird. Ähm, vom ersten Drive, der nimmt zum Korb an, ist dann halt Gerede angesagt und später. Gleichzeitig muss man auch sagen, auch zum Beispiel zum Spielen Kanada defensiv macht er dann nicht mal Dienst nach Vorschrift. Also, da, wenn es von daher kommt, dann könnte ich schon verstehen, wo man sagt, er ist eine Enttäuschung. Wenn es jetzt ums reine Abschneiden der Slowenen geht, ähm, da würde ich sagen, da sind sie eigentlich in einem Vakuum ungefähr da gelandet, wo man es erwarten konnte.
0: Ich glaube, es ist ja, waren es die Olympischen Spiele, wo es auch schon mal so eine Szene gab, wo, wo er dann wie du sagst, also mit den Schiedsrichtern und vielleicht auch sein zweites Technisches bekommen hat, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das ist es, glaube ich, mehr, was, was Wilborn so ein bisschen aufgestoßen hat. Eben, das das Verhalten auf dem Court, das nicht in Ordnung ist. Also ich, ich, ich denke, dahin geht's. Und das findest du ja wahrscheinlich ja, auch
13: ganz Genau, du bekommst recht, wir haben auch Witze gemacht, in Okinawa oder auf Okinawa, da glaube ich, im zweiten Spiel eine Szene, wo er, einen Foul bekommen. Der und sagt, ja, stimmt. Und dann habe ich dann gesagt, oh, das ist das erste V, das Luka Doncic seit 2009 begangen hat.
0: Ähm, <lacht> und was sagt das?
13: <lacht> das kommt ja nicht von ungefähr. Also ähm, Ja, das ist natürlich auch ein NBA. Da schon immer wieder sehr ja auffällig gewesen, dass er da einen Beratervertrag abschließt mit den Schiedsrichtern, ohne dass die davon wissen. Und ähm, das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Er hat ja auch in Okinawa einen Tangers V bekommen, weil er so einen Ball dann, nach, aus dem gepfiffen wurde, wegwirft auf anderen Korps, so von der anderen Dreierlinie, und kriegt dafür ein Tee direkt, das war sicherlich ein bisschen ohne Fingerspitzengefühl. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn du dem Schließlich dann über 40 Minuten beraten zur Seite stehst und vielleicht auch an mehreren Spieltagen nacheinander, das sind immer die gleichen, da ist dann vielleicht irgendwann die Toleranzschwelle auch ein bisschen gesunken. Und von daher, ja, da gebe ich Michael Willom vollkommen recht. Also das ist das nervt einen. Das nervt, glaube ich, jeden, der diesen tollen Basketballer eigentlich genau das machen sehen will, im tollen Basketballspielen.
0: Ja, also meine beschränkte Erfahrung mit Beratern im Basketball ist wirklich eigentlich reduziert auf Svetislav Pesic, der seinen Auftrag als Schiedsrichterberater, damals als Coach bei Österreich Bayern München, auch sehr, sehr ernst genommen hat. Jetzt ist der Begriff... Der hab ich
13: heute Ach, Ach was! habe ich heute gesehen. Ach ähm, was. Ich war heute im ähm, Konrad Hotel, heißt das Spielhotel hier. So Unfassbares unfassbare Anlage und da habe ich mit dem Boris Köbing heißt der, das ist der quasi der Fieber Security Advisor, der hier sich um alles kümmert, damit hier nichts passiert, die haben wir ein Interview gemacht und dann sind wir durch dieses, dieses unfassbar, wie gesagt, riesiges Hotel gelaufen und dann kommen wir auf dem Deckel auf einmal, dass wir das nach Benitz von mir um mich gegrüßt haben hat wie auch getan als mich erkannt hat. Ja,
0: <lacht> <lacht> Fake it, if you can make it, ist ja gut. Ja,
13: fand ich auch ganz ja, das ja. äh, spannend, dass er ganz alleine dann durch, die, durch, den, durch das Hotel lief. Aber ja,
0: ich Nein, nein, nee, es ist alles gut. Ich meine, Sveti Pesic Legende, man kann es nicht anders sagen. Ähm, das Wort anscheißen ist eigentlich nicht in meinem Wortschatz, aber wenn es Dennis Schröder in den Mund nimmt, äh, dann dann ist es schon okay. Und für die Deutschen ist ja das Ergebnis, spricht ja für sich, Halbfinale jetzt gegen die USA, knapper Sieg gegen Litauen. Aber Dre, ich meine, wir sind ja beide schon nicht ganz Jahrgang 2004, sondern schon ein bisschen älter. Ist es nicht völlig normal, dass im Laufe eines Wettkampfes, in einem Mannschaftswettkampf, meine Ansage kommt? Also mir wird da, ich weiß nicht, wie viel jetzt wirklich aus dem Disput zwischen, zwischen Dennis und Daniel Theis gemacht wurde, aber für mich ist sowas völlig normal. Wie geht's dir da damit?
13: Ja, ist es. ich glaube jeder, der Mannschaftssport betrieben hat und der weiß, dass es solche Szenen hat gibt. Sicherlich nervt irgendwie jedes Mal, wenn man so eine Szene auch mitbekommt wenn man selber dabei ist, wenn man danach ein bisschen, ein bisschen ruhiger wird, nervt sein auch. Das war im Endeffekt natürlich ein Thema, allerdings glaube ich überall da, wo nicht Nationalmannschaft draufsteht. Also allem, was man hören konnte, und vernehmen konnte, aus dem Team, aus dem Umfeld, aus dem Trainerstab, da war diese, diese Nummer einfach relativ schnell wieder vorbei. Aber es natürlich viele Leute sich daran abarbeiten, gut, kann ich auch wieder verstehen, weil ich glaube, gerade wir in Deutschland sind natürlich auch irgendwie intrinsisch so veranlagt, dass wir sagen, ja, also wenn wir jemanden haben, der ein Vorgesetzter ist und der vielleicht ein Trainer ist, ein Lehrer ist und der sagt was, naja, dann hören wir eigentlich zu, dann machen wir das erstmal, wenn wir nicht den ganzen Prozess stören wollen. Und äh, deshalb ist eben das Zuhören und Machen, Fehlen, Gehorchen, immer erstmal gut. Ähm, seitdem man hat den Grund, warum man das vielleicht nicht macht, der war sicherlich nicht zu erkennen, aber im Endeffekt ist es halt, wie die Amerikaner so also schön sagen, äh, ein riesen Nothing Burger.
0: Ja, sehr, sehr Für schön. Euch, glaub ich, weg. Nein, nein, ist alles also, gut. Danach der, äh, der, der, der Nothing Burger. Schön, schön, dass du den auf Tablet bringst. Bitte bitte nur weiter.
13: Ja, ja und deswegen, also das ist in der Sache, da schreiben Leute drüber, reden drüber, dann äh, machen Leute im Internet ähm, da ihre Kommentare, aber im Endeffekt war das wie gesagt, kein Thema dann, äh, also allein schon in dem Spiel nicht mehr, danach als passiert ist. Ähm, also da gibt es glaube ich damit das äh, Halbfinale, äh, das Viertelfinale gegen Lettland äh, schauen, anschauen, ja sind ganz andere Gründe, um über Dennis Schröder zu reden. Das sind dann halt sportliche und, und über die sollte man auch sprechen.
0: Bitte, take it away. Ich meine, das Team hat ihn, wenn ich die Kommentare richtig lese. <lacht> diesmal hat das Team ihn aufgefangen, wo Dennis öfter mal vorangegangen ist. Ist nicht gut gelaufen im Viertelfinale, aber ist doch ein gutes Zeichen, dass selbst wenn es beim besten Spieler nicht läuft, dass Deutschland trotzdem weiterkommt.
13: Ja, klar, das ist natürlich der Spin jetzt, der, der heute auch dann von Gordon Herbert oder von Daniel Schröder selber in den Medienstunden dann so äh, gebracht wurde. Das ist ja auch vollkommen okay. Ist. Das ist ja auch wichtig. Ähm, das stimmt ja auch, dass die Mannschaft äh, das ausgeglichen hat. Das ist, glaube ich, ein schreckliches Spiel, der selber sagt, das ist ja ganz schlechtes Spiel seiner Karriere. Ähm, würde ich ihm wahrscheinlich auch beipflichten, wird es auch keins sein. Vor allem auch keins, wo es um was ging, wo, wo es vorher schlechter war. Ähm, aber wenn man sich das angeschaut hat, was da passiert ist in der zweiten Halbzeit, noch gerade am Ende der Partie, dann hat man natürlich schon so ein bisschen wie soll ich sagen, so ein bisschen Sorge, weil Sorgen bis jetzt im Halbfinale der Basketball-Weltmeisterschaft haben bisher erst ein einziges Mal geschafft als äh, deutsche Basketballnation. nation ähm, Von daher ist ja eigentlich alles gut. Wir spielen mit House Money, mit zwei Spielen, bei denen es um was geht. Ne? Wenn es gut läuft, bringen wir eine Medaille mit nach Hause. Ähm, aber so ein paar Tendenzen sportlicher Art, die man auch auf Okinawa schon gesehen hat, die haben sich dann auch gegen Lettland manifestiert. Ähm, und dazu kam dann eben einfach auch ein Rabenschwarzer Tag von Dennis Schröder. Und allein das noch wäre auch jetzt gar nicht so besorgniserregend, weil wir kennen Dennis lang genug, wissen, was er kann. Schätzen habe ich alle seine Qualität und dass man jetzt erwartet, dass er zweimal so spielt, hm, weiß ich nicht. Finde ich eher unrealistisch. Also er wird sicherlich einen sehr soliden Job machen gegen die Amerikaner am Freitag. Aber da ist diese andere Sache. Und diese Sache, dass es von Anfang an für Dennis Schröder nicht lief äh, in diesem spiegel Lettland Und Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber er war ja dann, er muss ja weiter aggressiv sein, da selber ich immer, ich bin aggressiv, werde immer aggressiv sein, ähm, egal was vorher war, das ist mein Spiel, das kann ich nicht mehr ändern, das will ich nicht mehr ändern. Das ist ja auch alles richtig. Nur, wenn du halt ein Spiel hast, wo wirklich gar nichts fällt, und wenn du Aufbauspieler bist, gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man ein Spiel beeinflussen kann. Ähm, ne, und da muss man vielleicht nicht jedes Mal dann auch noch, noch diesen nächsten Wurf auch noch nehmen. Auf der anderen Seite haben die Letten gut gemacht, haben mir Platz gegeben. Aber, da kommen wir an den Punkt, der mich momentan am meisten umtreibt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Denn, wenn du sowas liest, so als Trainer, ne, dein bester Spieler, vielleicht verrennt sich in die Idee, es funktioniert nicht, und er kommt dann nicht mehr raus. Das kann passieren. Das ist dem besten Spiel, Das ist Jordan passiert. Das ist sicher auch von Nowitzki passiert. Aber dafür hast du ja einen Trainerstab, dass man den Spieler wieder rausholt. Und wir hatten ja die Rückkehr von Franz Wagner zu feiern, der einfach fand ich also viel besser zurückkommen als ich gedacht hätte mhm. der mit samt seinem Bruder zusammen mit Isaac Bonga zusammen mit Maodolo und Johannes Thiemann, diese fünf Mann haben Anfang des vierten Viertels Spiel gewonnen eigentlich weil da haben sie einen Vorsprung rausgespielt das war dann der Basketball den wir auch gewohnt waren von dieser Mannschaft aus von Okinawa und am Ende spielen dann die Starter wieder also fast zumindest geführt von Dennis und Sie spielen aber quasi vorne nichts, was sie so stark gemacht hätte. Also ne, Franz Wagner war dann auch mit drauf, der vorher im super agiert hatte, der gut zum Kopf gekommen ist, was Dennis eben nicht so gelang. Und warum läuft man dann keine Plays auch für Wagner? Warum diversifiziert man das nicht, wenn es denn das ganze Spiel auch nicht funktioniert hat? Das ist eine Frage, die mich wirklich nachts wach liegen lässt, weil äh, das wäre einfach leicht abzustellen gewesen. Und äh, da kann man jetzt trefflich spekulieren, warum das nicht passiert ist. Ob es politische Gründe sind, ob der, ob der Spieler nicht zuhört, ob der Trainer die Idee nicht hat, das wissen wir alles nicht. Ähm, wir können alle nur hoffen, dass wenn es jetzt am Freitag gegen die USA geht, dass es das besser läuft. Dass man einfach in solchen Phasen einfach bessere Ideen hat, dass Franz Wagner dann äh, auch seine Qualitäten einbringen kann, dass natürlich Schröder auch in eine bessere Situation gebracht wird. Aber das wird der Schlüssel sein gegen, gegen die USA, sonst hat man gegen das Team sicherlich keine Chance.
0: Ja, aber höre ich da ein bisschen raus, äh, interpretiere es einfach mal so, höre ich da ein bisschen raus, dass äh, du die Autorität von Gordy ein kleines bisschen in Frage ziehst.
13: Das würde ich gar nicht, noch nicht mal sagen wollen. Ähm, ich, ich glaube, es ist eher bei ihm so eine Tendenz, er hat das heute auf der Pressestunde gesagt, dass er meint, ne, also am Ende wechsle ich meine besten Spieler wieder ein, das also ist mein Starter, und äh, mit dem gewinnen oder verliere ich das Spiel. Ne, das ist ein Ansatz, das ist ein Grundsatz, den kann man vertreten. Da kann man auch nicht sagen, der ist falsch. Ich persönlich denke, die Trainer, die ich kennengelernt habe, die ich aber habe, die hatten einen anderen Ansatz. Die haben immer gesagt, gut, wenn irgendwas ein Spieler Off-Day hat und deswegen haben wir ein tiefes Team, das ja am Ende nicht mal die gleichen verbrauch aufstellen muss, gucke ich halt mal, was gerade passt. Die waren da vielleicht ein bisschen flexibler, aber das klingt jetzt viel zu negativ, als ich es als eigentlich meine. Also das ist seine Art, das zu machen. Aber Natürlich, auch selbst wenn du das machst, die Frage ist halt, warum wird am Ende dann nichts gespielt? Warum, warum kommt keine Bewegung rein? Warum geht nicht mehr der Ball über Franz Wagner? Und es gibt natürlich Head Coaches, die sagen jeden Spielzug an. Ne? Und da sind dann auch vielleicht die Spieler ein bisschen begrenzt in ihren kreativen Möglichkeiten. Also es gibt immer auch welche, die sagen gar nichts an. Die überlassen alles ihren Spielern. Ich hatte den Eindruck, wenn man noch gesehen hat, was da passiert in der Seitenlinie letztes Minuten, das ist eher letzter zwar. Und das war vielleicht auch nicht das, das Richtige für, dieses, für diesen Tag, an den der Schröder eben es einfach nicht, nicht hatte, nur so schön sagt. Ähm, aber nochmal, das war jetzt ein Spiel. Äh, wir haben auch ganz andere Spiele dieser Mannschaft gesehen. Ähm, hoffen wir einfach dass im Halbfinale und dann Finale oder Spielplatz 3 Es so läuft wie vorher, weil dann kann diese Mannschaft wirklich groß erreichen.
0: Wie hat sich, also wie siehst du die Chancen in die USA und wie hat sich die USA verändert zum Vorbereitungsspiel, das vor der WM, wo war es in Dubai, keine Ahnung wo stattgefunden hat, ist das Team von Steve Curry besser geworden seitdem?
13: Ja, ich glaube, das gilt ja für alle Nationalmannschaften, wenn man diese Vorbereitungsspiele hat und dann geht geht's in den richtigen WM-Spielplan und hat dann viele Spiele, ich will nicht sagen, aber zwangsläufig besser, aber man spielt sich halt ein. Also gerade die Amerikaner mit, mit diesem den sie hatten, die haben ja nicht vergangenes Jahr eine EM gespielt in Europa, oder eine Amerika-Meisterschaft, sondern die sind komplett neu und haben dann halt diese, was jetzt, acht Wochen gehabt so, von daher natürlich, von Spiel zu Spiel wirst du besser, vielleicht wirst du nicht immer besser, die haben zwischen auch mal verloren gegen Litauen ähm, aber du, du schmeckst eben mehr zusammen du kannst auf bestimmte Automatismen dann eher zurückgreifen, als du das vor ja, vier Wochen konntest, da, äh, als hier, da in Abu Dhabi was glaube ich war. Von daher aber das Gute an, an diesem Spiel, was wir ja schon gesehen hatten, glaube ich gerade für die deutsche Mannschaft, ist, dass sie wissen, okay, wir können mit denen nicht nur irgendwie mithalten, so, sondern wir haben die in Abu Dhabi 35 Minuten am Rande in Niederlage gehabt. Und äh, das gibt natürlich Selbstvertrauen. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich genug Leute haben, die da jetzt nicht hingehen und sich auf die Grammatik holen von Amerikanern, mhm. sondern sagen, ja, das ist ein Arbeitskollege, den ich da drüben sehe. So, ja, ne? Also ich ja. meine, man Paul Mankéo spielt immer mit den Wagner-Brüdern zusammen. Dennis Schuler hat mit Austin Leafs zusammengespielt. Das sind ja auch alles keine totalen Newcomer in der Liga. Daniel Tyson ist seit Jahren dabei. Also die wissen schon, dass sie mit denen, denen sie auch nicht verstecken müssen. Und ähm, die Jungs, die eben, dass ich in der unterwegs sind und nicht in der NBA waren, die haben nun mal in Abu Dhabi gesehen. Okay, also die kochen auch mit Wasser. Von daher, das ist eigentlich das Gleiche, was ich vor, vor drei Wochen gesagt habe. Das ist, eine, das ist ein Team USA, die natürlich top favoriten sind, aber Nochmal, das, wenn du jetzt sagen, gesagt hättest, hey, du musst in Zukunft, Deutschland als weltmeister team USA hat im Halbfinale geschlagen, dann würde ich sagen, krass, Überraschung. aber ich würde nicht sagen, dass das eine riesige Sensation ist. Weil ich denke, wenn wir zehnmal gegen die Spiele, gewinnen die nicht sieben, acht, neun, zehn Spiele gegen Deutschland, sondern sechs oder fünf. Und das heißt, es muss eben einfach am Freitag jetzt eines von diesen vier, fünf Spielen sein, wo eben Dennis Schröder... Ähm, an Jalen Brunson äh, vorbeigeht, wo er eine Hilfe zieht, äh, wo unsere Big Men, die draußen eben auch stehen können, Dreier werfen können, da treffen, wo aber auch ein, ein Moritz Wagner äh, oder auch ein Daniel Theis Jonas äh, Johannes Thiemann einfach die doch sehr kleine Mannschaft der USA, ne, wenn diese zwei Meter eins oder drei Flüge dann gegen groß verteidigen müssen, dass sie das bestrafen, dass sie Rebounds holen, dass du gleichzeitig deine Turnover minimierst, damit die Amerikaner nicht im Schnellangriff nach vorne laufen können, da machen sie eine Menge Punkte. Das, ist alles, das muss alles zusammenkommen, damit du die Jungs schlägst. Und äh, Das wird die Aufgabe sein, aber ähm, die Chancen sind, sind auf jeden Fall da. Und Ich freue mich total auf dieses Spiel, weil ich glaube so wir hatten natürlich auch das, das Team ist ja schon mal im Rande in der Niederlage damals in Köln mit, mit Nowitzki noch als Eibersen in der Köln Arena, diesen unfassbaren Dreier trifft zum Ende zum Sieg. Aber jetzt in einem Halbfinale um äh, die Weltmeisterschaft, da, da freue ich mich total drauf. E egal wie es ausgeht, weil das ist ein ganz, ganz langer Weg, den der deutsche Basketball zurückgelegt hat, zu so einer Partie jetzt, gegen so einen Gegner und man sagt, hey, das ist eigentlich mehr oder weniger ein Duell auf Augenhöhe.
0: Grandios. Ich bin gespannt, ob ich es hier irgendwo finde dann. Äh, keine Ahnung, ob es ESPN oder ESPN2 überträgt, aber ich möchte schließen mit Michael Wilborn, der, glaube ich, auch gesagt hat, ja, äh, vor Serbien hat er ganz großen Respekt, aber er wieder, der gute Michael, glaubt und Tony Tony also hat dann gleich mit der entsprechenden Fahne gewachelt. Dass die Kanadier äh, die äh, eigentlich fast äh, ja USA großer Favorit, aber dass die Kanadier mindestens extrem gefährlich sind, die äh, Slowenien geschlagen haben. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu den Kanadiern, beziehungsweise gleich zu diesem zweiten Halbfinale zwischen Serbien und Kanada.
13: Ich wollte gerade sagen, also für meine Begriffe, ähm, ich habe jetzt die äh, Kanadier natürlich, Martin der Vorbereitung gesehen, aber waren natürlich eine ganz anderer Menschen als jetzt. Die natürlich die ja auch gestern gesehen. Ich habe die Serben allerdings auch nur ein einziges Mal gesehen, bis ich das Team was ich am wenigsten gesehen habe. Aber es leistet, das mich im Viertelfinale am allermeisten, also mit Abstand am meisten beeindruckt hat, weil die natürlich mit Litauen und Mannschaft geschlagen haben. Die hatten vorher Team USA weggefiedelt, sag ich mal. Die hatten brutales Turnier bis dahin gespielt, unfassbar getroffen von der Dreierlinie, auch in dieser Partie, unfassbar getroffen zu Beginn. Und dann hat Serbien aber es gibt keinen fetten Basketball, das ist ein Spiel, das hat Bobby Knight ja vor Jahrzehnten schon gesagt, zum Spiel der Fehler, Wer weniger Fehler macht, äh, gewinnt vielleicht. Aber was die Serben da veranstaltet haben, gewinnt haben. Da glaube ich auch eine Mannschaft, die ja wahnsinnig gut gecoacht ist, äh, super eingespielt ist und eigentlich sich ja nicht mal großartig von den Amis aus dem äh, ja, Boxhorn hat jagen lassen. Das war schon eine Masterclass von, von Coach Pesic und seiner Mannschaft und Mannschaft äh, der haben Bogdan Bogdanovic auch einen absoluten Superstar. Ähm, natürlich nur einen. Und die Kanadier haben nun mal den Vorteil, dass sie äh, mit äh, Lou Dort, mit ähm, Dylan Brooks, auch im Abstrichen Die natürlich Spieler haben, die genauso viel verteidigen können. Die kennt ihr aus der NBA. Aber wie gesagt, mich hat das so beeindruckt, dass ich sagen würde, ich die Serben, obwohl es eigentlich eher so eine B Truppe ist, sagen viele. Die Leute wie Jokic fehlen. Ich sehe im Endeffekt, ehrlich gesagt, die, die Serben vorne. Also ich würde Serben im Finale vermuten, äh, und nicht Kanada. Aber wir sind im Halbfinale der vieler Weltmeisterschaft. Es ist keine Best of Seven Serie. Da kann immer alles passieren. Ähm, nur ich gesagt, bin, bin so beeindruckt von den, von den Serben immer noch, äh, dass ich durchaus die im Finale sehe. Und dann hoffentlich gegen Deutschland. Aber realistischerweise würde ich sagen, ist wahrscheinlich dann gegen die USA.
0: Ja, das wäre natürlich was. Deutschland gegen Serbien, ein rein europäisches Finale bei einer WM, die im fernen Osten stattfindet. Der große André Vogt, Ladies and gents, ich wünsche dir ja, Spaß, ich, ich weiß, es ist Arbeit, ich, ich sehe es hier bei den US Open auch, es ist, es ist Arbeit, aber es ist auch ein großer Spaß. Dre, danke dir herzlich, danke. Kurze, Pause, kurze Pause in der Big Show 626 und dann schmeiß uns noch mit dem Schmieder und mit Tennis raus.
12: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 63. Big Show
0: 626, Wir sitzt hier mit dem Jürgen noch. Jürgen, es ist schon, man muss sagen, traurig, wie sehr es ausgedünnt ist. Und mit wie sehr ausgedünnt meine ich, dass Olderb nicht mehr da ist. Der, der fehlt uns schon, aber wir nehmen ja auf vor Alcaraz gegen Zwerf. Wir glauben zwar beide nicht, dass das Werf gewinnt, aber das einzige oder eine der wenigen guten Dinge, wenn es gewinnen
14: sollte, ist, dass der Heiko zurückkommt. Also Heiko ist ja quasi das, was in The Big Lebowski der Teppich ist. He ties the room together. Und, und Heiko ist, ist die Person, die so einen Presseraum irgendwie mit seiner guten Laune, mit seinem Engagement und so weiter einfach zusammenhält irgendwie. Also jeder, jeder spricht gar mit Heiko, jeder ist da und, und man merkt schon, wenn Heiko nicht da ist, ähm, es, es fehlt. Auf jeden Fall. Apropos The Big Lebowski, großes
0: Thema hier ist schon, dass also im Bundesstaat New York ist Marihuana freigegeben. Was
14: für eine Überleitung.
0: Was für eine Überleitung, pass mal auf. Würde man, wenn der Big Lebowski, wie is ist es in Kalifornien?
14: Das ist völlig erlaubt. Also du kannst ah, dir ab, ab 18, kannst du wieder rauchen wie ein Bier trinken. Ja. Und es gibt Apps, äh, Ease heißen in Kalifornien, ich weiß nicht wie sie in, in New York heißen. Da kannst du dir Marihuana bestellen wie eine Pizza. Also es steht die Effekte, steht der Geschmack und es wird dir heimgeliefert. Also es ist mittlerweile für die New Yorker anscheinend genauso wie ein Bierchen trinken oder ein Glas Wein trinken. ist halt einmal an dem, weniger an den Joints, sondern vielmehr, wie du siehst, auf der Anlage dieser Vapes. Also jeder, jeder hat ja so einen Vape in der Hand und nein, wie viel sind auf der Anlage? 70.000 ja, ich, vielleicht ich nicht. Ich so, habe sogar, was so, so, ja. mal so in, in dem Dreh, die Anlage ist jetzt nicht so groß und, und man sieht schon so jeden fünften bis zehnten an diesen Vapes nuckeln und dann ist klar, irgendwann riecht's.
0: Aber wie würde man diesen Film 2023 drehen im Bundesstaat der Kalifornien? Anders wahrscheinlich. Walter White Russian. Es gibt natürlich eine Szene bei Jackie Trehorn, wer sich erinnern kann, wo Drogen im Spiel sind. Aber würde denn The Dude. Tatsächlich den White Russian nur trinken zu Hause oder würde dazu wahrscheinlich auch ein bisschen Weed zu sich nehmen?
14: Macht er doch, er, er, er liegt doch in seiner Badewanne. Ja, ja, und den Jiffy und dann im Auto, wo er ja seinen Joint raucht, der ihm dann in Schritt fällt. Also, der äh, Dude, ja. dude ist highly committed to, to Weed. Ja, das, also, wenn man sich fragt, warum der Dude ist, wie der Dude ist, glaube ich schon auf seinen Weed-Konsum.
0: Also, was für eine Rolle für Jeff Bridges. Nie, nie eine, er hat, hat er nicht einen Oscar gewonnen. Ich glaube, er hat einen Oscar gewonnen für für diesen einen Film, wo er einen Cowboy gespielt hat, den ich zwar gesehen habe, aber der mich nicht abgeholt hat. Okay, er, er, Schmiede hebt die Hand. in Schmieder, was? Es ist ja das Tennissegment, das wir hier bestreiten. Irgendwie. Was ist das Thema, das große? Du hast drüber geschrieben, dass eine 19-Jährige äh, mit diesem Druck erstmal umgehen muss. Ist das? Das herausragende Thema, sie spielt am Donnerstagabend, vielmehr in der Nacht gegen Carolina Muchova, meine neue Lieblingsspielerin übrigens, was das, den Spielauftritt, Aufbau der Construction of Points, wie Chrissy Evert gesagt hat, anbelangt. Ist das das,
14: das das spannendste Thema für dich? Es ist das konstruierteste ah. Thema letztlich, weil die, weil die Amerikaner, ich, ich weiß nicht genau, wie es bei anderen. Grand Slams ist, aber es ist hier schon sehr viel Amerikanisch. Und es ist sehr viel auf die Amerikaner ausgerichtet. Jetzt Blake Shelton Mania und, und vorher war es natürlich immer Serena. Ja, Serena, Serena, Serena. Und die Amerikaner suchen so verzweifelt nach, nach dieser Figur, an der sie sich orientieren dürfen. Sie sind natürlich eine wahnsinnige Tennisnation. nation also die, die, Ich weiß gar nicht, wie viele Grand Slams von Amerikanern gewonnen wurde. Ich glaube, wenn ich sage, die Hälfte in der Geschichte... Ist Insgesamt kommen
0: wir wahrscheinlich hin, Auch in den letzten Jahren ist es natürlich ausgedünnt. Mit, da, das ist äh, das ja.
14: Problem. Also sie wollen dieses Turnier vermarkten und Gauf ist natürlich eine Person, die, die gibt es jemanden, der vermarktbarer ist als Gauf, weil sie eben einerseits authentisch daherkommt, andererseits trotzdem so abgeklärt. Also sie sagt jetzt keine, keine dummen Teenager-Sachen mehr, spielt schönstes Tennis... Du hast sie auf dem Ash im Einzel, du hast sie auf dem Grandstand, wo du mit Grounds Admission kommst, im Doppel mit Pegula, wo die zwei Spaß machen, wo sie rumzocken. Also irgendwie Heute leider ausgeschieden. Wir sind geworden. sie ausgeschieden, weil das wäre natürlich die, die wahnsinnige Geschichte. Stell dir mal vor, Kauf gewinnt im, am Samstag im Einzel und am Sonntag vor Männerfinale spielt sie das Doppelfinale. Das wäre ein super Sunday gewesen. Und man sieht es an, an allen Pappaufstellern, an allen, wo, wo ist, also Kauf ist schon die, die ganz große Person und sie wird diesem Hype, im, im Doppel eigentlich auch, jetzt haben sie ja den Viertelfinale verloren, aber im Einzel wird sie dem gerecht. Und das ist schon erstaunlich, also wenn man, wenn man sich anschaut, wie so eine 19 Jahre alte Person damit umgeht, dass eigentlich alles außer der größtmögliche Triumph eine Enttäuschung wäre. Mhm. Ähm, Huiuiui. also ich, ich habe mit 19 Abitur gemacht und, und, und konnte in der Nacht vor der ersten Abiturprüfung nicht schlafen. Ähm, die junge Frau spielt hier vor 23.000 Tennis und vor Millionen, also damit musst glaube ich, schon erstmal. wir haben heute Mental Health gehört mit Naomi Osaka und Michael Phelps, also zwei der... Ich habe mir das zu spät erkannt, Michael Phelps, ich denke mir, das Gesicht kenne ich von irgendwoher, warum ist der so dünn? Das war Michael Phelps, ja. Zwei, also zwei der größten Sportler, die auch offen darüber reden, also Phelps, wo er sagt, wie einsam der war und, und er sagt, immer, immer wenn einsam war, ist er halt in den Pool gesprungen, weil er gewusst hat, da kommt keiner hinterher <lacht> Irgendwie und, und man macht sich dann schon so Gedanken, wie, wie locker der Shelton mit diesem Rummel gerade umgeht und man sagt, naja, aber mein lieber Freund, das geht gerade erst los bei dir, also du, du bist jetzt äh, im Rummel, warte mal, wenn Nike kommt und sagt, wir wollen dich für so und so viele Tage warte mal, wenn der nächste Sponsor kommt und und dann bist du plötzlich nicht mehr nur Tennisspieler, sondern du bist ja verantwortlich das sagte Osaka heute halt auch du bist ja nicht nur für dich verantwortlich, sondern da stecken 50 Leute dahinter, zu denen du ja nicht einfach sagen kannst, Jungs jetzt beende ich mal meine Karriere schön, schön, dass ihr die letzten 10 Jahre in mich investiert habt, dass ihr dabei wart und, und dann seid ihr alle arbeitslos, also es gibt eine Verantwortung, die über das Gewinnen von Tennisspielen rausgeht. Und, und Da haben die beiden, Phelps und Osaka, schöne, nachdenkliche Sachen gesagt, die man jetzt, wenn man so den Schelten und Kauf so in zwei verschiedenen Stadien des, des Rummels sieht, sagt, oh, ähm, passt mal auf. Aber ich hoffe, dass, dass die natürlich, weil dieses Thema in den letzten Jahren so, so berühmt wurde, ähm, dass die natürlich auch Hilfe kriegen. Und, und dass Kauf natürlich mit Leuten reden kann. Und, und sich denen anvertrauen kann, wenn es ihr einfach auch mal zu viel wird. überragende Überleitung jetzt, weil wer hat gegen Corey Goff in der ersten
0: Runde verloren? Laura Siegemund. Wer hat noch eine Chance, diesen Doppeltitel zu gewinnen? Am Sonntag, Laura Siegemund. Und Laura hat heute, also am Mittwoch, ihr Doppelviertelfinale gewonnen mit Vera Swannereva. Es gab wirklich ein längeres Pressegespräch, 17 Minuten, glaube ich, mit dem Kollegen Lütteker von der DPA und mir. Und ich habe die Laura Folgendes gefragt. Was erwarten Sie sich, ich habe Sie gesetzt, wie Sie es gehört, was erwarten Sie sich von, ganz generell gesprochen mal, von einer Nummer eins der Welt? Und da hören wir jetzt, also ich glaube, das kann man jetzt reinschneiden, was die Laura gesagt hat.
6: Also meine Meinung ist, dass man schon auf, ab, auf einem gewissen Level dann, eine Verantwortung hat, die übers Tennis hinausgeht. Das glaube ich schon. Also, dass das einfach ähm, dann manche Leute... Ähm zu wenig genutzt haben oder zu wenig äh, gebracht haben, wenn du so willst, äh, dass, dass man da einfach eine, eine Stellung nimmt, eine klare Stellung ähm, und, und natürlich letztendlich geht es um Sport und Sport ist auch nicht äh, unbedingt oder muss, muss kein Politikum sein oder man muss nicht jetzt durch jedes Match, man kriegt ja auch diese, äh, diese russische Thematik jetzt zum Beispiel, das kriegt man ja jeden Tag vor, wenn man, also auch ich mit einer Russin spiele, das ist ja ständig Thema, das, das nervt einen dann auch irgendwann oder das leiert sich halt irgendwann mit der Zeit auch aus. Aber einfach ganz allgemein gesprochen, ich, ich, ich spiele jetzt gar nicht auf ein bestimmtes Thema ab mit dem Krieg oder mit irgendwas anderem. Ich glaube generell einfach, äh, Le Leute des, dieses Kalibers, sag ich mal, die müssen schon ähm, auch was verkörpern über den Sport hinaus. Sei es jetzt mal politisch einfach eine klare Stellung nehmen oder aber auch, ähm, auch einfach von der, wie soll ich sagen, von der Souveränität her, von, der, von dem Auftritt her, haben die halt nochmal, finde ich, eine ganz andere Verantwortung wie jetzt äh, jemand wie ich, wenn ich jetzt nicht gerade auf, auf Ash spiele. Klar, auf Ash auch, aber das sehen halt noch viel mehr Leute, mhm. noch viel mehr auch Kinder, junge Leute, die wirklich geprägt werden durch das, was du, was du zeigst. Äh, umso mehr ist natürlich da wichtig, einfach sich auch fair zu verhalten, irgendwie Verantwortung einfach in, auch in schwierigen Situationen zu übernehmen, auf dem Platz, neben dem Platz. Also das finde ich schon. Ja.
0: Okay, jetzt sagt Jürgen Schmieder auf der anderen Seite, dass ja eine der herausragenden Errungenschaften der Demokratie oder der Aspekt der Demokratie ist, dass es jeder Manns oder jeder Frau's gutes Recht ist, einfach mal die Fresse zu halten. What now, Schmied, was erwartest du von der Nummer 1 der Tenniswelt? Weil Iga Schwiontek wird, wird nicht mehr Nummer 1 sein, Sabalenka, ja, die, die sich sowieso, das, das, ich würde sagen, das Recht herausgenommen hat. Irgendwann ist auch mal vielleicht auch gut, immer zur gleichen Sache befragt zu werden. Aber sagt, dazu sagt sie
14: nichts mehr. Die Nummer 1 bestimmt die Kultur der Sportart, finde ich. Und zwar, wenn Federer die Nummer 1 ist, zudem schaust du auf, wenn der zweimal trainiert, trainierst du auch zweimal am Tag. Wenn der nach dem Training zehn Minuten stehen bleibt und Autogramme schreibt, wer bist du, Lümmel, der nicht Autogramme schreibt und weggeht? Wenn Federer beim, bei der Pressekonferenz demonstrativ sein Handy ausmacht und weglegt, überlegt sich vielleicht ein anderer, ob er nicht bei den Fragen der Journalisten lieber aufs Handy schaut und, und SMSen und beantwortet. Also der Erste bestimmt wie es in einer Sportart abläuft. Und ich erwarte von einem Weltranglisten Ersten oder vom besten Fußballer der Welt, dass er sich zu seiner Sportart äußert. Dass er sagt, das muss sich ändern. Die Ansetzungen müssen sich ändern. Es ist zu viel. Lass uns mal darüber reden. Lass uns über Prämien reden. Lass uns über Inklusion reden. baba baa, 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 Ja, unbedingt. Es ist in jeder Sportart ist so. Du schaust zum Ersten und letztlich der bestimmt ja auch wie diese Sportart gesehen wird. Mike Tyson ist ein anderer Schwergewichtsweltmeister als Klitschko, ist ein anderer Schwergewichtsweltmeister als Tyson Fury. Ja, also, so, Punkt. Es gibt keine Verpflichtung für einen Sportler, diese Plattform zu nutzen, die ihm gegeben wird. Er kann es tun. Wenn LeBron James sagt, er will sich zu Rassismus äußern, möge er das tun. Wenn eine ukrainische Tennisspielerin sagt, ich mag dem Gegner im Krieg, die Hand nicht reichen, ist das völlig okay. Wenn jemand sich für, wie Naomi Osaka, sich einsetzen will, für Mental Health, ist es okay. Es gibt aber keine Verpflichtung. Es gibt keine Erwartung. Von wie vielen Themen auf der Welt habe ich keine Ahnung. Wirklich null Ahnung. Null Ahnung. Und mich, wenn jemand fragt, Schmiedi, sag doch mal was dazu. Ich weiß nichts dazu. Und meine Lieblingsantwort ist mittlerweile aber ich weiß nicht genug, um mich zu äußern oder zu sagen, ich habe eine Meinung, die möchte ich aber nicht öffentlich äußern. Die, die, das sage ich zu meinen Freunden, was ich davon halte, aber ich sehe mich nicht als Vorbild in dieser Sache. Ja, wie Jürgen Klopp zu irgendwann mal gefragt wurde zu Covid, wo er gesagt hat, nee, nee, ich gebe meine Redezeit ab an Ärzte, weil die wissen, wovon sie reden. Ich bin Fußballtrainer. So. Und, und das ist meine Meinung zu, zu Nummer 1. Es gibt eine Verpflichtung, dass er, sie, sich zu sportlichen Themen äußern, auch zu, auch zu politischen, also sportpolitischen Themen, zu, zu was in dieser Sport da passiert. Alles andere ist freiwillig. Und, und, wenn jemand sich, und, und man sollte auch Leute nicht verdammen, wenn sie sagen, das ist nicht mein Ding. Ja, Iga Sviantek ist halt eine schüchterne, zurückgezogene Person. Und was soll, Iga Sviantek, die in Polen wohnt, sich zu, zur Präsidentschaftswahl in den USA äußern. Ja, also A hat sie keine Ahnung davon, sie hat keine Meinung dazu und, und die große Frage, ist sie wirklich jemand, der gehört werden sollte?
0: Also ist, ja, ist ein, ist ein Tennisprofi,
14: ja. bist du wirklich die Meinung von einem Tennisprofi
0: zu, zu diesem Thema? Ja? Unser Beispiel hier war, wollen wir wirklich die Meinung von Alexander Zverev zu Hubert Aiwanger. Und wir wollen sie nicht. Nein,
14: wir wollen wir es ja, nicht. Ja, da, da wir, wollen, wir wollen Aiwanger nicht. Nein, ich, ich, ja, das auch, das auch. Ja, aber Aiwanger war ja hier nur, er wollte ja nur anfeuern. Ne? Ja. Nee. Nein, aber es ist klar, wenn, wenn ich finde, es braucht immer eine Kompetenz. Also wenn LeBron James, aufgewachsen als armes, armes, armes Kind, in dieser amerikanischen Gesellschaft aufgestiegen ist, dann hat er auch ein Gewicht, weil er weiß, wovon er spricht, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Probleme gibt, als schwarzes Kind in Amerika im Mittleren Westen aufzuwachsen. Wie es ist, wenn deine Mutter drei Jobs arbeiten muss, wenn du nicht Schulgeld hast, ja? wenn du wenn du eigentlich No Future hast, dann sag ich okay, der der hat Ahnung davon, wenn Naomi Osaka offen darüber spricht über ihre psychologischen Probleme oder Michael Phelps, sag ich okay. Die wissen, wovon sie reden, weil die waren schwer depressiv, die waren und, und denen will ich zuhören, weil ich sage, schon mal vielleicht kann ich von dir was lernen wenn ich dann aber frage, Michael Phelps hast du zum Ukraine-Krieg was zu sagen und der sagt, nein, möchte ich nicht, also dann, dann warum sollte ich Michael Phelps verdammen und sagen also, so, also da könnte sich jetzt schon mal äußern, nein, es, es gibt das wichtigste Recht in der Demokratie oder der freien Rede ist die freie Rede nicht zu nutzen sondern zu sagen, nein ich schweige. Also Schweigen ist eines der schönsten Dinge, die es gibt auf der Welt. Sollten viel mehr Menschen öfter probieren. Versuchen wir auch in der Big Show
0: 627. Eine schweigende Big Show 627. Okay, Schmiede, jetzt äh, ganz schnell noch sportlich. Wir kennen alle vier Halbfinalisten. Nein, kennen wir noch gar nicht, weil äh, Maketa Wondroschauer gerade gegen ist ins Kielspieler. Wir wissen, Koko Goff ist im Halbfinale gegen Carolina Muchova und Arina Sabalenka schaut aus, wie, wie wir Franzosen sagen, like a world-beater, muss man wirklich sagen. Also die fegt alle vom Platz. Uh, unabhängig von dem, weil ich glaube nicht, dass entweder Wonderschauer noch Kies gewinnen. Wer gewinnt bei den Frauen?
14: Ich setze auf. Es ist wirklich, okay. weil, weil es, ist, es ist aber reine Gefühlssache, weil du sagst, uh, Savalenka spielt, wie du sagst, dominant. Einfach. She, she outlasts you. Es gibt so, kein, gibt so keinen deutschen Begriff für outlast. Die, die übersteht, die überdauert dich. Also immer, wuff, mit Muchova bist du ein Fan, weil die so... Ja, weil sie spielt variantenreich, sie spielt schlau, der da Wolle ist gut, das gefällt mir einfach, wie sie spielt. ist, ist ein schönes Tennis und ist, ist deswegen auch, weil sie so einzigartig ist im, im Frauentennis, schwer zu bespielen. Ja, weil, weil wenn du immer nur dieses Geknalle sagst, okay, den kenne ich. Ähm, auf der anderen Seite, bei, bei Gauf hast du halt, die, die, die wird so getragen von, von dieser Welle. Also und... und so wie sie damit umgeht, so fröhlich, so gelöst, wie sie wirkt, also man, man wartet ja also auf den Moment, wo du sagst, bist du eigentlich so irgendwann viele. mal tight in der ersten Runde gegen, gegen Siegmund? Wo du sagst, oh oh oh, nimmt dich doch ein bisschen mit, also und, und selbst in diesen Situationen bleibt sie total locker und sie hat halt BG in her Box, der soll man sagen, der coolest dude in Tennis, ähm, der glaube ich einfach weiß, was er im, im richtigen Moment sagen muss. Also wir, wir sehen ja diese Aufnahmen, wenn die zum Coaching ist mittlerweile erlaubt und ich finde es hochinteressant, äh, schaut mal bei Sverev rein, äh, wie wenig da die Box mit dem kommuniziert, ob es Absicht ist oder nicht, wie es manchmal emotional wird, wie die Spieler manchmal zurückschreien und sagen, shut the fuck up, ich will jetzt nichts hören. Äh, bei Shelton, wo, wo der Pfarrer sagt, du musst öfter ans Netz, Shelton geht ans Netz und sagt danach, hey dad, Thank you. Geiler Rat. Also ich finde, dadurch wird Tennis noch faszinierender, wenn du es siehst. Und ich finde diese Beziehung von Gilbert und Gauf sehr interessant, weil der so einfachste Botschaften und, und sie befolgt dann nicht immer, aber, aber es funktioniert so. Und es ist interessant, wie, wie Tennis manchmal so psychologisch funktioniert. Du denkst dir, es ist so ein kompliziertes Spiel, die müssen doch analysieren. Und dann sagt Bray Gilbert, oh, shoulders a little back and a little more, little more aggressive. Und das, das war's jetzt. Also das ist es. Und, aber es wirkt. Und, und damit der, der Erfolg, wie man so schön sagt, gibt ihm recht.
0: Djokovic oder das Feld? Das Feld ist sehr klein.
14: Der freue jetzt dich.
0: Ich glaube, dass Djokovic das Finale gegen Medvedev verliert. Wenn Medvedev ins Finale kommt, ich,
14: ja, mal, damit, ich damit liebe Medi. Damit bist da schon aus, dass Medvedev ja, aber, schlägt. Nein, 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 ich so sag,
0: aber ich, das, das ist der kleine Haken dran. Ich glaube nicht, dass Medvedev gegen Alcaraz gewinnen kann. Und das Finale gegen Alcaraz, glaube ich, wäre um das Djokovic gewinnt. Ich hoffe, das ist nicht zu so kompliziert. Also wenn Medvedev es schaffen sollte, also entweder gegen Zverev oder gegen Alcaraz, aber ich glaube nicht, dass Sverev gewinnen kann, also zur Zeit unserer Ausstrahlung werden wir es schon wissen, weil der gegen Sinner schon so fertig war, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er wieder körperlich heute da ist. Okay, vielleicht belehrt uns eines Besseren.
14: Ja, aber also auf diesem Platz musst du sagen, Alcaraz ist besser als Medvedev. Medvedev ist besser als Djokovic. Djokovic ist aber besser als Alcaraz. Genau. So entsteht ein Dreieck, wo du, also hochinteressant von, von diesen drei Spielweisen.
0: Wir schauen uns das am Sonntag wahrscheinlich an. Das war die Big Show 626. Wie gesagt, 627 werden wir das Recht, unser Recht zu schweigen, in Anspruch nehmen. Oder vielleicht auch nicht.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.